2: Salut chères auditrices, salut chers auditeurs et bienvenue dans Quête latérale, votre podcast de jeux vidéo made in qualité, votre boîte de podcast évidemment préféré oui, devant devant Binge et devant Louis je crois bah, c'est euh, ma préférée en tout cas voilà, en titre et, personnel presque à, à égalité que nouvelles écoutes <rire> en tout cas euh, bienvenue euh, à toutes et à tous euh, comme d'habitude et comme chaque euh, chaque mois maintenant depuis euh, depuis trois mois une émission avec l'équipe au complet ouais. euh, évidemment on avait euh, l'émission avec l'équipe au complet sans Daz l'émission avec l'équipe au complet sans Fibre et aujourd'hui c'est une émission avec une équipe au complet sans Ken, sans Ken Bogard euh, ça veut dire que l'émission du mois d'avril sera une émission au complet sans Chloé
0: et oui franchement, <rire> j'ai pas de choix hein.
2: Chloé tu es, es quand même la seule membre la de l'équipe qui a été là tout le temps oui, comment ça vrai. va
0: j'ai une assiduité incroyable pour cette émission Et je la la que ce côté. sera noté ouais. ah, c'est même pas vrai enfin, je suis plus près que toi ah. c'est vrai que... C'est vrai que dans l'eau, c'est moi la plus proche euh, oui. de l'endroit où on enregistre, largement, largement. Si c'est pas tout à côté. mais écoute, ça va bien. Oui. Euh, je suis contente. J'ai pu me ressourcer, comme on dit, euh, au bord de la mer euh, ah, avant, oui. euh, avant qu'on reconfine. Enfin bref, qu'on soit un peu coincé dans, dans Paris. Donc euh, ça m'a fait un très grand bien. Donc euh, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus. Et ouais, je, je suis zen.
2: Ah, très bien, très bien. Fibre, est-ce que tu nous est-ce qu'on t'a manqué Tu nous as manqué, bien sûr. Mais est-ce qu'on t'a manqué
0: ouais <rire> <rire>
2: quelle enfoirée c'est toi
1: qui sera pas là en avant. en fait je suis tellement enfin je suis un peu stressé en ce moment ah et bon je m'en suis aperçu parce que hier pour me détendre j'ai lancé Dark Souls j'ai dit oh là là c'est cool et je sais que c'est pas du tout le bon spirit tu vois mais ouais donc euh, alors en vrai c'est un bon jeu voilà Ça, il m'avait manqué ce jeu voilà. d'accord je donc on pas à la question oui. t'avais
0: besoin d'un peu de violence et de même pas je trouve
1: Dark Souls il est il est beau voilà. Non, mais j'aime bien parce qu'on lui dit Est-ce qu'on t'a manqué Il fait Dark Souls m'a manqué.
3: Ouais. <rire> mais euh, niveau que... de sociopathie, Mais, mais, mais je
1: vous vois tous les mercredis. Alors, Chloé, oui, je la vois pas trop. Mais Chloé, Chloé je la vois tout le temps sur Twitter. Qui, qui en plus, tu fais des, des actus Twitch ou tout ça. donc C'est euh, vrai que Dark Souls, ils se
2: croisent jamais sur Twitter avec Dark Souls, tu vois. <rire> bah
1: ben En fait, le soir, je regarde peut-être des, des petites vidéos de Dark Souls. Parce qu'il y a un truc que peut-être un jour je ferai une chronique là-dessus c'est qu'il y a des trolls à Dark Souls. Parce que Dark Souls, c'est un jeu multiplayer où on peut faire des farces. Mm. Et vraiment, c'est à mourir de rire. Voilà.
2: Oui, enfin c'est enfin, c'est hein. pas Marcel Béliveau quoi. C'est ouais. mourir de rire au sens de mourir. C'est mourir de... dans Dark Souls. Ah non de... non, il
1: y a vraiment des... parce que des... il y a des enfin il y a des sorts où tu te transformes en, en peau en en de fleur par exemple donc le mec il te cherche et puis tu hop il l'attaque le... pas derrière ou il y a des gens qui font qui prennent une couleur de peau pour prendre la couleur de peau qu'on veut ils prennent la couleur de peau exprès d'un mur qui est dans le ouais. jeu et ils se mettent devant le mur et les gens passent devant ils le voient pas bon voilà.
2: ouais, moi, moi, moi ça me fait rire c'est c'est
4: très drôle Daz comment tu vas ben bah, écoute ça va très très bien euh... moi je suis reposé frais et dispo euh, J'ai dormi euh, 9 heures, ce qui m'était pas arrivé depuis super longtemps.
2: C'est vrai que ouais. combien de fois?
4: Euh, bah oui non mais c'est ça le truc mmh. c'est que One Shot euh, Alors ma meuf m'a dit ouais mais t'as pas dormi 9h t'as dormi 8 heures, connard parce qu'on a changé d'heure lui ai dit ouais d'accord mais euh, sur l'horloge c'est 9h Donc je suis euh, frais dispo reposé euh, même si après j'ai marché 7km pour vous rejoindre dans un parc C'est vrai Voilà ensuite je suis rentré chez moi après je suis revenu Donc voilà moi je, je suis un nomade, un véritable euh, guerrier de la route hein, voilà. Incroyable Et bon. j'ai évidemment euh, jeté mon dévolu sur un jeu dont je parlerai euh, moi je crois que je suis le seul gars qui parle de vrai vraiment de jeux vidéo euh, pur et dur tu vois, dans Ça le... commence déjà à dévaloriser les ah non, non, Non Parce que tout le monde parle de tu vois, le, le, le mood autour du jeu vidéo, la culture du jeu vidéo etc Moi je parle des jeux, moi, je... moi c'est comme si vous ouvriez Console Plus C'est comme ça, ça
1: ouais, on était une émission de review de jeux vidéo Voilà c'est ça, c'est un peu ça
4: <rire> Très bien bon. Mais bon je vais arrêter, la prochaine fois je ferai un truc un peu plus sur ouais, Est-ce que le jeu vidéo rend violent, des trucs un petit peu plus euh, société
2: Une émission de société de jeux vidéo. Voilà, par par hein vidéo Ça rend oh là, violent là, ou pas Ça rend
0: violent ou
4: pas Non je pense pas je pense que la violence elle est en toi déjà
2: d'accord tu en verras
0: et que penser de la politique sur Twitch ah
4: mais ça c'est un beau sujet je sais pas si ça aurait sa place dans une émission de société de jeux vidéo numérique mmh. mais il ah. faudrait peut-être ouais parce que ça oui si c'est quand même Twitch, la culture autour jeu ouais. jeux ouais, ouais,
0: ouais. univers étendu ouais.
4: ah non ça serait bien ça serait bien qu'on en parle aussi je pense <rire> qu'il y a peut-être quelque chose à faire ouais.
2: je sais pas si t'as un avis sur la question ben, je suis pas sûr ah ouais, je suis pas sûr <rire> non plus Moi, je, tu sais je me le forgerai au fil du temps c'est pas grave bon en tout cas on en profite pour saluer les, donc les, les deux autres euh, ailleurs de, de la route, il n'y a pas que gaz évidemment. Il y a, euh, a quelqu'un qui est parti en vélo quelque part, j'imagine. Il est en vacances. Mais il évidemment, travaille. comme Ken, depuis un an, il foire toutes ses vacances. Là, il est en vacances et peut pas sortir à 10 km euh, à la ronde de chez lui. On vous rappelle qu'il a loupé quand même euh, ses trois dernières vacances euh, à cause des oh, confinements, des pouls, vols annulés. Ah ouais, le Japon, le Majin, il a tout loupé. Oh, le chat noir. Et en
1: vrai, et... il est obligé de rester chez lui à jouer à Pokémon. Il est ultra heureux. Non, non, il joue, là, il, a il, a il joue à
2: Monster Rise avec, euh, avec ouais. sa chérie, ses potes. Et évidemment, on salue l'autre warrior de la route puisque c'est Quentin Tomba, notre réalisateur de ce soir, euh, qui oui. lui, oui. est un warrior désert. Puisque Desert. Ah, je À chaque fois qu'on lui parle de flat simulator, il dit mais attendez. pourquoi simulator? Pourquoi vous de
0: en vrai. Voilà.
2: Pas flight. voilà lui il joue avec est des, un vrai pilote des vrais avions, c'est peut-être les dernières émissions de Quentin, puisqu'il sera bientôt pilote de ligne, hein. donc il sera eh oui. il sera plus là pour. Euh... Mais non, on va enregistrer dans un avion. Ah, ah ça
4: c'est vrai euh... qu'on pourrait ah, le faire. Ouais. Okay. On l'a fait dans une Tesla. On la show. Dans une Alors la
2: par contre, enregistrer dans un avion en restant à 10 km à la ronde du QG de qualité, ça va. <rire> Je vous préviens ça va, ça va tourner en rond. Hein. Ça, va, ça va tourne autour du périph, comme ça non stop, on, on va gérer au bout de deux chroniques. Bon en tout cas, ce soir, trois chroniques. On va parler euh, de magasins de jeu. On va parler de survival et on va parler de jeux plus ou moins textuels, mais pas vraiment textuels, mais bon, bref. En tout cas, je vous laisse deviner qui va faire quoi, et en vous disant aussi qu'on va entrecouper ce soir chaque chronique d'une petite pause. Alors, on vous prévient, on essaie de faire des pauses qui ressemble à des pauses et pas, pas des pauses. pas des chroniques. Euh, chroniques J'ai fait poses. une pause et je suis revenu le lendemain. J'ai laissé mon ordinateur en veille pendant 24 heures. Euh, donc des pauses courtes qui seront des petites questions que vous nous avez posées sur le compte Twitter de qualité. Des FAQ. Des une FAQ. émission de société Ooh. de jeux
4: vidéo numérique
2: avec des chroniques entrecoupées de FAQ. Et Mais écoute, à quoi ça me fait penser Écoute, c'est un, c'est un dimanche comfort food aujourd'hui. Voilà, okay, vous voyez, on, on revient sur les, les, les plats de grand-mère. En tout cas, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite avec la toute première chronique et c'est Chloé qui va ouvrir le bal. on commence avec la première chronique Chloé. Et aujourd'hui, on va parler de cette chose extrêmement début du XXIe siècle. Des magasins de jeux vidéo.
0: Qu'est-ce ouais, Qu que c'est que ça Mais oui, souvenez-vous. Non, souvenez-vous et surtout, le saviez-vous Nous sommes en confinement. Ah oui. Enfin... C'est pas vraiment un confinement vu qu'on a le droit de sortir, mais dans une zone limitée. En fait, techniquement, ce sont des mesures de freinage de l'épidémie. Euh, voilà, donc c'est un peu complexe, on n'y comprend rien. Mais dedans, il y a quand même des choses assez claires qui sont, par exemple, la fermeture de magasins. De magasins, oui, mais pas tous. Hein. Vous avez peut-être suivi un peu les, les psychodrames qu'il y a eu la les semaine essentiels, écoulée. non
4: essentiel. Bah, voilà,
0: parce qu'en novembre, il y a eu ce psychodrame de essentiel, non essentiel. Donc, ils ont essayé de ne pas le refaire cette fois-ci mais cette notion de commerce non essentiel avait échauffé les narines de quand même pas mal de monde parce que dedans il y avait notamment les magasins de jeux vidéo qui étaient considérés comme commerce non essentiel C'est à dire que vous ne pouviez pas aller chez Micromania vous ne pouviez pas aller dans le rayon jeux vidéo de votre carrefour, de votre vrai. Auchan et de votre Leclerc ce n'était pas possible mais c'était la même chose pour le livre, c'était la même chose pour les disques c'est pour... toujours d'ailleurs la même chose pour les jouets pour enfants donc saviez... le saviez-vous, vous pouvez acheter des jouets pour votre chien mais pas pour votre enfant. C'est vrai.
2: C'est vrai, vrai qu'un chat, c'est plus essentiel qu'un enfant. Oui, c'est vrai aussi, je trouve.
0: Et, euh, bah, mine de rien, euh, ça a quand même eu des effets. Euh, parce que... Là, les chiffres du marché du jeu vidéo sont sortis euh, il y a quelques, c'était quoi, en début du mois, mm -hmm. euh, sur l'année 2020. Et donc ouais. oui, le marché a fait genre plus 11%. Donc se dit, oh formidable, aucun effet du confinement sur euh, sur le, le le bise, tout tout va très bien, vous voyez. Donc on s'en fout, on peut fermer les magasins. Euh, bah, en fait, non, parce que quand on regarde vraiment en détail les chiffres qui ont été euh, qui ont été communiqués. Euh, bah en fait, on voit que malgré la place du click and collect en novembre notamment, en fait, les, toutes les ventes dans, en physique, donc dans les magasins, que ce soit dans les hypermarchés ou que ce soit dans les boutiques de jeux vidéo, elles ont baissé. Et quand je dis elles ont baissé, elles se sont écroulées euh, ah oui. parce que en temps normal, les ventes physiques, 70 c'est dans les magasins. Euh, donc le reste c'est e-commerce. Là, on est tombé jusqu'à 20
2: ah, c'est drastique! Donc, oui, c'est
0: drastique. Ça a vraiment fait. C'est Mais pourtant, le marché
2: a monté de 11%. Oui,
0: le marché a monté de 11% parce qu'il y a un effet de rattrapage. En gros, tout s'est déporté sur l'e-commerce et une très grosse partie aussi s'est déportée sur le digital.
2: D'accord, donc le matérialisé dans les magasins dématérialisés ou le dématérialisé tout court.
0: Voilà, c'est ça. Mais aussi, ce qui est intéressant aussi dans les chiffres qu'on m'avait communiqués, c'est que dès que les mesures de confinement étaient terminées, il y avait un effet rattrapage énorme sur les commerces qui reprenait 80% du marché du physique.
2: D'accord. Oh, les montagnes russes, ouais, c'est hallucinant. Voilà.
0: Donc tu sens le côté genre ça m'a manqué, manqué d'aller à la FNAC ou chez Micromania euh, donc j'y vais quoi et j'achète. Euh, ça s'appelle toujours
4: Micromania d'ailleurs ou c'est oui. Zing Micromania Zing. C'est les deux, Micromania Zing.
0: Micromania Zing.
4: Ah oui, il faut acheter des mugs, hein, c'est important.
0: Et en fait, euh, donc voilà, donc ça a quand même été un moment assez difficile pour les magasins de jeux vidéo, euh, tout ce qui était mars, mars, avril, mars, avril, mai et puis novembre. Et puis, bah voilà, gagnant l'e-commerce, gagnant le DMAT, on sait pas encore quelle trace ça va laisser sur le plus long terme. Et puis, les perdants, ça a aussi été bah, les éditeurs qui ont besoin de, du réseau physique, en fait, pour exister. Donc, euh, des éditeurs qui vont faire plus des jeux plus familiaux, euh, des jeux plus double euh, A... Euh, et euh, bah, voilà, le fait qu'ils ne soient pas présents dans les linéaires, dans des Leclerc ou dans des Auchan, et bah, quand même, ça leur a fait un petit peu mal. Euh, et puis, euh, on dit toujours euh, que oui, mais bon, ça va, il y a l'e-commerce et il y a le démat, mais la mise en avant n'est pas la même. Euh,
2: C'est-à-dire
0: bah, C'est-à-dire que dans un rayonnage, par exemple à la Fnac, tous les jeux, même s'il y en a qui sont plus hauts que d'autres, ils sont quand même tous sous un même plan d'égalité. D'accord. Toi, Ils sont tous présents sur un rayonnage. Mmh. Alors que si tu vas, par exemple, sur Amazon, ce qu'on va te mettre en avant, ça ah va oui. être les gros trucs qu'ils vendent.
2: C'est vrai qu'en général, en avant, t'en mets 6-7, ouais. tu vois. Ouais.
0: Okay. Et c'est pareil sur les stores, euh, tu vas sur le PSN, etc. Bah, ce qu'on va te mettre en avant, ouais, c'est les, les Call of, le FIFA, bah ouais. les GTA, etc. Et ensuite, c'est à toi d'aller chercher dans les tréfonds du store euh, voilà, d'aller chercher et ce, que, ce qui pourrait te plaire alors t'as pas la même chose qu'en magasin où il y a quand même une, une mise en avant alors il y a peut-être moins de choix in fine mais une meilleure, une meilleure représentation et donc tout ça pour dire que la semaine dernière rebelote Hop, il va falloir fermer de nouveau les magasins de jeux vidéo.
3: Non essentiel.
0: Non essentiel. Et ça, ça c'est une histoire qui m'a bien occupée lundi quand j'ai repris le travail après ma petite semaine en bord de mer.
2: Frime pas, frime pas, <rire> s'il te plaît, Chloé.
0: Pardon, pardon, pardon. Euh, parce que, donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, On savait que les livres, ils étaient classés maintenant en commerce essentiel et que eux, la librairie, ça allait ouvrir. On savait qu'on ne sait pas trop pourquoi mais que le disque aussi était considéré comme essentiel les et que disquières. les dis dis disquaires qui restaient encore en France allaient pouvoir ouvrir donc le monde du jeu vidéo s'est dit mais bah c'est bon bah oui. et... c'est bon, on vend des disques aussi techniquement <rire> mais c'est vrai, <rire> mais oui, vrai. Des disques. donc bah c'est bon et donc, euh, donc ce que, ce que j'ai appris c'est que donc, le, le CEL donc le syndicat des éditeurs de jeux vidéo
4: le meilleur nom,
3: ah, on, on ah, le rappelle.
0: Le meilleur nom du monde, a passé des petits coups de fil le vendredi, donc la veille des annonces, enfin le, les annonces avaient lieu le soir, pour dire, bah, vous nous confirmez qu'on va bien rester ouvert Et puis à la fin, bah, à la fin de l'histoire, non, Matignon a tranché et a dit, non, non, les magasins de jeux vidéo, ils resteront fermés. aïe, aïe, aïe. aïe. Aïe aïe aïe! Et, euh, et donc je vous, ah bah oui. donc, voilà donc tout le monde s'énerve pendant tout le week-end et je vous la fais courte. Euh, finalement le lundi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils, ils ont, ont changé lu. Le dé <rire> Alors c'est encore plus <rire> drôle que ça. Euh, c'est que ils ont lu en détail le décret ouais, le qui est paru, initial, le, le, qui est paru le samedi après-midi, et en fait, ils ont trouvé une faille.
2: Ah là dans là, là. on dirait des speedrunners <rire> tu sais, qui ont trouvé la faille dans le jeu ok c'est bon on peut sortir du jeu, là on est out of bound et c'est parti.
0: Bah, en gros ce qui est autorisé c'est les magasins informatiques, magasins informatiques magasins de vente de logiciels et de périphériques
2: ah là et là. c'est une dénomination
0: qui en gros dans le commerce englobe également les magasins de jeux vidéo
2: la faille.
4: Donc ils ont
0: trouvé la faille
4: C'est-à-dire qu'ils avaient interdit quoi en fait Au final, Parce que je ne comprends
2: pas Ils avaient interdit <rire> la vente pas... de loisirs euh, ben En fait
0: c'était pas dans le En enfin, fait quand tu vois la, la très longue liste Des commerces autorisés, c'était pas marqué J'ai vidéo nulle part, c'était ouais. marqué magasin inf... de vente de, de matériel informatique De périphériques et de logiciels
3: et, ouais, et voilà. Okay. Et en
0: fait, quand tu cette dénomination, donc je vais rentrer dans les détails, c'est c'est euh, les nomenclatures. Je crois, c'est NAF. Ouais,
4: voilà. ça, ouais, c'est NAF. Ouais.
0: Et voilà NAF. Et en fait, quand tu regardes, tu regardes cette nomenclature, en fait, c'est marqué en détail que dedans, genre dans un sous 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 tiré, c'est marqué. Et également le jeu vidéo. Bon bah voilà. Donc okay. voilà. Donc okay. ils ont trouvé une feuille pour ouvrir. Incroyable. Bref, je publie ce papier et euh, je vois plein de commentaires qui disent Oh, mais on s'en fout euh... ouais
4: bah. Rappelle-nous pour quel papier je suis
0: <rire> Alors, non, c'est pas de, de pas de la part de mes lecteurs, ah. mais euh, de, de, petits, de petits jeunes, de petits pépés mangas. Ah, et bah les oui, ah. classiques.
4: Euh, mais tu sais que derrière un pépé manga, il y a un Eric Dijon. <rire> <Genoux>, hein. <rire> derrière <rire> un pépé
0: manga, il y
1: a un <rire> futur lecteur. <du> <rire>
0: <cas>. <rire> et là, on s'en fout euh, Qui va encore dans les magasins de jeux vidéo C'est bon, on achète tout sur Amazon, on va ou sur Steam, PSN, rien à foutre, c'est bon, pas peine d'en faire un plat. Euh, bref, euh, et donc, bah, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, les chiffres sont têtus. Alors certes, oui, le démat, le démat, le démat, mais euh, le physique, le physique, le physique, c'est quand même la moitié des ventes de jeux.
2: Ça reste costaud quoi. En ça
0: France. reste costaud. Et surtout, ça peut monter de 70 à 80% sur certains A. Parce que là
2: aussi, ah ouais.
3: Bah,
0: béni soit le sel cette année qui a donné plein de chiffres euh, à, à la presse et euh, en faisant des petits tableaux croisés que, que je me suis amusée à faire pour euh, bon, qui était très simple hein, mais il euh, fallait faire les calculs euh, tu pouvais en fait voir le ratio de vente dématérialisée pour euh, les 10 jeux les plus vendus en France l'année dernière et donc tu vois autant qu'un call of il a fait 50-50 sur le démat et sur euh, le physique autant bah, dès que tu rentres sur un FIFA Ah FIFA au, il faut ou... aller
4: au magasin il faut, il faut rentrer au
0: magasin Voilà et bah, là tu tombes plutôt Sur du 70% de, de physique. Ah oui. donc, euh, voilà. Il
4: faut aller chercher sa boîte avec Cristiano Ronaldo ou, ou Antoine Griezmann ou chez un peu la Jacquette. La parti de, ouais, de, bah oui, ça fait partie de la idée. collection et du machin. Ouais.
2: Ouais.
0: Donc autant d'air que le physique, quand même, bah, ça reste encore costaud, hein, même si ça, 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 ça s'effrite hein, de ouais. d'année en année, mais ça reste costaud. Mais donc quand j'ai vu tous ces, ces commentaires de Pépé Manga, <rire> je me suis dit, mais en fait. Ça fait quand même super longtemps que je suis pas allé dans un magasin de jeux vidéo. En vrai. Ah oui. En vrai. C'est vrai, hein. Mais qui, oui. Qui
2: est, enfin, on passe devant. Oui. Mais qui est rentré vraiment pour fureter, acheter ou vendre dans un magasin de jeux vidéo Vous dites Micromania ou magasin vraiment Magasin dédié jeux vidéo. Ouais. Oh, moi, non, je vais Micromania, j'y vais il okay, y en a ouais. à Bar-le-Duc euh. <rire> voilà. parce que t'as que ça à faire c'est vrai
3: ouais. moi
4: j'y vais je rentre en magasin <rire> de jeux vidéo que ce soit Micromania ou euh, Fnac rayon physique ouais. pour acheter des jeux pour ma fille sur la Switch ouais, parce que, que j'aime bien acheter en fait, des boîtes la... euh...
1: le, je pense que le, le démat tu l'achètes mais le physique tu l'offres Ouais. c'est ouais, ouais, ouais. oh ouais, tout à fait vrai ouais.
0: et donc moi ça fait un bail que j'y suis pas allée alors certes il y a un biais c'est que je reçois des jeux aussi par le ah, au travail ah, les bien journalistes
4: sûr. bien sûr mais bah, les normal. jeux que
0: j'achète moi même euh, bah, je vois que j'ai plus le réflexe Amazon euh, que, ou le réflexe de Fnac que d'aller chez Micromania et je crois que la dernière fois euh, je me souviens une fois je suis allée chez Auchan parce qu'il faisait Red Dead Redemption 2 à 45 euros le jour de sa sortie oui, donc j'ai pas trop réfléchi je suis allée à, à Auchan Bagnolet et, euh, et voilà, quoi, je suis repartie avec mon jeu, pas cher du tout. Et, euh, et pourquoi est-ce que je passe par Amazon C'est que bah souvent, moi, les jeux que j'aime bien, parfois, c'est des jeux un peu de niche, un peu des jeux japonais, des RPG obscurs. Et bien, bah, je les trouvais plus facilement en ligne que, que dans les magasins. Et pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça hein, dans, dans ma vie. Euh, j'ai été une très, 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 très grande cliente. De, en tout cas, j'ai beaucoup fréquenté ces boutiques quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, un de mes tout premiers souvenirs de boutique, bah, j'allais avoir 5 ans.
2: À oh. cinq ans. Ah oui t'as commencé jeune
0: Ouais, J'allais avoir 5 ans en fait ma, ma soeur, ma grande soeur avait acheté une Master System Et je commençais à m'intéresser de plus en plus à cette machine, ma mère l'avait vue Et donc euh, pour mon anniversaire elle avait, On avait été dans une boutique de jeux vidéo Je m'en souviens encore très bien euh, Donc ma mère discutait avec le vendeur Et il y avait euh, Ah bah, évidemment, le nom le nom m'échappe.
2: Alex Kid.
0: Non, euh, le, le Fox, jeu, euh, London, le jeu il faut tirer sur euh, les canards, là.
2: Ah, Duck Hunt. Duck Hunt, voilà. Il y avait Duck
0: Hunt qui était en démonstration.
2: Chez la concurrence.
0: Je suis fascinée. <rire> Et je regarde oh, c'est <rire> génial !» Et là, le vendeur me dit « Bah non, t'as pas la bonne console, <rire> euh, donc euh, ça va pas être possible. » ouais, ouais et là il me dit eh ben, attendez je, je peux vous conseiller autre chose et là en fait c'est seulement préparant cette chronique que j'ai compris pourquoi est-ce qu'il m'avait conseillé ça euh...
2: <rire> aïe 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 l'épiphanie
0: Dynamite Ducks
2: okay. Dynamite
0: Ducks un jeu avec aussi un Canard! <rire> voilà, et c'est un, un Dynamite duck. donc c'est un jeu sur Master System, c'est un Beats'em All, grosso modo.
2: Oui, qui n'a rien à voir. Ouais. Qui n'a
0: strictement rien à voir, sauf qu'il y a un canard. Voilà. voilà. Et oh, euh, mais ça, ça, ça m'est vu tout à l'heure, je me suis dit, ah oh, putain, mais ouais. Mais
2: oui, c'est pour, pour ça. il je avait pas que c'est un jeu qui t'a construit entièrement sur une erreur de vendeur. Que...
0: j'ai <rire> adoré ce jeu.
4: D'accord. Parce parce je plus parce il y avait un phaser sur Master System, donc tu pouvais, il y avait des jeux de shoot aussi. Peut-être pas
2: Ducken? T'as eu un phaser sur Master System, un tir d'un pistolet. Un pistolet,
0: Et donc ça a été, voilà, c'est un de mes plus vieux souvenirs d'enfant c'était
2: euh, dans quelle c'était une petite boutique,
4: c'était une chaîne
0: c'était euh, ah, un à Charleville-Mézières ah, euh, ouais, OK. Voilà, <rire> ce que je peux vous dire après je ne sais plus du tout parce que là par contre je ne me souviens plus mais je me souviens de, de la fascination pour Duck Hunt et qu'au final Dynamite Ducks et je me suis beaucoup amusée dessus donc, <rire> merci monsieur où que vous soyez aujourd'hui <rire> et euh, quand j'étais ado, ah, bah là J'étais ado en plein dans l'âge d'or de la PlayStation. Ah bah Comme oui, tout le monde ici. Presque.
2: On était adultes. Ah, hein, ouais, voilà.
0: J'étais un PC Master Race à l'époque. Mais vous, vous étiez... Non, j'étais très console, console moi,
2: à l'époque. Euh... Ouais Moi, PlayStation,
4: oui. c'était quelle année en France 91. 94. 94. Non pas en France euh, 95, 15, pas 95 Ça a commencé J'étais de... ouais, au lycée Ouais
0: Ouais, toi t'étais au lycée ouais. Moi j'étais au collège Et euh, là où je vivais Donc ce n'était plus euh, Je n'étais plus le C'était Reims Reims Un peu plus au sud ah,
4: Tu te tu rapproches non
0: <rire> À Reims Pour vous dire C'était n'importe quoi Dans le centre-ville Lors de genre, au, au pic de la tendance, je crois qu'il y avait entre 6 et 7 boutiques de jeux ouais, vidéo dans le centre-ville. Ah c'était
4: ouais.
0: n'importe quoi.
4: Et tous ils les puçaient et tout. Mais euh, ouais. Il y avait la
0: location de
4: jeux vidéo les pirates là. Mais ah ouais. oui, c'est vrai, il y avait de la location. Il y avait là. de la
0: location, tu pouvais genre, Viens faire pucer ta PlayStation, comme ça tu vas mettre des jeux pirates. <rire> euh, et donc tu avais 6 ou 7 boutiques dont seulement 2 appartenaient à des chaînes. Donc pour dire le reste, ouais. c'était que de l'indépendant. Donc c'était du grand n'importe quoi hein, par rapport au, au, au marché réel. Mais il n'empêche que ça me faisait euh, que le samedi après-midi, je passais au moins 2 heures à faire le tour de toutes ces boutiques oh, euh, oui, pour euh, en faire le tour regarder euh, les bacs d'occasion, de, euh, fantasmer devant l'import. Alors ça, ça a été euh, mon grand fantasme quand j'étais euh, à cet âge-là parce que bah, j'étais tombé à fond dans le JRPG, sauf qu'à cette époque il y en avait quand même assez peu qui sortaient en Europe.
2: Ça coûtait
4: très très cher, c'était pas cher, très c'était complètement japonais. Donc, euh, ouais, voilà, donc
0: j'étais là, je bavais devant les boîtes euh, bah, de FF8 <rire> ou de FF9, euh, <rire> genre un an avant qu'ils sortent en France, j'étais genre ah mon Dieu, le Graal pour devant 649
4: moi. francs. <rire> pour ah, seulement non. 700
3: francs.
0: Et <rire> <rire> et puis bah t'avais pareil t'avais aussi les figurines les figurines import Japon euh, ouais, et des... qui
2: sont devenues aujourd'hui une des grosses parties euh, mm. tout comme Micromania maintenant vend du petit goodies genre du Funko Pop et des bugs ouais. toutes les boutiques indépendantes notamment euh, là on a à côté du boulevard Voltaire alors on oui, enregistre oui, ouais. mais euh, qui vendaient beaucoup de jeux aujourd'hui vendent beaucoup de figurines de luxe des figurines incroyables des trucs des... ouais, incroyable, hein, mm. mm. ouais. genre de Art et compagnie il y a bah
0: justement les boutiques de Voltaire ça a aussi été un grand fantasme quand j'étais ado euh, donc je ne vivais pas à Paris mais je lisais la presse jeux vidéo et dans la presse jeux vidéo il y avait plein de pubs pour ces magasins en noir et blanc et ouais. oui, avec et les oui. prix et puis c'est genre regarder tout ce qu'on a en direct du Japon et euh, donc moi j'étais genre ah oh mon dieu Paris,
4: carte, les cartes Jama les cartes oui. les Super
1: Gun
2: pour oui. jouer à l'arcade Ultima ce qui
1: était à Gobelin non
2: il y en avait en fait il y avait deux spots il y en avait dans le 5ème et un ici qui est dans le 11ème c'était les deux spots à, à boutique indépendante de jeux vidéo effectivement qui faisaient toutes leurs pubs en noir et blanc dans les mais magasins ouais. spécialisés
0: mais tu vois bah, moi ma jeune provinciale, j'étais genre ah oh mon dieu Paris quelle ville fantastique <rire> Un jour, peut-être, j'irai. <rire> et donc tout ça pour dire que les, les, les magasins de jeux vidéo c'est un espace dans lequel je me sentais plutôt bien. Euh, D'autant que bah moi j'étais pas du tout, du tout l'ado qui allait faire du shopping. Euh, voilà, faire les magasins de fringues ça m'intéressait absolument pas. Je détestais ça. Donc je passais du coup, je préférais du coup passer mon temps euh, dans les magasins de jeux le samedi après-midi. Euh, et j'ai emmené aussi des copines que j'avais converties aux jeux vidéo. D'accord. Et j'ai euh, un, un très très grand souvenir euh, quand il y avait encore les d'essai dans, ah, dans les magasins oui. on avait foutu le bordel sur House of the Dead 2 qu'est-ce
2: euh, qu que vous avez foutu sur House of the Dead 2
0: bah en fait juste on jouait mais juste en hurlant quoi et en criant <rire> comme des comme des débiles enfin ah, c'était euh, sur quelle console c'était sur Dreamcast c'était sur Dreamcast ouais. ah, et incroyable. je me souviens qu'on enfin on avait beaucoup rigolé et du coup, les gens nous regardaient un peu bizarrement oui. et la semaine d'après, il n'y avait plus rien. Donc, on s'était dit <rire> est-ce que c'était de notre faute
3: Est-ce que c'était est
0: à, qu de... <rire> est à cause de nous enfin, J'ai un souvenir assez, assez extraordinaire voilà, de ces petites sorties avec les copines. Et, euh, et autant, voilà, je m'y je sentais bien, mais je ne m'y sentais pas forcément toujours la bienvenue. Mmh. Ah, ah. Bien sûr. En tout cas, je sais, ma présence suscitait toujours des réactions. Euh, Qu'elles soient, qui qu qu peuvent être bienveillantes, hein, qui pouvaient être bienveillantes à la base. Euh, je me souviens par exemple d'un vendeur toujours à Reims, Score Games Reims, je euh. pense à toi. <rire> euh, voilà, un vendeur qui euh, trouvait ça marrant, rigolo. genre, ah tiens, une fille de, j'avais toi, 13-14 ans, ouais. euh, qui vient, qui, qui traîne un petit peu. Ouais, pour
2: euh, bosser dans ses magasins, bah, c'était rarissime. À ouais, c'était rarissime, et du coup,
0: euh, il avait un peu discuté, bah, sur, et aussi ma mère était là à un moment donné. Euh, voilà, genre, ah tiens. Euh, ils trouvaient ça sympathique, quoi. Et puis donc, quand je venais, j'avais toujours un petit coucou, genre « Ah, salut, tu vas bien ?» Et voilà, parce que bon, après, bon, vu que j'avais 13 ans, je n'ai pas non plus un pouvoir d'achat énorme. Hein, donc, j'étais pas oui. non plus une, <rire> la meilleure cliente, cliente. De, de la boutique. Mais voilà, c'était plutôt sympathique. Mais j'avais aussi des réactions parfois franchement hostiles. Et euh, un souvenir qui m'a le plus marqué ben De
4: vendeur ou de, ou de, euh... ou de, ou de client
0: les deux. Oh, Les non. deux. Euh, donc là, pareil, avec la, une des <coughs> copines avec qui j'avais joué à House of the Dead 2. Euh, donc on est euh, en. Alors j'avais 14 ans, c'était à la sortie de Code Veronica.
3: Oh. Sandrine Cast. Oh. C'est génial.
2: génial. Quel chef d'œuvre. C'est à la sortie japonaise. C'est ah. jeu.
0: Sortie japonaise. Donc je traîne en ville avec ma pote. On passe devant un magasin de jeux vidéo. Et là, qu'est-ce qu'on voit Ils sont en train de jouer à côte Veronica version japonaise. Donc, le jeu n'était pas sorti en Europe, rien du tout. Hein. Et donc là, on se regarde, on se dit, vache, faut qu'on aille voir. Bah ouais. Donc, on rentre dans la boutique. Et là, on a senti.
2: Ah ouais oh, ah, non, non, non. On a ah, eu les, obligé, les, le,
0: le, le Devster, quoi. Ah ouais. Genre, les petites, qu'est-ce que vous faites là
4: ah, ah, c'est vrai que le jeu était interdit au moins de. Oui, mais je peux, oui. dire, je peux dire que nous, des,
2: des, des gamins ah, qui les acheter. Euh... Est-ce que c'était
0: du? Non, 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 non. Non, 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 parce okay, que toi, j'aurais pu comprendre de la part des vendeurs qui nous disent bon allez ouste, ouais, mais, mais oui. c'est aussi tous les, il y avait les mecs de notre âge hein, ah, dans, dans la ouais, boutique,
3: voilà. donc t'es
0: <rire> <Donc, c 'était... rire> euh... okay. genre, mmh. et donc on a senti, euh, tu vois c'est genre en fait non, euh, en fait on va, enfin on a quand même essayé de résister un peu en disant non, on a le droit, on reste, euh, on continue à regarder un peu la démo. Et puis on est reparti au bout de, de 10 minutes parce qu'on sentait allez, bien allez. que bah c'était ouais. genre. Euh, non, on n'était pas les bienvenus. Et puis. Euh, y a tristesse. Bah ouais, ouais. Puis il y a toujours eu cet a priori euh, que je ne joue pas et que si je suis dans un magasin de jeux vidéo, c'est pour quelqu'un d'autre.
2: Oui, t'es souvent la copine 2 qui accompagne ton mec, ou la sœur
0: d'eux. Ou... Exactement, donc par exemple ouais. Final Fantasy X euh, 2002, toujours le score games, mais euh, <rire> le gentil vendeur n'est plus là, il est parti depuis longtemps. Et donc j'approche avec mon Final Fantasy X pour le payer, et là on me fait « je vous fais un paquet cadeau ?» Et <rire> je lui dis je « dis, ah bah non, non, c'est pour moi !» Et elle est genre, ah ouais ?» Et vous vous y connaissez en Final Fantasy oh là,
2: oh là là, oh le gatekeeping à la, à la casse-keeping. Hein. Oh putain, ah, vraiment le, le casse-keeping. Donc, ah, euh, donc
0: moi, du coup, j'avais quoi J'avais 16 ans. Euh, donc là, j'ai fait, oh putain.
2: Ah, allez. Et,
0: et donc, je lui ai déroulé, genre, oui, monsieur, j'ai fait le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, <rire> et là, je ferai le 10. Et il a fait, bon, d'accord. <rire> <rire> Mais euh, donc, il y, bon, y a eu ça. Donc, déjà, ça m'avait beaucoup énervée. Oh et 5 euh, ans plus tard sortie de Final Fantasy XII euh, je me souviens oui. donc là j'étais à Lille euh, donc j'avais déménagé à Lille j'étais parti pour, pour faire mes courses et dans la galerie marchande normalement FF12 sortait le lendemain galerie marchande Micromania qu'est-ce que je vois il ouais. l'avait déjà en vente le
4: il, le vend, il le vend de la veille il le vend de la va. veille la, le fameux, la donc là technique. je
0: vois le truc je fais, oh! je fais une roulade 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 <rire> jusque dans le magasin je saisis, tu vois, à la fin de la roulade, je me saisis du jeu, on je refais une roulade pour payer. <rire> et, euh, et là, moi, je suis en mode Oh putain, ce soir, je suis censée sortir chez une pote, mais en fait, j'irai plus tard parce qu'il faut que je joue à ce jeu que j'attends. <rire> si, en fait, j'y suis allée, parce que je me suis fait engueuler. Mais euh, <rire> parce que j'étais en train de jouer à fond, je suis Mais putain, qu'est-ce que tu fous, Chloé Et donc, bref, mais quand je suis rentrée, j'ai rejoué. Bref, donc, je suis super contente, je ouais. suis over the moon en me disant Je vais enfin jouer à ce jeu. Je paye, enfin je vais payer, et là le mec me fait c'est pour votre copain Il va être content.
2: Oh mais putain ah, non, non, plus, En fait, ce que tu dis, ça me paraît tellement. Enfin, j'ai bossé dans ces boutiques, c'était mm. euh, vraiment le réflexe naturel. Voir une fille débarquer dans un. Pas enfin, une femme, une fille débarquer mm. dans un magasin de jeux vidéo, ça pouvait être que pour quelqu'un d'autre, quoi. C'est exactement ce que tu dis.
0: Mais ah, ah, et bien, surtout, en fait, ça, ça tombait aussi dans une période qui était compliquée pour nous, les joueuses, euh, parce que c'était. On était en plein dans la hype, oui, DS. Ouais. Et c'était la période dans laquelle une femme ne jouait qu'à Léa Passion ouais. ou euh, que. Euh, Alexandra Lederman. Alexandra Lederman. Prince of <voilà. rire> Speech,
2: un enfin, peu quand même, non En tout cas, des trucs très femmes, quoi. Voilà, vois, en, en fait, c'était le cliché. C'était ouais. le, le cliché, genre,
0: t'étais femme, donc voilà, tu joues euh, à ces jeux sur DS et à ces jeux sur Wii et tu joues pas autre chose. Qui sont chose. pas des vrais jeux, bien sûr. Voilà, qui ne sont pas des vrais ouais, jeux. Ouais. Et euh, j'ai. Alors je sais plus si c'est mon cerveau qui, a, qui, qui se souvient plus bien mais il me semble qu'à un moment donné chez Games, il y avait un rayon femme, ou en tout cas un rayon rose, oh un rayon en tout cas dans lequel il y avait ce, oh tous ces la jeux la, la, la. évidemment c'est dans ce rayon là que tu étais conseillé par une femme euh, sinon ah ouais. euh, sur les autres c'était que des mecs oh. donc c'était, voilà, il y avait énormément bon, de tenté, préjugés ils ont ils tenté, ont, ils ont, tenté. Ah, ils ont tenté. plein de préjugés, enfin c'était l'enfer euh, et ce souvenir du rayon rose euh, oh, bref, c'est horrible et et puis après, bah, tu avais aussi euh, ce que j'appellerais le sexisme bienveillant. Euh, donc après, mon, mon, vendeur, euh, mon vendeur sympathique de Score Games, euh, quelques années plus tard, donc là j'avais plutôt 22 ans, 22, 23 ans, Micromania. Euh, J'achète MGS Subsistance en, en Ocase. Et là, je tombe sur un vendeur qui est genre, est tombe en pamoison, quoi. Parce que c'est genre, oh, une femme qui joue à MGS, épouse-moi. Et, euh, et là, j'étais genre, ouais, cool. Enfin, on va se calmer, mais, <rire> mais cool. Et donc, à la fin, euh, il m'a demandé si j'avais une carte du magasin. J'ai dit, non, je n'ai pas de méga carte. Et il m'a dit, je t'en fais une. Et il m'en a fait une, rose.
3: <rire> <rire> et je.
0: je la méga carte rose, c'était l'infamie totale. Enfin, moi, toutes mes potes qui, qui étaient joueuses, on ne la voulait pas cette carte. On voulait avoir la carte bleue bah oui, comme les bleu. mecs. Je ne savais bleu. même
2: pas qu'ils en faisaient deux couleurs différentes. Mais si, ils en faisaient si. une rose pour les la, femmes. La bleue marine oh. Micromania généraliste. Catastrophe. Enfin, qui est censée être pour tout le monde. Ouais, C'est que j'avais. Ouais. Ouais. Et tu avais la rose. la
0: rose pour les femmes. Oh. Et je quand je l'ai vu, j'ai ah oh non, j'ai pas eu j'ai pas eu le temps de dire stop, genre non, vous me faites une bleue euh, parce que la méga carte rose enfin euh, c'est juste c'était tellement insultant. C'est j'enverrais
4: des vidéos, c'est quand même ouf. Hein.
0: Mais c'est enfin
4: Il y a pas si longtemps.
3: Hein.
0: C'est il y a pas si longtemps, tu, tu vois, c'était il y a 10 ans.
3: Ouais.
0: Et je sais pas jusque quand ils l'ont fait la méga carte rose mais euh... bref, c'était l'infamie. Et est-ce que c'est parce que j'en avais marre d'être jugé euh, ou en tout cas vu comme un animal curieux que j'ai arrêté d'aller dans, dans les boutiques de jeux vidéo et que j'ai préféré me tourner vers l'anonymat de la Fnac? Fnac dans laquelle je n'ai jamais eu un seul problème, jamais une ouais, remarque, à rien. Euh, que ce soit la Fnac ou que ce soit l'e-commerce ou que ce soit un Carrefour, peut-être, peut-être que ça. C'est ça bon,
2: Patrick, dans l'e-commerce, t'as ouais. un pop-up de. À ton euh, clic euh, de souris, a... C'est pour qui?
4: C'est pour
0: refaire un paquet cadeau. <rire> un petit paquet cadeau peut-être à votre façon de, tenir votre, euh,
4: de déplacer votre curseur on sait que vous êtes une femme euh, c'est certainement un cadeau
0: alors est-ce que ça a joué je sais pas peut-être peut-être que je sais qu'au bout d'un moment j'en ai fait ras-le-bol de rentrer dans un magasin et de savoir ouais. qu'on allait me regarder euh, genre qu'est-ce que tu fous là
4: il y, y, y a un peu des deux hein, franchement mmh. euh, parce que moi aussi j'ai des regards désapprobateurs, mmh. etc en fait quand tu rentrais dans ces trucs là surtout les magasins indés ouais. t'avais vraiment l'impression de casser l'ambiance d'un cercle de nerds qui se mmh. connaissaient tous tu vois globalement
2: ah euh... il y avait
4: des enfin, ouais. personnes ouais. qui étaient très 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 identifiées mais ouais mais du coup en fait dès que tu rentrais là-dedans tu sentais que t'étais un outsider oui, tu vois, exactement genre, euh, ouais. oula tiens un gars qu'on connaît pas qu'est-ce qu'il veut tu mmh. vois. Bah, je
0: retrouve un peu la même chose avec les boutiques genre les boutiques magiques ou les, les boutiques ah
4: mais ça il fallait jamais rentrer dedans malheureusement
0: <rire> mais tu vois le côté genre que fais-tu là ah, hein
4: la boutique warhammer ouais hein Ouais. Ah, ah. Ah
0: qui es tu oh, une, un, un nouveau client non, oh non, non,
4: non, non. on refuse oh la on n'a pas que ça à faire on est en train de jouer à MGS en japonais
0: donc bref il y avait ça alors après il n'y a pas que ça euh, parce que il bah, y avait aussi la question du prix tout simplement euh, bon ben bah, voilà euh, on sait qu'on pouvait trouver des jeux beaucoup moins chers que ce soit en hypermarché puis à cette époque là quand j'ai vraiment commencé à lâcher c'était la grande époque de l'import britannique ah, souvenez-vous
2: oui, mais oui bien
0: sûr souvenez-vous oui. Zavi
4: c'était moins cher de euh... faire importer euh, oui. en physique d'Angleterre de, de, de de, que d'aller l'acheter à côté de chez toi c'est quoi t'avais
0: des jeux neufs à 30 balles et tout oh, c'était la débile. folie c'était la folie mais surtout aussi euh, bah, comme vous le savez maintenant il y a plein d'indés qui n'existent plus il y a plein de chaînes qui sont mortes qui ont été rachetées par Micromania et je retrouve plus en fait euh, cette euh, le côté, je m'y sens bien, parce qu'il y a un petit côté soit artisanal, soit sympathique. Euh, enfin voilà, le, le, le petit nid, on est content d'aller. Qu'on qu peut ouais. retrouver par exemple dans des, certains magasins de manga aujourd'hui. Mmh. Des magasins indépendants. Et certaines librairies aussi. Certaines euh, librairies, ouais. Dire, ouais. Voilà, Où t'es bien, tu sais que ça, ça, ça voilà, c'est un petit cocon. Et euh, je ne retrouve pas ça du tout dans les Micromania. Euh, parce que je trouve que les Micromania, c'est très froid. C'est très bordélique. Et euh, ouais. ouais, ouais, c est, c est, ça donne pas envie, oui, ça a l'air un peu sale quoi. Enfin, je sais pas, je trouve que les magasins sont pas vraiment bien chaîne, entretenus. C'est une chaîne
2: qui a pas su très bien grandir en un qui a voulu bouger un peu vers le lifestyle à moitié. Non, ouais. après, ils ont, ouais, ils ont. En fait, Micromania,
4: je crois qu'ils cherchent vraiment des, des nouveaux marchés mm. parce qu'ils se rendent bien compte que la distribution de jeux vidéo, euh, à terme, euh, on va se passer d'eux. Et euh, moi, je sais qu'à un moment donné, euh, ils reprenaient même les iPhone, les iPads. Oui, bien sûr, ouais, bien sûr mais ils ont tout tenté Et moi, j'avais un qui était, euh, un pote de mon petit frère qui était euh, responsable dans un Micromania et je te garantis que le recel d'iPad d'iPhone volé c'était quelque chose d'assez fabuleux quoi et je lui dis mais c'est légal il fait t'inquiète <rire> ok, t'inquiète. Non, donc euh, ouais, c'est. Enfin, Micromania, tu sens vraiment qu'eux-mêmes ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient, quoi. Quand mmh. tu rentrais dans la boutique. survivre euh... peut-être. Ouais, ouais peut-être. Oui. Mais non, mais des fois, peut-être qu'il faut admettre et dire, bon, bah c'est foutu pour nous, on arrête, tu vois. Plutôt que d'essayer de recéler des. Bah, oui, des mais... FIFA que les petits ils ont volés bah, au... Oui, mais... au carrefour du coin et qui viennent te, ra... te revendre à toi.
0: Euh... Mais ouais, mais tu vois, moi, tu vois, je pourrais te dire, bon bah du coup, si jamais un beau jour les boutiques de jeux vidéo c'est fini, je m'en fous. Euh, parce que bah, moi, aussi, eh, moi aussi je m'en fous euh, que ça fait ah, mais on s'en fout il y a le PSN et il y a Amazon euh, bah en fait mais ça m'embêterait quand même euh, parce que ça reste des, des lieux hyper importants euh, déjà pour les petits budgets euh, juste pour l'achat-vente bah, en fait pour l'occasion toi tu revends tes jeux ouais, et en achètes ouais. d'autres moins chers alors oui, ça oui, maintenant oui. tu peux faire ça en ligne mais euh, oui mais
4: c'est vrai que c'est quand même l'apanage des, des boutiques c'est
0: l'apanage euh. des boutiques et puis aussi pensons aussi à nos amis les ados nos amis les jeunes euh, qui eux n'ont pas de carte bleue pour euh, faire plein de transactions euh, sur vrai. le PSM ah, sur
4: les sur V-Bucks le...
0: bah voilà les V-Bucks comment tu fais pour acheter des V-Bucks quand t'as pas de carte bancaire Eh bah, ah, ben, bah, tu vrai. vas chez Micromania ou à la FNAC pour acheter bah, des cartes
4: bah, les mecs ils sont comme les gars de chez Western Union c'est limite <rire> Mais c'est.
0: <rire> je pensais j'ai une collègue dont son fils il a maintenant il a 15 ans ouais. mais elle me disait qu'il allait tout le temps chez Micromania parce que c'est le seul endroit où il pouvait aller pour acheter des, bah oui, des oui. cartes pour Fortnite ah bah grave. ou juste en fait pour les anniversaires c'est
2: un une des grosses parties des revenus c'est le dernier endroit où tu peux encore acheter en liquide ouais
0: donc, au enfin,
2: e-commerce, euh... e tu ne peux avoir qu'une carte bleue. Donc, en fait, tous les jeunes ne peuvent pas te dépenser de l'argent ou acheter de, des ouais. choses.
0: Donc, super important pour les ados. Et ce que je ne pensais pas, c'est qu'elle, enfin, son fils lui disait, genre, ah, puis je préfère aller chez Micromania. Ce chez Micromania, ce sont des experts. Et <rire> <3 millions. rire> experts, des experts de jeux vidéo, quoi. <rire> Alors, moi, genre,
3: ah, ouais. Ouais.
0: <rire> Mais ben, en tout cas, tu te dis, bon, moi, chez les jeunes générations, il y a peut-être encore ce réflexe, genre, le magasin de jeux vidéo, c'est important. Donc, il faut qu'il en reste.
4: C'est marrant d'ailleurs que ce soit les jeunes générations qui se réflexe alors oui. que nous on a tous lâché tu vois
0: ouais oui. bah, peut-être qu'ils lâcheront après quand ils auront leur propre carte bleue mais, ouais. euh... bon. mais donc bref tout ça pour dire que j'ai un peu de mal au coeur du coup de lire tous ces messages on s'en fout ils peuvent fermer ça change à rien c'est bon tout le monde qui... qui va encore dans les boutiques de jeux vidéo et je suis contente qu'ils aient pu rouvrir euh... Et, euh... et donc voilà et donc moi du coup alors vous avez commencé à l'esquisser mais est-ce que vous fréquentiez les boutiques de jeux vidéo euh, Évidemment, j'allais poser tié, tié. la question.
2: Ouais. Mais je pense que certains ont déjà commencé à ah, répondre à la question. Ouais. Du coup. Fibre, tu as, as un peu moins répondu là-dessus. On a compris que d'azément, on squattait aussi beaucoup ces, ces boutiques, chacun à notre, à notre manière, avec beaucoup de souvenirs euh, liés alors, pour le meilleur et pour le pire.
1: Alors moi, j'étais jusqu'à jusqu 2002. Donc en 2002, j'avais, je sais pas, 24-25 ans. Ouais. Euh, j'étais un joueur PC. Oui. Ce qui fait que quand tu es un joueur PC, tu achètes pas, tu pirates donc euh, vraiment moi je me souviens j'allais en cours de récré limite sous le sous le manteau j'avais genre 10 000, 10 000 disquettes piratées on s'est changé ça tu vois donc euh, j'ai acheté très peu de jeux quand j'étais petit et euh, après et es revenu vers les consoles eh ben quand je suis revenu sur les consoles j'ai tous acheté D'ailleurs, j'ai 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 énormément de jeux, genre je suis peut-être 500 ou 700 et alors trahison j'ai fait un truc, c'est qu'à un moment ça prenait trop de place ces boîtes, j'ai jeté toutes les boîtes et j'ai gardé les disques que j'ai mis dans des des boîtes logiques. Voilà, exactement. Donc
2: mais quand tu des jeux, tu t'allais en magasin de jeux, ou t'achetais à distance ou tu passes en supermarché J'ai
1: pas subi la discrimination de Chloé et que Daz a dit en pointier, mais j'ai subi la discrimination je dirais de du discard de Jazz, c'est-à-dire qu'un jour j'ai acheté Shadows of Colossus. Et le mec, il m'a expliqué Shadows of the Colossus, tu vois. Genre, il m'a dit Ah, mais c'est un super jeu, vous êtes au courant, blablabla, blablabla. <rire> ok, je veux juste payer, tu vois. Et, et vraiment. Mais j'ai ouais, aussi des bons. C'est ouais.
2: ouais, ma, je... une sorte de bienveillance, mais qui en fait ouais. est un peu toxique. C'est du le mansplaining.
4: Et
1: euh... ou... oui. oui, moi, si je me
0: suis dit Oui, je connais, c'est bon, enfin, c'est pas mal de bon moment. Ouais, faire ouais speak, non, même.
1: mais bon, c'est. Voilà. Il y, 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 y a un peu ça, c'est-à-dire, tu sais, les mecs, qui veulent t'expliquer un peu le truc. Bon, aussi parce que t'as pas acheté un FIFA, je pense. Par contre, j'ai une bonne expérience. J'ai acheté Skyrim une semaine avant. De grâce à un magasin euh, de Paris quoi mmh. et ouais c'est cool quand même c'est euh, une semaine avant tu jouais à Skyrim euh, c'était vraiment une très bonne expérience donc moi je de toute façon j'aime bien le marché j'aime bien les consoles maintenant je suis joueur console et euh, j'achète tout en démat mais
2: euh, mais ouais j'ai eu quelques bonnes ça te manquerait est-ce est que tu serais justement comme Cleo en disant, ah quand même les magasins de jeux c'est quelque chose ça fait partie de ma vie bah, y a un rôle ou est-ce que tu es en mode justement comme certains de, des lecteurs pépé Banga de jouer genre Osef on va pas refaire le débat mais le
1: fait même qu'il y ait eu un tel tollé autour de Wall Street Bets montre qu'il y a très peu d'avenir sur les magasins en physique et euh, j'y crois pas du tout
4: d'accord je dirais qu'il l'avait vu venir quand même moi je me rappelle la première fois vraiment je me suis posé des questions de... j'ai toujours déjà eu des problèmes enfin du mal avec des euh, avec boutiques de connards élitistes tu vois oui. Donc euh, moi je me rappelle que c'était on allait traîner à Melun dans la rue piétonne de Melun il y avait peut-être deux ou trois boutiques indés Putain, plus quoi, euh, quoi, un connard élitiste euh, à Melun de bah, tu vois c'est ça le pire c'est ça le pire et euh, il y avait aussi tu sais, des boutiques de Warhammer du coup tu faisais, le, tu faisais la tournée des grands ducs, tu vois euh, <rire> la rue des Catogans ah là là c'était une catastrophe et en fait ouais les mecs ils avaient ce côté à la fois élitiste et en même temps une vision à super court terme parce que les gars te proposaient de pirater la console et moi je les touillais, oui. je leur dis mais si je pirate ma console j'achète plus chez toi et il me dit, et alors, je, fais, ben, je sais pas, c'est toi le vendeur de jeux vidéo, ça ça te dérange pas en fait, toi tu, tu pirates alors, euh... je, peux, je peux
2: donner une explication à ça, évidemment c'était court-termiste, et moi j'ai fait partie de ces magasins qui ont fait fortune en, en, puissant, les en, en puissant les consoles. C'est juste que on avait tellement des mauvaises relations avec les éditeurs et les constructeurs de consoles, après l'œuf mmh. ou la poule, ouais. je sais pas, mais il y avait tellement des mauvaises relations quand tu étais un magasin indépendant que les consoles on les achetait littéralement... Au, on, les achete, on allait chez Carrefour pour les acheter parce qu'on pouvait pas se faire livrer par, par Sony ou par Nintendo ou par Microsoft et c'était on les livrait au prix public en fait donc ouais. vraiment on faisait 1,20€ de marge ouais. donc elles s'est rend livrées à 298€ euh, au lieu de 299€ on nous obligeait à avoir des quantités c'était galère donc déjà il n'y avait pas de marge possible sur les consoles et ensuite les jeux pareil c'était les jeux on faisait pas autant de marge que ça parce que c'était pas une grosse centrale d'achat ouais. en fait tes jeux tu les payais quand même Assez cher, tu faisais pas des, des marges de folie comme un supermarché. Et même les supermarchés, encore une fois, les jeux vidéo ont longtemps été un produit d'appel où mmh. ils s'en foutaient. Donc il y avait pas de. Bizarrement, pour les spécialistes du jeu vidéo, il y avait un rendement euh, du jeu vidéo qui était moins bon pour les non spécialistes du jeu vidéo. Donc rapidement, ils ont découvert l'import en 1, évidemment, et le piratage en deux. Et le piratage, je me rappelle qu'on vendait l'opération complète, c'était genre 150 ou 250 francs ouais. au début, et ça nous revenait à 10 francs. En matériau, ouais, donc tu et après il y avait un technicien qui était là, mais en fait c'était votre marche sur chaque console quasiment. Bah en fait déjà on, on ne vendait plus que des consoles pucées, tu pouvais pas ouais. l'acheter acheter normal parce ouais. que sinon on faisait pas d'argent dessus. Et effectivement ça nous prenait au début un quart d'heure pour pucer une console et à la fin notre technicien le plus brillant mettait 42 secondes par console <rire> de ah l'ouverture ouais. à la fermeture. Enfin, 150
1: euros pour les 42 <rire> secondes. C'était le
2: pit stop de F1. <rire> <rire> Et hop, 42, et l'envoyer, donc c'était une rentabilité de fou. Et donc on n'a jamais gagné autant d'argent qu'à l'époque où on puissait des consoles, tout en sachant très bien, sans vouloir se le dire, qu'on est en train de sier la branche là sur la quantité, mmh. parce que évidemment les jeunes... Non mais en plus,
4: plus hein, c'était ultra shady parce que tu faisais pucer ta console, tu as chez toi, ça marchait pas, tu retournais. Moi je me rappelle d'une console, un pote, elle, est, elle a dû rester, je sais pas, deux mois dans le magasin, quoi. Mmh. Parce qu'en fait, euh, les pu la puce fonctionnait pas, ça a baisé ah, la console, bah, machin. Évidemment, Attends, j'attends un nouveau badge, ça arrivera la semaine non, mais prochaine, mais la semaine d'après.
2: Grand, les grands laboratoires pharmaceutiques en Afrique, tu, tu crées la maladie et puis en fait tu, ah tu, ouais, tu non, vois, le remède, euh, bien sûr.
4: c'était <rire> fou, enfin, fou et en fait moi vraiment
2: c'était ce côté un peu shady les ouais. mecs ils essayaient vraiment de t'entuber sur mais des trucs sur ce tout. A ouais, fait, ça me plaisait
0: pas trop ça. mais
2: en tout cas dans les magasins de jeux vidéo début des années 2000 ce fameux mm. début des années 2000 un peu le virage c'était ce qui les faisait vivre le mieux en fait puis après ouais. ils ont dû se diversifier etc mais c'est bizarre le jeu vidéo lui-même il y avait toujours des fans qui venaient pour ouais. acheter des jeux à prix d'or des jeux en import mais qui de toute façon revenaient, coûtaient très très cher en magasin parce que t'en achetais 8 exemplaires à quelqu'un qui les envoyait par la poste du Japon enfin c'était ouais. des circuits qui coûtaient la peau des fesses et bizarrement c'était un marché qui n'était pas si rentable que ça en fait donc c'était dur pour des indépendants euh, bah, de concurrencer des supermarchés etc etc or quelques fans
1: il y a aussi ce côté contrairement à la Fnac c'est que les vendeurs je pense sont des gamers ils sont potes avec tout le monde et en, en gros si je suis un éditeur je t'envoie 40 exemplaires de GTA c'est comme si j'ai envoyé un mec qui est pote avec tous les gens qui vont se distribuer et donc effectivement c'est pour ça que Rockstar ne veut absolument pas que ses copies euh, circulent un jour avant la avant la, avant la, la release tu vois donc effectivement euh, si j'étais éditeur j'aurais beaucoup de défiance par rapport à ce magasin
2: oui, puis, on va pas se mentir, ces magasins ne respectaient pas grand chose, quoi. Non.
3: Ouais.
2: <rire> Moi, je sais que même le Micromania
4: de la Défense, oui, euh, qui était, oui, qui donnait en quoi, plus ouais. sur les, l'escalator qui te ramenait au RER, donc, tu passais devant pour rentrer chez toi. Ouais. Je sais que la veille des grosses sorties de jeu euh, oui, tu mais à 18h, 18 ouais. il était, il était en rayon, quoi. Donc, oui, c'était le
2: ouais. seul moyen, encore une fois, de concircuter aussi mmh. les grands ouais. magasins qui allaient te le vendre 10 euros moins cher. C'était d'aller voir les vrais fans qui voulaient la, enfin, comme Chloé, qui voulait jouer à Final Fantasy. Qui, qui tu aurais été prête à payer 10 euros en plus pour jouer ah bah oui, oui J'ai
0: payé ma taxe Micromania Mais je l'ai payé avec le sourire bon, Après j'ai moins le sourire quand l'autre il m'a dit c'est pour votre copain <rire> mais, euh, mais oui j'étais contente Parce que le soir même je pouvais y jouer
1: Il y a quelque chose aussi qu'a dit Chloé et qui est assez émouvant c'est que souvent le, le magasin de jeux vidéo ou la, le carrefour c'est l'occasion c'est le premier contact avec le jeu vidéo ouais. et c'est assez pour euh, beaucoup, beaucoup d'enfants ouais. Ouais. Ah bah oui, c'est oui. un peu notre première fois alors il y a enfin il y, y, y a une première fois il y a aussi une bonne première fois et moi effectivement ma première fois avec Mario c'était dans un, un centre commercial à, à Toulon quoi, et, et je ne l'oublierai pas c'était vraiment fantastique je me souviens ouais. même qu'il n'y avait pas la musique de Mario il y avait genre euh, la symphonie inachevée de Schubert qui passait genre et je, pour moi c'est associé à fond le, le jeu et la symphonie inachevée euh, dans ma tête <rire> bah ça aussi c'est euh, un sacré ouais.
0: souvenir euh, quand toi quand ma mère elle faisait ses courses à Carrefour euh, elle, me, elle me laissait au rayon <rire> jeux vidéo bah oui, et oui. parce qu'il y avait des bornes donc, ah oui. euh, donc moi je jouais pendant une heure donc au début c'était sur les jeux Super Nintendo et puis après c'était les jeux PlayStation mais bon elle savait qu'elle était peinarde pendant une heure elle pouvait faire ses courses il n'y avait pas d'autres enfants c'était
4: l'époque où tu laissais des enfants
0: bon quelquefois elle a dû m'appeler Genre, la petite Chloé demandait à la caisse centrale parce que juste j'avais bougé de, de rayon toi je t'ai passé au rayon d'à côté euh, mais oui elle me laissait tu vois je me souviens Mario 64, j'y ai joué euh, <rire> j'ai fini, fini au champ <rire> j'y ai, ai joué c'était au Carrefour de Dijon je me souviens euh, ouais. non mais oui plutôt t'as fait la France entière bah quoi. oui c'est avec mon père on a beaucoup déménagé ah mais, ouais, euh, <rire> de... mais oui enfin c'était génial parce que pareil bah ouais, les gamins tu les laissais au rayon jeux vidéo Bon, après, ah bah oui, euh,
2: moi il ces rayon livre et. Mmh. En fait, ouais, rayon manga. il y a des mangas gratos quoi. C'est un, un petit peu. C'est marrant, peu... j'ai pas,
4: pas ce souvenir moi de la borne. Ah ouais, t'avais vrai... pas ça Non, moi mon, mon vrai premier vrai souvenir de, de jeux vidéo c'était les bornes d'arcade dans les ferries pour aller en Angleterre. C'est ça que.
2: Ah oui. Quand j'étais petit j'avais ah de la famille ouais. en Angleterre donc mmh. euh, oui. on faisait la le, le, traversée.
1: Ouais. Et... et celle d'arcade hein.
2: ouais. Dernier petit point pour venir au magasin de jeux, est-ce que vous avez aussi des souvenirs forts d'excitation pour l'achat et la revente puisque encore une fois, on le dit, <rire> le jeu vidéo d'occasion pendant longtemps, c'est mmh. quelque chose qui a vécu à travers les magasins spécialisés et les magasins D, et voir c'est ce qui les a fait vivre le fameux bac où vous arrivez, le, le fameux moment où nerveux, vous allez déposer vos jeux devant le, le comptoir du Micromania et il va vous dire combien il va vous reprendre ça, le comptoir <rire> de du...
3: Est-ce que, est que vous avez <rire>
2: des souvenirs autour de ça Bah oui, il bah, y a des, des y a jeux que euh... j'ai
4: refusé de vendre en fait. Ah oui bah oui, t'arrives, le gars il te fait je te le reprends 5 balles je fais mais t'es sérieux toi 5 euros c'est même pas le prix de la boîte. Il fait bah oui mais c'est la cote moi j'y peux rien, c'est dans l'ordinateur. Bon bah vas-y salut, je le vends pas enfin, c'est des escrocs, c'est des escrocs.
0: Mmh, ouais, voilà. C'est pour ça moi aussi j'ai jamais revendu parce que, bah, enfin tu vois quand que Games etc. Enfin pareil, c'était ridicule le prix auquel ils reprenaient les jeux. Ouais, donc euh, je dis bon, là, tant pis. Surtout que si tu
4: repassais deux heures après, t'avais une chance sur deux pour que le vendeur il se soit mis de côté pour lui, ou alors tu le revoyais dans le bac et.
2: Oui, vendu à 45 euros. Fais, ouais.
0: non, non, mais à, à tel point gueule. que
2: c'est un même français, c'est-à-dire la blague euh oui, il y a de. Le, euh... la blague -Stop notamment, c'est c'est un même global. Ouais. De... Quand tu te fais c'est comme si étais GameStop te proposait X pour ton jeu. quoi. Ouais, bah oui,
4: non, mais franchement, c'est l'escroquerie. Vraiment, c'est. Enfin, moi, je sais que j'en ai pas vendu tant que ça. Après, c'est vrai que. Euh, il y ce moment
2: où vous avez dit attendez, il nous faut un nouveau jeu pour samedi soir avec des potes. Sortez tous vos vieux jeux, et puis peut-être qu'à X jours, on aura Alors... assez pour acheter un jeu, un jeu neuf. Mais non, on le faisait souvent, en tout ouais. cas. Moi.
0: Alors, non, parce que, en fait, au final, j'achetais assez peu de jeux c'est euh... déjà
4: journaliste à l'époque voilà.
0: bah au Pourquoi final moi euh... j'en ai acheté assez peu et parce que bah, j'ai pas forcément euh, beaucoup Enfin, euh, mes parents investissaient pas non plus quoi, énormément dans le jeu vidéo et donc ceux que j'avais je les chérissais D'ailleurs, je les ai toujours. Ils sont toujours dans un état impeccable.
3: Wow. Et, bon, la boîte sauf, et la boîte la notice. Euh,
0: alors, à partir des jeux PlayStation, parce que malheureusement, les jeux euh, Master System et euh, Super Nintendo ont été revendus. Ah là là euh, là là là. Genre un beau jour, genre t'en veux plus de tes jeux bah Allez hop, hop on les dégage. met chez Cash Converters. Ah <rire> <rire> euh, mais sinon, tout le reste, oui, tout, tout est dans un état impeccable <rire>
3: euh,
0: à la maison. Euh, mais, euh, mais ouais. Donc, ce qui fait qu'en fait, ça me faisait mal au cœur de m'en séparer. Voilà, il y avait une valeur affective très très forte et même aujourd'hui ça me ferait mal au cœur de les revendre.
2: Très bien. En tout cas, merci beaucoup Chloé pour cette, euh, cette vraie chronique qui est, qui est partie comme une chronique du Figaro qui a fini comme une chronique de Slate, j'ai envie de dire, avec du vrai vécu sur, sur les
0: boutiques de juste, jeux Juste là, vu que tu as été vendeur euh, ouais. dans une boutique, est-ce que tu avais vu, est-ce qu'il y avait aussi escroc. des gens comme moi qui venaient juste pour regarder, genre, mais genre, je regarde pendant, genre, ah oh, mon dieu, mon Final Fantasy, t'importe oui, bah oui, tu vois, genre, ah, oh fait ce qui, dieu. Était, ce qui était Et très... en fait, ils n'achètent jamais.
2: Ouais, alors il y avait vraiment surtout les gamins qui venait, et qui faisait du roller, ou du truc, et leur tournée, c'était aussi d'aller faire du lèche-vitrine, littéralement, ouais. et de pas pouvoir acheter de jeu, ou vraiment, c'était ceux qui, c'était les fameux qui venaient acheter les jeux que personne n'achèterait. Donc, dans les bacs à 5 euros, le jeu, il est rincé, mais ce gamin, en argent de poche, il avait, il avait littéralement une pièce de 5 francs, ou, ouais. Ouais. ou un billet de 10, et en fait, il achetait ton jeu, et c'était le plaisir de se dire, il avait pu acheter un jeu. Mais ce qui était assez mignon, c'est que, on avait ceux qui, on voyait venir au début, et qui après on commence à avoir de l'argent, et qui ont commencé à pouvoir acheter des jeux, en vendre etc c'était mignon de les voir venir et effectivement ton cas d'être une femme qui va dans des magasins spécialisés de jeux vidéo au début des années 2000 même moi là tu vois j'essaie de me souvenir oh la dernière fois que j'ai vu une meuf quand je bossais dans ces magasins <rire> venir seule pour acheter des jeux pour elle et je n'ai aucun souvenir et pourtant, je bossais au cœur du boulevard Voltaire, hein, dans un des ouais. gros magasin du boulevard Voltaire. Ouais. Et non, mais les ces boutiques, elles étaient effrayantes. Hein. Oui, oui c'est vrai. Bah, c'est très tu...
0: gatekeeping word. Bah, bah, surtout boulevard même quand
2: t'étais un mec, déjà Mais moi, je à... me sentais pas bien, tu vois. Oui. Je rentrais mmh. à dos, je fais bonjour. Ah, déjà, tu te sentais pas très bien. Et puis, euh, il y avait aussi beaucoup de vols ouais. en sortie de magasin. Donc, il fallait escorter les gars. On allait sorties Dragon Ball ah Z Budokai. On devait escorter les gars jusqu'au métro, sur le quai, pour pas qu'ils se fassent dévaliser leur jeu. Ils avaient payé 749 francs à l'époque. Et puis, effectivement, c'est fou parce que maintenant que tu me le dis, je ne me rappelle pas d'une seule fois où une meuf est venue seule pour acheter des jeux poils tu non, vois la tristesse aucun souvenir ouais. mais c'était encore une fois c'était des lieux qui étaient effectivement pas accueillants du tout ah bah pas non, ouverts non, du non, tout non, Donc, même nous on s'en rendait pas compte parce que c'était on a l'impression que c'était une sorte de club de gamers à en fait ouais, ça, on me, faisait, ouais. les mêmes ça taille, me faisait les mêmes
4: penser ouais, à l'ambiance que t'avais dans certaines MJC quoi Ouais vraiment ou si t'es pas de la, de, de la ville ou du quartier tu rentres pas dans la MJC machin et tout et je trouve ça triste mais triste là là.
2: voilà on finit dessus et on attaque la première Pause de oui. cette émission. Alors, Alors, une petite pause. Euh, donc, on, des questions qui ont été posées sur notre compte Twitter at deux Alors, une première qui est très simple, mais qui est très forte, qui vient de Papa Un jeu vidéo vous a-t-il déjà rendu malheureux? genre, malheureux. Alors, on va garder le sens de malheureux ouvert, genre, malheureux parce que le scénario est triste et c'était bien écrit, ou malheureux parce que le jeu était affreux, ou malheureux parce que le je jeu vous a frustré, <rire> ou malheureux parce que il correspond à un traumatisme d'enfance, genre, euh, quelqu'un vous a débranché la console avant que vous ayez sauvegardé. Que sais-je encore? Filme, Alors, euh, je sens
1: Vraiment, sans, sans aucune exagération, Watch Dog Legion m'a fait beaucoup de mal je suis désolé le hein, fameux
4: Ubisoft mais il est sorti la semaine dernière World bon, bah
1: of oui. mais je l'ai acheté il, y a en sept... non, il est sorti en septembre oui non
4: mais voilà je veux dire c'est euh... aujourd'hui
1: et en fait euh, il, est, il est pas bien mais vraiment il est pas bien tu vois okay. non mais, il, non, est, mais... Il, est, il est il est il est il est malaisant de pas bien et c'est un quadrupleur c'est pas un quadrupleur ouais, un quadrupleur et rien je vais citer un truc qui, qui par exemple me fait du mal moi en tant que <rire> personne qui fait mon métier mais quand je vais vous le dire c'est que la fin, par exemple, t'as un, un personnage important qui meurt. Et genre, t'as une scène déchirante, euh, qui a été bien travaillée, tout ça. Et je dis, tiens, enfin un truc bien. La fin, ils ont entendu euh, 40 heures de jeu pour que ce soit bien. Genre, la frame d'après, genre une minute après, le personnage est à nouveau de retour. Genre, il est Ah, bah ben non, je suis pas mort, en fait, tu vois. Et euh, j'ai dit, mais enfin, fait, tu vois, rien n'a de sens. Tout est moche. Il y a des cutscenes où les mecs se parlent deux heures, les bras le long du corps. Je comprends pas à quoi, quoi tu parles là, cyberpunk, tu vois. Là. Non, 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 non. non alors, cyber, cyberpunk, c'est bugué, mais c'est stylé. Dans des oui. Watch Dog Legion, il y a un beau. Il y a assez lent dans Londres, c'est dans un open world, mais vraiment tout m'a fait de la peine parce que parce que je me suis dit il y a vraiment des milliers de gens qui ont travaillé à ça et c'est compliqué
2: aussi de dire de dire ça au micro mais non mais t'as le droit de dire j'ai euh... pas aimé une super production que ce soit au non, cinéma mais, mais que trouvez-moi
1: quelqu'un qui vraiment si vous écoutez ce podcast et que vous avez aimé Watch Dog <rire> écrivez écrivez-moi sur le Discord parce que je voudrais savoir ce qu'il ce qui a ce qui a d'acceptable dans ce jeu il vraiment ce jeu peut-être
4: qu'il est... qu a été patché un peu non
1: depuis non non mais le jeu il marche nickel non, le jeu est le jeu, le bon. jeu est, ah, une, est une détresse j'ai j'ai l'impression <rire> que c'est un appel à l'aide de la part des développeurs mais vraiment le jeu et vraiment, n'a aucun intérêt, il est invraisemblable, il n'est pas intéressant et il n'y a aucun, aucun espèce d'amusement à aucun moment. Vraiment, ah c'est terrible d'acheter ça. Genre... Tu l'as fini Ouais, je l'ai fini. <rire>
2: <rire> non, mais, mais c'est ce que Fibre disait parce que. Il... C'est nul jusqu'au bout. Non, mais c'est souvent ça, ce que tu appelles ta taxe ouais. Ubisoft C'est que tu payes sans réfléchir, c'est ton gros jeu Ubisoft avec Assassin's Creed. Euh, das Chloé, est-ce que vous avez des jeux ouais, qui, d'une manière un... ou vous ont rendu malheureux Oui,
4: oui, oui. Moi, c'est Grandia 2 sur Dreamcast. Ouais. Euh, très grand jeu et euh, très très malheureux parce que euh, c'était une version piratée et ça plantait au troisième CD je crois ah voilà. ça c'est affreux et c'était ultra dur ah, et en fait
2: ce qui t'a rendu malheureux c'est pas le jeu c'est bah le jeu
4: c'est que, que le truc en gros je crois que c'est à la 15 ou 16 e heure de jeu que non c'était peut-être le, le CD2 c'était à la 15 ou 16 e heure de jeu que euh, le truc plante tu vois et en fait
2: euh, j'ai testé 12 000 sites différents euh, pour pour le jeu et j'ai jamais euh... je crois que ça me fait penser à une sauvegarde de RPG comme ça qui m'a rendu malheureux parce que j'ai perdu ah, la putain. sauvegarde et j'ai jamais eu oh. le courage de relancer le jeu Mais bon. ça m'a
4: écœuré de, de grandir j'ai dit putain 17h euh, en fumée quoi et là les gens me disent mais t'aurais pu l'acheter ouais mais non en fait. <rire> après c'était une question de principe donc euh, voilà
2: euh, Chloé euh,
0: alors je vais pas revenir sur Star Ocean 3 parce que j'en avais déjà parlé dans un ancien <rire> de quête latérale. bien sûr voilà voilà le FF10 killer qui en fait était à chier euh, <rire> donc
4: <rire> dès qu'on cherche des trucs killer de toute façon euh,
2: c'est toujours triste le sommet hein. ah, mais,
0: mais, mais tu vois mais comme fibre j'ai souffert mais je suis allé quasiment je suis arrivé jusqu'au boss final hein.
2: c'est le pire ça, quand et ça on, a,
0: a, tiens, on a l'espoir on a l de dire
1: tiens le jeu va décoller il va être bien à mon fait, ouais,
3: pas
0: avis c'est que euh,
2: tu l'as payé trop cher pour pas le
1: faire
0: Ouais, j'avais l'espoir, je, je, je l'ai trop attendu pour, il faut que je le fasse. Et en plus, à cette époque-là, j'étais un peu déprimée, donc je pense qu'aussi je me faisais du mal, tu vois, en continuant <rire> à y jouer. Au lieu de jouer un je bon jeu, un jeu je me disais, ah, allez, je joue un jeu de merde que je déteste, ah, tu mérites que ça. Ah, ah. Euh, non, un truc bah, un autre qui m'a rendu malheureuse, euh, malheureuse c'est celui d'avant Star Ocean 2.
2: Euh, parce que <rire> j'ai <rire> oh, de ai
0: beaucoup, ai, ai beaucoup aimé le jeu, sauf que je n'ai jamais réussi à le finir à cause de ce boss de fin de chi. Euh, en fait, le boss de fin, il est ultra cheaté Tu peux pas le battre dans des conditions normales. Tu es obligé de trouver un objet qui va te permettre de, de décaper le level 99. Parce que le truc, il te dape à
2: 9999. Voilà. voilà. Et la, donc la ça m'a tellement énervé. Euh... Pas du tout artificiellement allongé, hein, déjà. Mais ouais,
0: locaux. et en plus, tu vois, moi, j'ai, à l'époque, pas d'internet. J'essaye, je vois, j'ai matin, mais Alors, je finis par trouver une dans un dans un kiosque à journaux. Et là, je vois, je vois le truc, je fais, ah non. Ah <rire> oh non! Ah non! Ah non, 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 non. Donc, je dis stop. Voilà, ouais, ça m'a dégoûté de ça. Tu as quand même trouvé me... la
4: soluce dans un kiosque à journaux, c'est quand même. Mais ouais mais, que... mais ouais, mais ouais, mais
0: ouais, il y avait la soluce. C'est pour
3: <rire> C'est pour vous? Ah oui, ouais, parce faire. que c'est aussi,
0: je pourrais vous parler de oh là, toutes les, les heures de lecture que j'ai passées dans la maison de la presse de Reims à, à lire tous les ah magazines GTO bah ouais. ah gratuitement. Ah bah évidemment. Mais bon, j'étais abonné à des et à PlayStation Magazine. Hein. Ça donc, va, euh, je payais ma dîme.
2: Allez, je rajoute je ma petite pierre l'édition rapidement. Je vais mettre Bond Story Hunter parce que je. je, je teste Monster Hunter Rise en ce moment et, tu y pas. et voilà je suis malheureux parce que j'entends tous les gens dire du tellement bien de Monster Hunter expliquer à quel point le crafting est bon les builds sont bonnes la richesse de jeu est bien en oh, cop c'est génial et euh, Même et pas et, et j'arrive pas à accrocher je trouve que c'est je trouve que c'est laid je trouve que les mécaniques le feeling de jeu évidemment la lourdeur des armes et qui fait partie du gameplay mais tout est lourdingue et l'univers du jeu l'UI le machin et puis encore une fois en fait c'est con à dire mais partir chasser des monstres qui m'ont rien demandé, ouais. et les éclater, <rire> voire pire les capturer pour pouvoir ensuite les dépioter organe par organe en captivité, même si c'est pas montré. <rire> tu sais il y a un côté en fait. De... Si t'es fan du jeu tu le vois pas comme toi es fan de Pokémon mais moi ouais, je suis moi, pas je un me fan pose de Pokémon déjà. Ouais. Genre... La question Dans sur fait, Pokémon déjà. Voilà. Hein. et en fait c'est un peu la même chose et donc je suis triste quand même parce que <rire> je suis fan des jeux en coop et des jeux à grind et des jeux à loot etc donc Monster Hunter devrait me plaire et ça me rend triste et malheureux de ne pas aimer
0: ça me fait penser à un autre très rapidement aussi qui m'a rendu malheureux Firewatch parce que je sais que c'est un jeu que j'adorerais mais qui me rend malade en fait ah il fait bader un peu ne spoil les pages j'ai toujours pas aimé Machine Sickness Machine Sickness ah là là mais j'y ai joué une heure mais après je suis restée Allongé, immobile Attends, dans mon lit C'est un, un
2: first person Un FPS dans les bois ah, euh... Tu peux pas enlever le head là euh, Je
0: crois que tu pouvais après Mais moi quand j'ai joué après première fois C'est pas possible Moi il m'a fait malade. bader
4: euh, Simplement parce que ouais T'es tout seul dans la forêt Et
2: j'ai fait miquer ce chou là quoi euh, bah, oui. Mais est il fait, est euh, très ouais,
0: beau hein, C'est un jeu que j'aimerais aimer Mais le problème C'est qu'il me rend malade
2: On verra c'est un patch pour toi En tout cas Parce qu'apparemment il mérite Allez on attaque tout de suite Maintenant la deuxième chronique Et c'est Daz Qui s'y colle Allez, deuxième chronique pour oui. toi, Daz. Et on s'est dit, tiens, Daz, évidemment, qui est... Le aime, reviewer de jeux vidéo. Le de reviewer de jeux vidéo, euh, qui va nous parler en plus d'un univers qui est proche de lui. Hein, ah oui, un, les univers, vikings, que hein. un Ça, univers que j'adore. Un univers que j'adore, la vikingerie j'adore. C'est vraiment les, les vikings, c'est tout ce que t'aimes. Et euh, pourtant, tu es tombé dans Valheim. Je suis tombé dans Valheim, parce
4: qu'il y a 15 jours, alors que j'étais toujours plongé dans mon addiction à Hearthstone, hein, écouter l'émission précédente, euh, addiction qu'une chute inopinée de mon iPad Pro a permis de calmer un petit peu, euh, j'ai croisé un titre indépendant, donc qui défraye la chronique depuis début février, date de sortie de son alpha sur Steam. Ce titre, c'est Valheim. Et Valheim, c'est donc un jeu indépendant développé par un tout petit studio qui s'appelle Iron Gate Studio, euh, qui est suédois et qui est composé de 5 personnes. Et euh, ce que l'on tire de, de, de cela après quelques heures dans Valheim, bah c'est que les petites équipes sont capables de grandes choses. Euh, le jeu est édité par Coffee Stain, déjà derrière le très bon Satisfactory, donc déjà gage de confiance. Ah, hein. c'était eux Ben bah oui, quand tu lances ah, le jeu, tu dis « Ah !» C'était okay. déjà le
2: développeur du démon, en
4: fait. Voilà, c'est ça, c'est ça. Euh... Donc c'est déjà un gage de qualité et il est donc disponible en Early Access sur Steam depuis le 2 février. Depuis cette date, Iron Gate Studio a vendu plus de 6 millions de copies.
2: 6 millions
4: 6 millions en 6 semaines. J'étais resté à 3 ah au début de la chronique en fait. Et au fur et à mesure, à chaque fois que je revérifiais l'info, il y avait un million qui se rajoutait.
0: Alors, alors dites toi juste que j'ai reçu un communiqué de presse pour le 4 millions et trois jours après, et on est passé à 5 millions voilà. tu vois, Et là, ils sont à 6, ouais, voilà. 6. Euh,
4: Qu'est-ce qui explique ce, ce, ce succès hein Quel plan marketing machiavélique a fait de ce titre un must-have sur Steam D'aucuns expliquent que c'est le mix entre Rust, Minecraft, la mythologie viking et Elder Scrolls qui font de Valheim ce qu'il est. est. Moi, je trouve ça un peu bof cas. comme explication. Ouais. Ben, je trouve ça bof parce qu'en fait, j'ai joué à aucun des jeux cités. Rust, il est Et je suis absolument hermétique à la mythologie nordique. J'en ai rien à foutre, mais rien à foutre sur 20 et j'ai quand même passé 40 heures de jeu euh, sur les deux dernières semaines. Donc il doit y avoir une autre raison derrière ce succès. Euh, pour tout vous dire, j'ai vu passer le nom à plusieurs reprises de, depuis février. Je le voyais euh, comme ça. Ouais, voilà MC, voilà ça, voilà. Énorme hype sur Steam et après, énorme hype sur Twitch. Ouais, j'ai vu les loins, j'ai vu les accolades, les commentaires euh, admiratifs devant les chiffres de vente. Mais je m'y suis vraiment intéressé que lorsque des membres de qualité se sont mis à y jouer. Donc toi, l'âme. Ouais. Euh, puisque à mon arrivée dans le jeu, tu m'avais prévenu. Daz, ce jeu est pour toi, tu vas voir. Sceptique au début, avec la découverte solennelle du lore, avec le corbeau qui te parle, machin et tout, perturbé par les éclats de voix de Samora sur Discord qui savait pas comment emporter plus de cailloux dans son inventaire, <rire> je me suis laissé prendre au jeu. A tel point qu'à la fin de la session, j'ai décidé de louer un serveur dédié pour pouvoir jouer au jeu n'importe quand, sans avoir à rejoindre la partie qui était hébergée par Victor, je crois, quand quand oui. on l'a testé. Euh, instant promo, hein, si vous voulez assister à cette initiation, vous pouvez regarder euh, la VOD sur Twitch, sur ma chaîne perso euh, d'Azidem, n'est-ce pas Il y a une collection dédiée à Valheim. Vous allez voir, vous allez rigoler. Mais alors, le jeu, quel est-il Oui. Qu'est-ce que c'est, Valheim Eh bien, Valheim. Donc, ça vous plonge dans un monde nordique fortement matiné de mythologie viking, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. On n'a jamais vu un monde nordique sans viking, ça n'existe pas. Euh, de ce que j'ai compris. « Vous êtes mort et vous arrivez dans Valheim » qui est une sorte de purgatoire dans lequel Odin vous met au défi de prouver votre valeur pour, je crois, vous faire entrer au Valhalla. D'accord. Voilà donc euh, Nordique sur 20 bat les couilles. Au programme donc euh, de l'exploration, des divinités qui servent de boss à abattre et une map gigantesque. Mais avant ça, il va falloir bosser un peu, car Valheim voilà, est un jeu de survie en monde ouvert dans lequel vous devez absolument tout crafter pour vous en sortir. Et vous arrivez avec rien. Il vous faut donc fabriquer un marteau, puis l'établi qui va avec pour fabriquer des choses, construire une maison dans laquelle vous devez aménager un lit pour pouvoir respawn, parce que sans lit vous respawnez pas, euh, abattre des arbres pour le bois, des animaux pour la viande et la fourrure, faire des feux de camp pour vous réchauffer, oups j'ai éteint mon iPad ouais. Varier votre alimentation c'est très important pour avoir une meilleure endurance bref avec la seule composante survie, il y a déjà de quoi faire dans Valheim. Ouais. Mais ce n'est pas tout Parce que Valheim, c'est aussi un monde hostile, divisé en différents biomes, abritant des espèces endémiques qui apprécient assez peu les vikings. Ils doivent être un peu comme moi. <rire> vous allez donc croiser des animaux parfois dangereux, comme moi, mais aussi des nains, des trolls et autres squelettes et morts vivants qui n'ont pour seul objectif que de vous faire trépasser. Il faudra donc les affronter pour faire monter vos stades d'endurance, de combat, de défense, etc. etc. Mais ce n'est pas tout car comme je l'expliquais plus haut, Odin vous teste, et pour lui un test c'est pas uniquement chasser un sanglier ou cueillir des framboises. Il y a donc des divinités à invoquer pour pouvoir les défier, les abattre, prouver votre valeur et progresser pour vous montrer digne de rentrer au Valhalla. Et la composante combat dans Valheim, vous comprenez vite qu'elle a été quand même mûrement réfléchie, euh, parce que votre viking y dispose de deux attaques par arme, d'un blocage et d'une roulade. Et quand il y a la roulade dans la move list les habitués des Dark Souls savent que ça veut dire qu'on va en chier un petit peu. Mais ce n'est pas
2: tout
4: Mais ce n'est pas tout Car les divinités n'apparaissent évidemment pas miraculeusement sur la carte, à part la première. Ok, d'accord. Euh, il va donc falloir explorer ce monde gigantesque pour découvrir les hôtels à partir desquels vous pourrez invoquer ces divinités. Il va falloir nettoyer des donjons et des cryptes, affronter des créatures toujours plus fortes dans des biomes toujours plus énervés. Le tout en gardant en tête le cycle jour-nuit qui a une incidence sur votre endurance. La nuit, les températures tombent. Ça a aussi une incidence sur ce que vous voyez à l'écran La nuit tous les bois sont gris Et euh, ça a une incidence sur le nombre de créatures hostiles qui rodent Parce que la nuit tous les trolls sont gris aussi euh, Il vous faut donc constamment gérer votre équipement L'heure qu'il est, à la louche parce qu'il n'y a pas d'horloge dans le jeu Et euh, la distance à l'objectif avant de partir à l'aventure D'ailleurs, il existe un mot hein, pour qualifier le fait de partir explorer un coin paumé de la carte à la tombée de la nuit. C'est le terme « suicide ». Et il est fort à propos. Parce que si vous mourrez dans Valheim, une jolie pierre tombale sera positionnée à l'endroit où vous avez reçu le coup de grâce, et toutes les possessions que vous aviez sur vous seront mises dans votre tombe. Mmh. Votre corps lui réapparaîtra dans le dernier lit que vous avez construit, et si vous n'en avez pas construit... Au, niveau de, au point de départ de le, du jeu de, de, sur la carte. Euh, et un marqueur indiquant la position de votre tombe apparaîtra sur la carte. Charge à vous ensuite de partir récupérer votre matos à poil, parce que vous revenez avec rien du tout. Euh, ou d'abandonner et de recrafter tous les trucs que vous aviez. Des armes aux vêtements en passant par la viande, les champignons, les trucs que vous avez cueillis, tous les trophées, machin. Donc la notion de risque et récompense, elle joue totalement. Et je vous garantis que euh, même bien équipé, Ouais. Surtout bien équipé d'ailleurs Vous partez pas en pleine nuit pour chercher du bois hein, globalement. On l'a fait une fois on le fera pas de deux Voilà ça tu le fais, ah tu te fais tuer, boum t'es dégoûté Ok bon bah c'est bon tu le referas plus Voilà en très très gros hein, ce qu'est Valheim Un survival RPG en monde ouvert Bac à sable, exploration, crafting, building Les mécaniques du jeu ont déjà été Toutes plus ou moins croisées ailleurs C'est ce qu'on disait euh, au début et si je faisais un parallèle avec la musique, je dirais que Valheim, c'est un peu au jeu PC ce que PNL est au rap. Oh là,
2: voilà. oh là, oh là, oh là. Ah attends, oui, je, attends, le dis, attends, attends. je le dis. Je le dis,
4: je le dis parce que individuellement ça veut dire que
2: en fait, c'est un peu virilisto émo, c'est ça bah, a, bah
4: déjà c'est nordique hein, donc euh, oui. on va pas se mentir, le côté euh, machoman, hein, oui. les grosses barbes et tout, voilà. Ah. Euh, non mais individuellement en fait, il y a rien de fou. C'est-à-dire que chaque élément pris oui. à
2: part, c'est pas le meilleur élément de sa catégorie. On a déjà vu du craft, on, voilà. on a déjà vu Big boss rush il a Absolument
4: rien de fou, mais assemblé ensemble eh ben, ça forme un tout qui transcende la somme des parties. Et ça, pour moi, c'est exactement le même truc que PNL. C'est-à-dire que le flow est pourri, la musique a chier, mais les deux ensemble, tu fais « Ah, c'est sympa !» <rire> Comme quoi euh, Si par-dessus ce cocktail, on ajoute le fait de pouvoir jouer en solo ou avec des potes, on obtient une mixture super addictive. Donc jusqu'à 10 joueurs peuvent euh, en effet explorer Valheim ensemble, Tomber les boss et les donjons, explorer la map, partir chercher du bois, miner du cuivre et de l'étain, chercher à améliorer le, le niveau de confort du camp qui donne à ton viking un bonus d'endurance. Et c'est là que vous comprenez comment ce jeu peut devenir un gouffre à temps libre. J'ai commencé le 14 mars avec les potes de qualité. Comme Drake, on a starté du bottom. Et 14 jours après, nous avons un camp tout confort et une marina avec deux phares. Et un débarcadère en pierre pour deux dracars une réplique en bois du pont du Rialto et un sentier en parquet intégral pour rejoindre plus facilement le camp principal quand on tire une charrette chargée de minerai. à plusieurs le jeu prend vraiment une dimension épique alors la progression est évidemment facilitée puisque tu farmes beaucoup plus rapidement à plusieurs hein. tu... là si tu arrives sur notre serveur direct tu démarres avec euh, des bonnes armes en métal et, euh, et des vêtements qui vont bien quoi. Euh... mais, euh... mais Valheim voilà, se joue quand même très très bien en solo à un rythme beaucoup plus lent par contre, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, hein, les gens euh, citent Rust, Minecraft et Diablo euh, pour euh, référence. Moi, j'ai fait trois minutes dans Valheim et j'ai immédiatement pensé à Breeze of the Wild et euh, Elite Dangerous. Euh, Breeze of the Wild pour l'aspect visuel, parce que tu commences Valheim dans un biome qui s'appelle la, la Prairie et qui ressemble foutrement au plateau du prélude. Ça
2: donne vraiment envie de t'y balader ou vraiment d'allonger dans l'herbe, en fait. Bah pour ouais, vraiment, c'est ouais.
4: super. Voilà, les, les herbes hautes ondoient dans le vent, le ciel est bleu, les arbres peuvent être coupés. Il y a des Greylings qui sont des genres de Bokoblins locaux euh, qui te foncent dessus pour, pour mourir. Euh, le tout accompagné d'une musique super chill à la clarinette aux accents de Christian Morin, période aquarelle. Tellement. <rire> euh, les armes s'usent, euh, il faut manger, le moteur physique vous permet de jouer avec, euh, avec l'environnement. Bref, toutes les mécaniques de Zelda sont là. Et moi je les trouve même qu'elles sont améliorées, parce qu'une arme cassée bah, ça se répare, alléluia, ça fait quand même plaisir. Et euh, comme comme pour Zelda, si Valheim m'avait accueilli d'entrée de jeu avec un biome plus sinistre ou une ambiance un peu plus jeu pour les vrais hommes, euh, à la Dark Souls par exemple, euh, je pense que j'aurais pas accroché de la même façon. C'est vraiment là le, le décalage entre euh, la, la dureté du monde, mais la beauté des, des décors et... Euh, et le côté super chillax de la clarinette, là, que tu comprends même pas ce qu'elle fout là, ça vraiment ça te, ça te transforme l'expérience. Euh, et le jeu me fait penser à Elite pour son côté gigantesque. Quand on affiche la carte, on prend conscience de, de l'immensité du monde à découvrir, c'est vraiment incroyablement grand. Euh, nous jouons à 5-6 joueurs en général. On a passé 280 jours in-game euh, dans le jeu, on a battu que le deuxième boss. Il y en a 6. Ah oui, oui, donc euh, t'as de quoi faire. Donc il y a énormément de contenu, il euh, y a des océans à traverser, c'est pas juste des petites mars, c'est des océans, il euh, y a des continents à découvrir, des montagnes à gravir, la carte est immense et ne se révèle pas en plus à tous les joueurs, et ça c'est aussi important, euh, chaque joueur ne verra sur sa carte que ce qu'il a lui-même exploré.
2: Ah, intéressant.
4: Donc en fait il n'y a pas de notion de si on est tous sur le serveur, on partage tous oui. la même progression, la même vision de la map, euh, des fois moi je me, je me log et en fait il y a, y a Victor ou, euh, ou euh, le frère euh, qui sont en train de, de farmer des trucs et ils sont dans des endroits où moi je ne vois rien je dis mais qu'est-ce que vous là-bas ouais il y a un marais, ok d'accord très bien mmh. euh, et puis comme pour, euh, comme pour Elite vous pouvez tout à fait mettre le, de côté le lore et la quête principale euh, et vaquer à vos occupations pendant 3 mois personne viendra vous chercher euh, pour vous dire que le salut de l'humanité euh, dépend de vous et comme pour Elite, le jeu se prête aussi bien au jeu solo qu'au jeu PVE, donc joueur contre environnement, avec des potes. Pour tout dire, après avoir passé plus de 6 heures avec mes camarades à monter un phare pour embellir notre marina, et nous être retrouvés limités par les, les matériaux disponibles à ce moment-là du jeu, la quête de matériaux plus robustes est la seule putain de raison qui nous pousse à continuer à essayer de, de tuer des boss. Parce qu'on sait que quand on va tuer un boss, on va pouvoir crafter des trucs plus solides, machin, etc. Et donc monter un peu plus haut. Parce que qu'un phare de deux étages, c'est ridicule, c'est ce que j'ai dit à l'équipe. Voilà. <rire> le jeu est donc en early access depuis, depuis six semaines, mais il est parfaitement jouable. Après 18 mois de dev, ce qui est une prouesse pour un jeu développé par cinq personnes. 18 mois de dev pour cinq personnes, c'est ouais. tout Ouais, ouais ça a commencé, tu, tu vois, sur le blog. C'est ça qui est marrant, parce que quand tu reprends le blog de dev... Tu vois vraiment que les mecs ils avaient euh, soit c'est des génies soit ils avaient une ambition normale de bon on fait notre petit jeu tu vois et en fait euh, tu sens l'humilité à chaque euh, à chaque poste de blog, et tu te dis les mecs ils en ont vendu 6 millions c'est incroyable euh, quand je pose je pense hein, à d'autres titres qui proposent pas le quart le quart de la moitié de ce qu'a fait Iron Gate Studio après 8 ans de dev je citerai aucun jeu euh, la performance force l'admiration euh, donc voilà aucun aucun jeu cité pas de polémique stérile mais quand même Star Citizen voilà graphiquement alors graphiquement le jeu est en voxel hein, donc des pixels en volume euh, donc les textures et la modélisation sont très très simplistes vraiment très 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 simplistes c'est à dire que euh, le bonhomme, euh, c'est vraiment un bloc avec euh, deux jambes de bras. Hein. C'est pas c'est pas du Minecraft, mais presque. C'est un peu plus fin que Minecraft, quand même. Mais effectivement, c'est ça qui fait aussi penser à la patte Minecraft immédiatement. C'est que bah, tu vois le truc en voxel, tu fais « Ok, Minecraft voilà, ». Le jeu je... est, ouais,
2: il est, il est presque schématique. Il est très clair. Ouais,
4: il est très très clair, mais il ressemble effectivement très très fort à, à des jeux du même style et Minecraft vient en tête tout de suite même quand on n'a pas beaucoup joué à Minecraft. Euh, mais on comprend aussi que c'est un parti pré-esthétique parce que euh, côté gestion de la lumière, euh, on est en 2040 hein, par contre. Là, euh, c'est euh, c'est assez fou. En fait, ouais. l'éclairage l'éclairage dans Valheim, ça compose des scènes qui sont euh, qui sont magnifiques. Euh, surtout au coucher au et coucher, au lever du soleil avec euh, donc l'éclairage volumétrique qui laisse passer les rayons du soleil couchant entre les cimes dans la Black Forest euh, qu'on s'arrêterait bien pour contempler si on n'avait pas un troll de 5 mètres au cul euh, en <rire> train de nous bastonner joyeusement avec un tronc d'arbre qu'il a ramassé par terre bref Valheim c'est phénoménal si vous avez 16,79€ et c'est ça aussi le point qui est intéressant eh ouais. ah oui. 16,79€ à dépenser hein. hein c'est une early access c'est un early ouais, access qui tourne très bien mais qui tourne archi bien qui tourne vraiment très très bien avec une profondeur de jeu que moi j'ai rarement croisé euh, franchement je vous le dis vous avez si vous avez un PC et en plus le jeu n'est pas trop gourmand donc tu peux y jouer avec une 970 donc avec une config qui a 5-6 ans euh, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés on rappelle que
2: c'est que sur PC actuellement
4: ah c'est que sur PC, moi je ne parle que de jeux qui sont que sur PC <rire> euh, vous devriez rentabiliser ces 17 euros en deux jours à peu près, je vous le garantis hein. euh, ouais. un peu comme, euh, comme je vous avez eu le saut, la garantie d'AZ tamponnée sur Hearthstone le mois dernier ouais. je vous dis Valheim, normalement à part si vous êtes très très hermétique euh, à la vie en général normalement vous, oubliez, ah ouais. euh, vous devriez ah ça, de le compte.
2: salaud non non mais c'est vraiment un excellent jeu Alors enfin, merci Daz pour ce, ce, ce test de jeu euh, je voyais, euh, voyais des, 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 des sentiments partagés pour, pour Chloé pour Fibre déjà est-ce que vous avez tâté du, du survival en fait tout bêtement Donc, on, quand on parle de survival on, va, on pense beaucoup à Rust que tu citais Daz ouais. qui est un jeu on va dire en coop où tu craftes des ressources de plus en plus sophistiquées etc etc est-ce que tu as tâté un peu toi, Chloé, ce genre de jeu
0: Non, ce genre de jeu, non. Moi, mon expérience du survival s'arrête au survival horreur.
2: Ah, ce qui est très différent. Ah, ce qui est ah,
0: très est différent. C'est du, du
2: craft survival, on va dire. Ouais. ouais. Euh, Fibre, est-ce que tu as tâté parce que toi tu parlais bah, de Rust avec des mots bah, avec des, des... Rust, il très est très boulot dans la voix.
1: Il est très bien. Enfin, j'adore les, surtout les grands joueurs de Rust qui font des vidéos euh, extraordinaires parce qu'il y a beaucoup d'histoires Mais sinon, j'ai deux jeux permanents euh, sur mon disque dur. C'est euh, Subnautica. Euh, Subnautica, bien sûr, bien. sûr hein, que un jour tu y viendras et tu diras Ah ouais, d'accord, c'est ça. Tu es un <rire> peu comme euh, l'âme qui s'est mis à saliver. Ah ouais, ok. Tu vois. <rire> Mais euh, et sinon, il y a Into the Dark. Euh, et si tu veux. Into the Dark, ce qui est cool, c'est que c'est un, un vrai simulateur de la vie au Canada quand tu fais moins 30. Et donc, quand tu fais moins 30 et que tu dois chercher des brindilles dehors parce que tu es en train de crever de froid dans ta grange et qu'il y a des loups... Enfin, tu vois, c'est vachement... C'est la, la même histoire qu'avec des trolls ou voilà tout ça. C'est un vrai truc... Et en plus, le mec, il te dit, dit Putain, j'ai trop trop froid, j'arrive plus à penser, je sais pas ce qui se passe. Tu vis un truc euh,
2: qui est assez fort, je trouve. C'est assez récent, ça, Into the Dark. Into,
1: non, the, uh, Into the Dark, ça a un an ou deux, je pense, ouais. il, est, il est sorti.
2: Alors, euh, attention Mais c'est un solo, Into the Dark.
1: Ouais, c'est un solo et c'est le, le but. Hein. Le but, c'est t'es une expérience, en fait, dans laquelle il n'y a pas de fin, tu vas mourir, quoi qu'il arrive. Le but, c'est que tu meurs <rire> le plus tard possible.
4: Attention, hein, attention. Je je, je dis euh, le, le, la créature qui nous a le plus niqué la gueule ouais. quand on jouait à Valheim, c'était les loups. Hein, parce ouais. que dans un biome, on s'est mis en bordure de biome avec la montagne. Du coup, les loups sont venus. Et euh, à l'époque, on n'était pas forcément super préparés, On s'est fait oh. défoncer. Non, mais après on a apprivoisé les loups. Car en, en fait, fait c'est vrai les que c'est un
1: peu de tout. Et effectivement, c'est c'est un peu comme quand c'est un peu, je pense. Je, il faut que je joue hein. c'est un peu comme Assassin's Creed Assassin's Creed c'est un autre PNL c'est à dire que en vrai ah non, parce que le Assassin's combat Creed, il est pas est génial c'est très mauvais hein. dans, dans, non Assassin's Creed le combat n'est est pas génial l'exploration le oh est cool il euh, y a, des, y a, vois, y a des, des éléments mais ils mettent La tout Somme dedans il ouais. y a des mini-jeux dedans où il y a plein ils rajoutent ils rajoutent rajoute, et à un moment tu te dis bah, franchement j'en ai pour mon argent je sais pas si c'est une bonne expérience non, moi je cherche
4: pas le ratio est-ce que j'en ai pour mon argent Assassin's Creed j'ai essayé le premier que j'avais trouvé nul à chier j'ai ouais, lâché ça, ça a beaucoup, beaucoup changé j'ai lâché, je suis revenu à Odyssey, à Origins, ouais. j'ai lâché, je suis revenu à Odyssey, j'ai lâché mais moins vite parce que je le trouvais plus intéressant, ah ouais. et je suis revenu à Valhalla que j'ai lâché. <rire> Donc le jeu, si tu veux, je le connais, et euh, bah non, moi ça me fait pas du tout le même effet parce que tu sens que Assassin's Creed, j'ai l'impression d'être dans un Disneyland. Ouais. Alors, Chaque dans, truc.
2: Ne pardon pas dans, dans une critique d'Assassin's ouais. Creed. Non, 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 parce que que, non, ce
4: que, ce que je veux dire, c'est que oui. Valheim, c'est un monde qui est euh, généré procéduralement. C'est tu...
2: marrant parce que euh, juste, je te repose la question, tu, ouais. tu n'aimes pas quasiment tout ce que Valheim représente c'est-à-dire t'as jamais fait de survival craft ouais. euh, t'aimes pas, euh, pas l'univers et le, la mythologie viking cest ouais. un truc qu'on a beaucoup vu d'ailleurs ces, c'est ouais, ouais, ça qui est, euh, qui est fort et pourtant le jeu enfin moi j'ai joué du coup et j'ai fait quelques survival craft il a rien de il a, il a pas vraiment beaucoup d'originalité non pas du tout Il mais c'est juste cette, cette symbiose qui se crée autour y du y jeu il ouais, y a vraiment un il mix est, il est
1: généré procéduralement
4: la, la map est générée procéduralement ok Sauf le début, j'imagine. Euh, donc, tu as toujours. Enfin, ouais. si, t as, t as, ouais. le, les continents sont générés euh, procéduralement, et après, tu as quand même euh, l'hôtel euh, de départ qui, effectivement, lui, est toujours à la même place. Euh, Parce que mais... tu vois, un
1: truc intéressant, Subnotica, Ouais. il n'est pas procédural. Ouais, il mais en fait, je me ouf. demande, est-ce que je préfère pas le
4: procédural Notika est
2: aussi un jeu solo. Ouais, complètement. Oui, et voilà. voilà. Là, là la,
4: la, la différence, c'est que Valheim, tu peux jouer tout seul. Euh, je pense que l'expérience est beaucoup plus punitive mmh. quand tu mmh. joues tout seul parce que là en fait on a un peu d'insouciance on est 6 on a un peu d'assouciance, tu te fais buter, t'as un gars qui va tenir ta tombe, tu vois, et va dire ok, je nettoie la zone, reviens donc euh, en fait. Et puis, non mais
2: il y a des trucs tout, tout bêtes, il y a un côté genre tu pars à la chasse et tu reviens et ton camp il a évolué parce que quelqu'un est resté. Voilà, c'est ça, euh, et euh, voilà, le pont du Rialto, j'ai fait ah putain, un pont du Rialto quoi. <rire> et mais alors, ce qui est marrant c'est que j'ai l'impression <rire> quand même que Chloé et Fibre sont plus des joueurs de solo ouais. que des joueurs de oui. multi. Oui. Que ce soit oui, moi je suis un genre de, de multi parce que j'adore le coop, j'adore le ouais. versus. Toi t'aimes plutôt le coop que le versus pur et dur. Moi je suis pas du tout sur le versus effectivement voilà. et je suis plutôt solo à la base aussi. Et plutôt solo et et, euh, et en fait, en et fait, fait le là, truc c'est que on a beaucoup de plaisir à jouer à ce surréalant en coop ouais. est-ce que ça vous donne envie Chloé et Fibre juste comme ça est-ce que ça vous rend curieux vous êtes en mode oui. je vois tes arguments et ça me plaira pas, mais en tout cas c'est cool. De...
0: Alors moi, c'est un jeu qui me tente. C'est juste, il faudra qu'il sorte sur console. c'est faut qu'il qu ait je... une fin aussi. Nous, Chez... les jeux solo,
1: nous aimons avoir une fin.
0: Nous
4: aimons avoir. Non, non mais il y a une vraie. En fait, il y a une vraie. Euh... C'est vrai que pour l'instant,
2: c'est du
1: pur PC pour
4: l'instant. C'est as, as un ouais. vrai endgame. Hein. T'as quand même les six boss à tomber. Après, le truc c'est qu'il peut se
1: passer 10, deux ans entre chaque ouais, boss. Mais tu ça, vois le jeu n'est pas encore terminé. Ça, c'est important de le dire, ça pour oui, les gens oh qui oh nous Oui, aimons. bien sûr, bien Parce sûr. Parce que moi, par exemple, sur notre je suis fan. Là, il y a la suite Zero qui est sortie depuis hyper longtemps. Mais moi, je commencerai en mai quand il y aura une fin au jeu. Voilà et j'ai pas pas touché à la, à la suite. C'est important c'est important que je c'est vrai que moi, moi je
4: suis euh, majoritairement un joueur de jeu solo simplement pour une raison simple c'est que euh J'aime pas me faire chier à me synchroniser avec des ouais. gens pour, euh, pour jouer. Tu vois, Exactement. ça m'emmerde de dire
2: hey, rendez-vous à telle heure, enfin,
4: machin, C'est une de, ouais.
2: que des sociopathes qui veulent être tranquilles
4: dans leur vie. <rire> ouais, mais c'est ça, ça fait. Ça, Donc, ça, pour ça, que, euh... ça fait chier
3: Doodle.
2: Hein.
4: <rire> non, mais c'est pour ça que tu vois, par exemple, Elite, quand il y avait des trucs à farmer euh, comme des gorées, les trucs à miner, etc. Ouais. En fait, mmh. en gros, tu savais qu'en te logant, t'allais croiser des gens parce oui. que tout le
1: monde jouait, tu vois. Manga, sur le Game Pass. Ok, Game Pass, Subnautica et Into the Dark Franchement Il est en train
2: de hijacker ta chronique Pour parler de Subnautica Non non
1: mais Subnautica, passons, et un jour tu y viendras Tôt ou tard, tu vois, mais même Into the Dark C'est fait par des Enfin tu vois, la, la gestion de la température C'est froid réel, froid ressenti avec le vent Chaque fois que tu manges un truc, tu as le nombre De calories, tu vois, et tu ouais, dis
2: C'est Tarkov euh, en non, non Mais ouais. tu l'as dans, hein. dans Valheim, le froid
4: Tu vois quand t'as froid, tu peux pas par exemple si tu veux Te, te coucher pour sauvegarder, en fait quand les joueurs se couchent sur le serveur la nuit passe plus vite ouais. donc des fois on se dit aussi euh, putain on galère à construire le phare dans l'obscurité la pluie totale on n'a plus de torche euh, venez on dort ouais. comme ça il fera jour et on va et on va ouais. continuer et en fait euh, si t'as pas de feu t'arrives pas à dormir ça si t'es si mouillé il sert à rien <rire> c'est un
1: pur ornement c'est d'esthétique des ouais. des... si c'est bien parce que de ah, temps en vous êtes obligé vous, vois... vous, vous fixer des objectifs en fait non, 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 il y, fait...
2: y, y a côté Animal Crossing du kiff de dire j'ai terraformé j'ai l'imagé ouais, en fait, comme en je fait tu même construis tu
4: oui. ta base euh, et après le jeu tu comprends que ce qu'il veut faire vu la taille de la map c'est que tu fasses que des camps temporaires Ok, ouais. Il veut que t'avances de camp ah, en camp. Tu vois, mais en mais fait. C'est vrai que
2: le jeu est immense. Le jeu est mais immense. tu te téléportes de camp en camp?
4: Alors, tu, t'as, des camps. Euh, en fait, rapidement, en général, t'es pas trop loin de ton camp de départ. T'as un littoral. Donc, tu commences à arriver à cet endroit-là. Pour construire, t'as, as un radeau. Tu construis ton premier bateau, etc. Après, tu dis, le bateau, je vais pas le laisser voguer, euh, au milieu d'un, d'une, d'une crique toute pourrie. Je vais mettre un quai, tu vois. Après, tu mets ton quai, tu fais bon. Bah puisque oh, je suis un, là. J'ai fait la
2: promenade des Anglais vite. Fait, oui hein. mais parce qu'en fait ce qui se passe... En fait c'est un peu SimCity aussi c'est ça. C'est ça en fait
4: ce qui se passe c'est ce que... Que, ce que comme t'es en train de construire et que le temps passe t'es obligé à un moment donné de te dire putain il faut qu'on mette des lits pour dormir ici parce que sinon on va repartir au camp et c'est relou. Donc tu commences à faire une cabane avec des lits, après tu te dis bah bah il faut un feu de camp bon bah ok, ok bah je mets un coffre avec la nourriture bah attends je monte un truc pour cuire de la viande comme ça voilà et en fait tu te recrées un deuxième camp. Et, et, et de fil en aiguille tu te retrouves moi, vraiment, exactement le, le, Subnautica la sensation que t'as c'est euh, vraiment parce qu'il y a, y a cette notion de H de pierre H de bronze H de fer et donc de, de, de progression en termes de, terme de craft euh, J'avais vraiment l'impression de jouer à un genre de Age of Empires, mais en POV, euh, un seul mmh. péon sur le terrain, tu vois. Ouais.
0: Mais un truc que je me demande, là, au moment où tu l'expliques, c'est à force de passer du temps à dire, bon, on va faire notre phare, etc. Donc, vous passez quand même énormément de temps ouais. là-dessus. Est-ce qu'au bout d'un moment, juste, vous allez laisser tomber le jeu et vous auriez vu peut-être 5 à 10% de la de, bah map Non, parce fait, map tu veux
4: savoir, euh, savoir jusqu'où tu peux aller. En fait, le, le endgame, ça reste quand même de tomber les boss.
0: Ouais,
2: tu vois, moi, pourtant... moi c'est mort parce que je les suivais et ouais. c'est comme quand on jouait City of St. J'avais un aspect très moins contemplatif dans le jeu. Donc, mm. même si j'accompagne pas ouais. pour faire la chasse et c'était drôle, etc., en fait, j'étais très. Il y avait des gens qui étaient en mode très productif, donc quelqu'un fait allez-y revenez quand vous revenez j'ai fait une véranda à trois étages machin, et qui était obsédé <rire> par le truc etc d'autres qui voulaient ça c'est le... Victor voilà, ouais, c'est Victor <rire> évidemment de notre ami Victor de Commute des gens qui étaient très genre je veux lever les grindés et moi je me laissais vachement, vachement porter par exemple j'aurais pu jouer à ce jeu pas loin d'un Animal Crossing avec ouais. euh, des dangers de mort mais il y avait un côté genre très bah ouais, relaxant euh,
4: À as, as ce côté là t'as la clarinette qui te qui te, <rire> chiller, qui te fait chiller à mort et en fait effectivement tu peux voir le truc comme un Animal Crossing pour les hommes tu vois genre Animal Crossing avec un logo gilet dessus tu vois vraiment euh, <rire> la perfection au masculin, mais euh, c'est vrai que chacun peut avoir. T'as as des gens qui sont là pour, euh, pour lever les, pour grinder, pour avoir toujours des meilleurs matériaux. T'en as d'autres en fait, ils veulent des meilleurs matériaux pour avoir un phare qui tient bien. tu vois, la par gestion exemple, de la faim et de la soif Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et c'est light. C'est light, hein. light, mais je trouve que c'est très bien fait voilà, parce que euh, t'as as trois slots de nourriture et il faut en fait que tu combines euh, une viande, un légume, un fruit en gros pour avoir la meilleure endurance possible. Si, est-ce
1: que tu peux mourir de faim
2: non,
4: euh, Non, mais par contre, as, si ta barre de vie, du coup, t'as
2: oui. zéro stamina, tu non, peux rien faire. T'as des jeux où vraiment toutes les 10 minutes, tu dis, tu, tu vas mourir euh, d'une infection de digestion ou. Euh, ouais, non, non, là, le jeu, la, la, le, jeu light, le jeu, te dit,
4: ouais, tu pourrais peut-être manger un petit quelque chose. C'est de l'affiche à l'écran ah ouais. euh, en surimpression. Effectivement, tu regardes tout ça, tu oh putain, ouais, effectivement, j'ai des slots qui se vident, donc tu les remplis. Euh, si t'as plus de, de nourriture, effectivement, tu, ça va pas te tuer. Par contre, tu mettras un coup de hache et t'auras plus de stamina. Euh, tu resteras tout le temps constamment en jet froid, machin, je suis pas donc c'est le jeu il t'incite mais en même temps il te force pas non plus à spammer toujours la même nourriture tu vois genre euh, je mange que du sanglier euh, là il va te dire non, non ça sert à rien tu peux avoir 18 trucs de sanglier si t'as pas un champignon et une framboise pour faire passer euh, tu nulle part Tu vois. donc en fait tu dois quand même adapter ton truc et je trouve que c'est en tout cas en ce qui me concerne le bon niveau tu vois oui c'est le bon niveau de survie, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui fait que du coup t'es focus dessus et ça t'empêche de profiter du Alors
2: jeu. On rappelle qu'il y avait des jeux comme euh, Daisy par exemple où effectivement tu mourrais parce que tu t'étais tordu la cheville t'avais pas de soin et ça s'enflamait <rire> t'as sur ça, ça ah, flammait, et vrai, et puis après tu, tu bois ouais. une crise de septicémie ou, euh... ça
1: pourrait faire l'objet d'une fac mais euh, en fait de la même façon que dans Dark Souls il y a des gens qui se confrontent à des boss pour avoir beaucoup d'adrénaline et après ils l'ont tué, ils sont contents moi dans les jeux de survie quand enfin j'ai trouvé ma source de, pouvoir de l'eau, tu vois, qui est reliable, que je peux en ouais. avoir autant que je veux, je fais ok, bah je, ok, ça c'est un souci je l'aurai plus jamais. Ah bah nous la
2: première fois qu'il enfin, y a eu un feu qui était un feu protégé dans le jeu là, ouais. là au tout début de jeu, j'ai un vrai sentiment de réconfort. En mode on a nos quatre petits lits autour d'un feu, et je suis genre.
4: Non mais le réconfort oui, tu là par exemple quand on, tout euh, maintenant. Tu vois, on est arrivé au début t'arrives sur une, euh, un village parce qu'il y a plein de ruines de villages abandonnés etc. avec des toits de chaume triangulaires plantés ouais. même le sol euh, tu mets tes lits là-dedans après tu te rends compte que tu te fais attaquer pendant la nuit donc on a mis un genre de sky deck par-dessus, tu vois, pour pouvoir se mettre en hauteur et, et commencer à shooter les trucs de <rire> haut, ah ouais. tu vois. Et puis d'un seul coup, il y en a un qui a dit « Ouais, mais du coup, si je mets le truc ici, il faudrait peut-être mettre euh, renforcer le truc. Donc, on met des fortifications. <rire> » Et puis après, la dernière fois, je suis revenu, les mecs, ils avaient fait un grand mess avec des tables pour s'asseoir et euh, un poste de nourriture genre une, une cantine géante dans une grange ajourée avec un feu pour lequel ils utilisent du, du bois ancien tu sais, du bois mystique ça fait un feu éternel qui fait 5 mètres de haut tu as l'impression d'être au camp, c'est n'importe quoi enfin, et le truc, et c'est ça qui est marrant c'est pour ça qu'on a fait le phare aussi, c'est que du coup quand t'arrives dans les bois la nuit, tu vois le camp tu vois les lumières lumière. au loin etc., oui, oui, la, tu la, vois.
2: la gestion de la lumière est vraiment très ouais. intéressante notamment ta première année où t'as peur et tu veux rentrer vite le fait de voir une lumière au loin, c'est vraiment une lumière au sens, euh, au sens comment dire, figuré c du ouais, terme. C ouais, la lumière la c'est salut, ouais, tu vois. Si vois. on Ouh. pouvait rentrer. Euh,
4: et, et franchement, c'est, enfin, il y a tout ça. C'est, c'est pas le meilleur jeu de survie. C'est pas le meilleur jeu de crafting. C'est, c'est pas le meilleur jeu d'explos, Mais je pense qu'ils ont mis les curseurs au bon niveau pour les mecs comme moi, qui sont un peu des casus de ces jeux-là, ouais. tu vois. Je pense qu'effectivement, un gars qui, qui vraiment ne vit que pour les jeux de survie, bon déjà il a des problèmes euh, psychologiques, <rire> je pense, mais je pense voilà. effectivement il va dire ouais, voilà, c'est play school, tu vois. Mais pour un mec comme moi, franchement, c'est le bon niveau, l'explos, c'est incroyable. Ça, dire, ça, euh... ça me
1: fait plaisir parce que ça veut dire que tu viendras à ces jeux de survie, bitou. <rire> tu, <viendras à> <rire> tu viendras à Subnautica. Non, par
2: contre, j'ai l'impression que Chloé, si tu avais accès à un PC, je pense que tu... ah, ça oui. me donnera te donne envie de tâter et de rejoindre un serveur avec des gens. Ah, bah euh... oui,
0: totalement, ça me donnera envie. En plus, alors moi, contrairement à Daz, moi, l'univers viking, ça me parle. Hein. Ouais. Ah, bah oui, moi, mais tu là, sais, les chouette, des hommes musclés et barbus, ça, <rire> ouais, ça me plaît. Vrai, hein, donc... ouais, vrai, vrai.
2: <rire> tu peux jouer une femme. Moi, je joue une femme viking. Tu peux jouer une femme non mais aussi stock que les mecs d'ailleurs. Moi, je
0: peux jouer une femme aussi. C'est juste. Tu vois, moi je, dans, dans ma live,
4: au bout de 3 minutes, tu lèves la tête, t'as un arbre géant qui passe dans le ciel. Ah il oui, ah, y, y a un tronc d'arbre. Ouais, c'est l'Igdrasil. Ah ce oui, l'Igdrasil, oui. oui c'était de ah, la mythologie
2: euh, viking là-dessus. Euh, ah ouais, là, là,
4: là t'es dans... servi. Et effectivement, apparemment, donc il y a... Alors après, on sait pas trop, parce que du coup, c'est vrai que moi, j'ai une phase où on sortait des marais avec, euh, avec Fey, avec un bateau qu'on avait construit. Parce que du coup, tu ne peux pas... T'as des portails de téléportation, tu vois. Mais tu ne peux pas téléporter les minerais. Donc ce qui se passe en général C'est que quand tu arrives Dans un nouveau biome Tu mets un portail de téléport Pour revenir à la base ouais. Donc ça c'est le truc de base Par contre une fois Que t'explores des donjons Et que tu récupères du métal Des choses comme ça Tu ne peux pas les repasser Dans le portail Donc faut il faut qu'il y en ait Un qui vienne en bateau charger le bateau à mais bloc et, et repartir <rire> clair. Ouais, non, ouais, et, et repartir en navigation et c'est vrai qu'une fois on est parti et on a croisé euh, en passant sur des îles qui étaient tu sais avec des hauts fronts un peu chelous derrière un arbre une silhouette euh, en capuchonné tu vois en pleine nuit. On se dit, attends mais et effectivement les gens sur le stream j'étais en train de streamer on me dit ouais ouais il y a il y a bien une silhouette là tu vois et je fais putain mais c'est quoi le truc on l'a jamais vu donc déjà des gens disent ouais parfois c'est Odin qui prend cette forme là pour aller voir ce que les gens font mmh. etc tu ah, t'en as, as un autre qui joue avec nous c'est Mog euh, donc avec nous sur Six and das, qui lui a aperçu une figure volante euh, en train de balancer des éclairs euh, une, un soir d'orage donc tu sens qu'il y a ah, tort tu sens ouais. qu'il y a potentiellement tu vois, des, des divinités ouais. qui pourraient arriver en plus plus tard dans le jeu etc donc, euh, et, et le jeu euh, attend que tu es un peu
2: évolué avant de te les balancer dans la gueule ouais. donc tu vois il y a quand même une progression mais ce qui, qui, est, ce fait qui, que... mais ce qui est très bien c'est que dans ce que tu racontes je pense que ça raconte aussi le, la beauté des survival coop c'est que souvent quand tu fais un jeu co genre imagine on joue à Diablo Ensemble pour dire on va faire un raid ou un wo ouais. tout le monde fait la même chose Ouais. en fait, à un moment, on dit, ok, tout le monde se buffe, se prépare. Tout le monde va affronter des monstres et t'as des soutiens, des DPS, des tanks, etc. Tout ouais. ce que tu veux et tout le monde bat le truc. Là, ce qui est intéressant, c'est que quand tu rentres, c'est genre et qu'est-ce que t'as fait de ta journée ouais, C'est dire ah bah écoute, euh, on se rejoint là-bas et ben en fait euh, du coup euh, moi j'ai descendu la rivière, j'ai croisé un truc chelou, machin, ouais. etc. Moi j'étais au feu, moi c'est marrant et le côté aussi de, de savoir que il y a une vraie jouabilité asymétrique qui fait que chacun. C'est ça euh, et c'est pour ça. ça c'est pour et ça que, 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 que euh, 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 tu te rassembles. C'est pour ça que je suis pas
4: je suis pas un gars qui joue en coop parce que justement il y a cette synchronisation qui est relou alors que là je le serveur, mmh. il est disponible donc tout le monde peut se loguer, ouais. regarder, faire sa petite partie, aller chercher du bois, repartir, revenir après, être parti chercher les gamins à l'école. Tu te remets devant, hop, tu fais ton truc. Et la dernière fois, tu vois, on a mis 6 heures pour faire le phare. Ça nous a pas satisfait, on l'a détruit. Oh non
2: ah, là, là,
4: Non, là, 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 parce que non section, le section carré, ça marchait pas. On, vraiment, ce, on, on a essayé et tout. On a vraiment, le, le, le chat était fou. Genre, à 4 heures du matin, j'avais encore 130 personnes qui étaient en train de dire mais là mais... Je, je le toit à 25
1: degrés, pas le toit bah, oui, à degrés. Et, et
4: en fait, j'ai lâché l'affaire. Et je suis revenu le soir Et euh, Faye, il me dit J'ai construit une yourte Donc je suis allé voir la yourte Avec des murs en, en rond et il fait, euh, je pense qu'on pourrait faire des murs comme ça pour le phare. <rire> et en fait, t'as vraiment l'impression de fabriquer un fort de couverture avec tes potes, tu vois. C'est genre, euh, vas-y, mets-le ici, mets-le comme ça, regarde ce que ça donne et tout. Et moi, je joue au Lego juste avec euh, des trentenaires et des quadras euh,
1: Ouais, c'est ça. Il euh, ouais, y a plein de tout de, il y a, ouais, plein, y a de, plein, plein de mécaniques de, de, de plein de jeux, de plein de jeux de et,
4: et, et l'une ne prend pas le pas sur l'autre. Donc t'as de la survie, mais c'est
2: pas ça. T'as oui, du si combat, mais t'es pas forcé. Mais tu faire, par contre, si tu veux faire que chasser, tu peux devenir un chasseur du groupe et ne faire que... La chasse au sanglier, au cerf. Et te spécialiser là-dedans et donc est -ce euh, que... apprivoiser les sangliers
4: ah oui. tu peux apprivoiser oh. des sangliers qui ensuite se reproduisent mais pour les apprivoiser il faut que tu fasses un enclos et que tu réussisses à amener le sanglier qui est sauvage dans l'enclos et que tu le fermes derrière lui Enfin, tu vois il y a tout un truc, Mog il a apprivoisé un loup je sais pas comment il a fait, le, le loup il nous one-shotait tu reviens deux jours après il dit ouais c'est mon loup tu sais as un loup dans le camp, je fais ah il y a un loup dans le camp, ouais non t'inquiète surtout le tue pas il a apprivoisé, ah d'accord
0: j'ai vu passer aussi un article sur euh, des gens euh, qui sont un peu les secouristes de Valaine, ouais, euh, voilà, ouais. qui viennent aider les gens, bah, voilà, qui ont respawn et qui n'ont plus rien pour les escorter ouais. jusqu'à leur tombe pour qu'ils puissent récupérer leur C'est
4: la
2: beauté de la narration par le, ouais. par le roleplay. C'est hein, du sandbox et c'est ouais.
4: ce que avais dans Elite avec les Fuel Rats. Donc les Fuel Rats, ils te dépannaient si t'étais en panne. Tu disais, tu donnais ta position sur un Discord ou sur un serveur, ouais. sur un site web et ils venaient te chercher avec du carburant pour que tu puisses repartir. Et là, c'est pareil. En fait, c'est le, le Body Recovery Service ou un truc comme ça ouais. <rire> où en fait tu donnes ton serveur quand t'es, quand t'es, quand t'es mort, tu, tu donnes l'IP du serveur avec, avec le mot de passe et les mecs qui viennent t'escorter effectivement ou donner rendez-vous et viennent t'escorter jusqu'à ta tombe. Et je te jure qu'il y a des fois... Euh, ouais, ta tombe tu l'as... Tu vois, non, on était avec Faye sur... Un, non, avec le frère, on était sur un... Donc c'est toujours, c'est la commune qualité tout ça. Hein. On était sur un bateau, on s'est approché un peu trop parce que les biomes, vraiment, quand tu changes de, de biome tu comprends qu'il y a un step up hein, de... et on s'est approché un peu trop près d'un biome ultra vénère ils ont des moustiques c'est des missiles euh, sol sol en fait, le, le truc on l'a vu de loin je fais ah on dirait des moustiques le truc il est gros comme un joueur tu vois et euh, one shot you died <rire> sur le bateau donc ta tombé elle tombe à la flotte <rire> alors elle flotte justement mais du coup après pour venir le chercher donc euh, je sais que le frère a essayé d'y retourner il a perdu un bateau donc il est revenu il a recrafté un nouveau bateau oh il est là parti là là là. Oh là 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 <rire> il a perdu un autre bateau enfin tu oh vois c'est moi à la fin j'ai dit c'est quoi ma ton je la laisse là-bas. Mmh. Je vais refaire des outils ici, c'est pas grave. Mais voilà, tu te dis il y, y a un vrai euh, un vrai risque en fait à faire n'importe quoi et c'est super important et super intéressant de, de, de jouer bon, je, crois, je
2: crois que tu l'as bien vendu pas si pour qui parce que lui fume, en fait il essaie de te vendre un truc sur <rire> chronique mais tu l'as bien vendu avec non mais pourquoi pas mais euh... écoute clé si t'as pas de pc je te passerai un accès à mon Shadow et, euh, et vu que ah mais joué, oui mais, voilà, mais oui Shadow tu le mets sur ton Mac et hop tu peux, tu peux jouer je te, je te passerai un accès euh, merci beaucoup on va attaquer tout de suite une deuxième pause avant de commencer cette deuxième FAQ, faisons un premier RATOM du coup. Oui, Fibre je suis désolé.
1: On a pu faire une petite pause et on a vérifié, c'était pas Into the Dark, mais le jeu dont j'ai parlé de Survival au Canada s'appelle The Long Dark. Voilà.
2: The Long Dark, the long dark le sur le Game Pass. Puis en gros, une nuit d'hiver au Canada qui dure 22h sur 24. quoi
1: Non, non, il y a le cycle jour-nuit mais euh, par contre, effectivement... il fait <rire> le, très, jour est... et voilà. <rire> le
2: jour est... Voilà. Le jour avec l'accélération, tu le vois passer comme ça devant toi. Allez, deuxième en tout cas, petite question qui a été posée par poule Piggy, je ne sais pas parce que le nom était coupé. J'ai pris une capture d'écran euh, qui dit bonjour les gars de qualité et les meufs de qualité. Quand on est bonjour. passionné, mais aussi avec des formes d'addiction, est-ce qu'il y a des méthodes pour jouer sans éprouver une déconnexion sociale parfois très marquée Merci pour tous vos, merci pour tous vos podcasts. Vous gérez la fougère euh, Tu gères la fougère normal Ça gère la fougère. Bon alors. Effectivement, cette personne, euh, cette personne nous dit qu'elle a une forme d'addiction euh, qui euh, peut se, euh, se lever très tranquillement et très naturellement dans le jeu vidéo. Est-ce que vous avez des techniques, parfois, quand vous sentez que vous tombez dans la drogue dure pour ne pas être dans un tunnel de jeu vidéo qui vous coupe trop durement de tout le ouais, reste J'ai une
4: méga technique, Alors, il pour commencer. Ouais. il suffit d'être père de famille et d'avoir... Oui, j'allais dire. <rire> et en fait, euh, naturellement... Euh <rire> tu vas te désintoxiquer puisque t'as pas le choix. D'accord. Donc, euh, ouais, ouais, moi je, je me vois très bien euh, arrêter Valheim au dernier moment parce que je dois aller chercher ma fille sinon elle va rentrer toute seule. Oui. Et je sais que si j'avais pas eu ce truc-là à faire.
2: Quelque chose au-dessus dans, dans, dans ta chaîne de priorité bah ouais, de du
4: coup, euh, je serais resté... Euh, il était 16h, je serais resté jusqu'à 19-20h, je serais allé manger et je serais revenu euh, sur le jeu, tu vois, donc... Mmh. Euh, non, avoir une vie de famille, ouais, ça t'aide ça un peu, quand même.
2: <rire> il y en a qui, font des, qui ont des vies de famille pour, pour avoir une vie sociale. <rire> c est, c est, je l'ai fait
4: pour ça, hein. Est <rire> curieux, euh, ça.
2: Chloé, est-ce que um... as une technique ou pas quand tu sens que tu vas tomber dans le crack dur, là, vraiment, de, tu sais, de la Walter White de la, Ouais,
0: ouais, euh... je vois très bien. Alors, euh, alors moi, à titre personnel, euh, j'ai fait des choses préventives. Par exemple, je savais très bien qu'il ne fallait pas que je touche au MMO. Euh, ouais. parce que le MMO je savais que ça allait m'engloutir donc je n'ai jamais touché à ces jeux parce que je savais que ça allait être très mauvais pour moi euh, donc ça peut être voilà se dire ok ces jeux ont l'air géniaux donc ça peut être n'importe quel type de jeu mais je sais qu'ils ont un potentiel addictif énorme donc euh, il vaut peut-être mieux pas mettre le doigt dedans parce que Dieu sait où est-ce qu'on va en sortir euh, donc il y a ça, donc déjà faire attention à ce à quoi on va jouer et le deuxième, euh, moi aussi, pendant un moment, j'aimais pas trop de passer trop de temps sur, sur certains jeux, même si je les adorais. Euh, donc, en fait, je me forçais euh, bah, d'avoir un planning, euh, par exemple, le week-end, euh, qui était, euh, OK, je joue, à la, je joue à, la, à la console, mais ça, je me donne, euh, disons, trois heures. Et ensuite, je vais enchaîner par j'ai une série à regarder. Euh, donc ensuite, je vais regarder une série. Euh, <rire> et ensuite... Une addiction
2: mais on va la stopper par une autre. Ouais, genre, une série, <rire> et puis, ou alors, genre,
0: je vais aller discuter avec des amis. Ouais. Ou euh, genre, oh, de toute façon, à telle heure, il faut que j'aille au cinéma. Euh, enfin voilà, c'est de se mettre un petit, un petit planning.
2: D'accord, ok. Euh, pas mal, pas mal. Fibre, est-ce que es, tu es... Toi, qui a pas de famille, qui a sûrement un planning d'ailleurs, est-ce que tu as effectivement des techniques quand tu sens que tu, tu vas tomber un peu trop loin dans le tunnel
1: alors comme c'est une fac une réponse en trois points
2: à l'ancienne <rire> dont
1: deux points en fait ont été pris par Chloé donc effectivement éviter les jeux dans lesquels on va se perdre euh, Et je, on n'est on pas les seuls à dire ça Mais souvent moi je vois des gens qui disent bah, je ne vais pas me lancer là-dedans donc moi effectivement World of Warcraft n'a jamais été dans ma vie parce que j'ai envie de voir d'autres choses voilà. la deuxième chose c'est euh, moi je mets un timer quand je commence à jouer je, dis, je lance un OK Google et je dis réveille-moi dans une heure et dans une heure ça sonne et j'arrête et mentalement ah ouais. ce que je me dis c'est que c'est pas grave si je me stoppe dans une heure je fais autre chose et après j'aurai le droit de rejouer ouais. et du coup je fais que des petites séances de une heure et ça c'est chouette parce que ouais. parfois ça je joue qu'une heure fait. dans la journée et le, le troisième truc c'est que le jeu vidéo pour moi c'est toujours une récompense c'est à dire j'ai droit de jouer à mon heure de jeu vidéo si j'ai fait quelque chose
2: ah, donc tu l'intègres vraiment, toi ouais. euh, Ah oui, il y a vraiment euh, une, comme euh... une finalité de quelque chose et pas. <rire> mais pas... non, non. C'est ton petit
1: sucre. Non, mais en fait, en fait c'est cool parce que j'adore, du coup, travailler, faire certaines tâches, parce que je me dis, je suis hyper heureux parce que grâce à ça, je vais pouvoir jouer à un jeu que j'aime. Voilà.
4: Moi, je, je, pense, je pensais que j'étais pas sujet euh, aux addictions, tu vois non mais... parce qu'en fait le jeu moi ça m'arrivait de, de pas jouer pendant 3 semaines et de ça oui. me manquait pas tu vois et, et après je pouvais faire six heures d'élite d'un coup tu vois et puis ensuite ne plus rejouer pendant un mois et demi euh, Mais là ouais entre Hearthstone et, et Valheim là sur le mois, le, le, le mois vraiment j'ai dû mettre euh, Ouais je sais pas ouais j'ai dû mettre euh, 50 ou ouais, 70 heures de jeu bah, Hearthstone déjà 70 heures de jeu, je les ai. Donc euh, ouais bon, j'ai dû mettre 80-90 heures de jeu euh, sur deux mois. Oui. Donc en fait ce que je fais maintenant, c'est que euh, souvent, je joue en stream. Oui. Tu vois mmh. Et comme je stream ah. pas tous les jours, d'accord en fait je me dis, euh, plutôt que de gâcher des moments qui pourraient être justement partagés avec d'autres gens, des moments de découverte du jeu, etc., je me dis, bon bah en fait, je m'astreins à un truc je stream en, en général une fois tous les deux jours et je joue qu'en stream donc euh, donc je joue à Valheim le soir en général ah bonne technique et voilà comme ça en fait tu te dis bon après si tu te mets parce que après je me suis dit aussi bah, je vais streamer la journée pour du Hearthstone ouais et puis après, bah, tu stream 24h sur 24, et oui. c'est compliqué, quoi.
0: Et aussi, un autre truc, alors ça m'arrive quand même de plonger dans des, dans des jeux qui me happent totalement. Oui. Euh, donc là, je pense dans les plus récents, Red Dead Redemption 2, par exemple, m'a vraiment bien happé. Euh, ouais. The Witcher 3, Persona 5, etc. Mais c'est-à-dire, c'est des moments où je me dis, ok, j'accepte, parce que je sais que quand je vais sortir de mon tunnel de 100 heures de jeu que j'aurai avalé en... en au mieux en deux mois mm -hmm. je vais être épuisée, je vais être lessivée et je vais pas vouloir retoucher un jeu vidéo avant donc là, un petit moment
4: là tu ah, cèdes ouais. à la tentation
0: Ouais. ouais. et tu vois c'est comme tu ouais. te dis je mange, je, la je mange la, <rire> je mange la, la boîte de chocolat et je me dis après je, me dis, euh, je, vomir,
3: ouais, <rire> je vais vous
0: donc au euh, euh, <rire> pareil c'est ouais, genre allez ouais. je me prends une biture après le lendemain je serai malade ah euh, moi je plus Plus d'alcool de ma vie c'est un peu ça c'est vrai que quand je sors de ces très très gros jeux je dis ok les prochains jeux ce sera des petits trucs voilà, des okay. petites expériences parce que j'ai pas envie ouais, de là, me là-dedans.
4: Avec, avec le calendrier, tu vois. Là, imagine, tu t'es mis dans Valheim, t'as as fait 40 heures en ouais, deux ouais. semaines, et on te dit tiens, il y a un Monster Hunter qui sort. Je suis ah, ouais, ah
2: Mais de toute façon, là, si tu veux mais tous impossible. les jeux de genre, il euh... faut les choisir. Puis ouais. en plus, ce ne sont, ce sont que des jeux qui prennent un, 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 un temps fou, de fou. Ouais. Ce ne sont ouais. pas des jeux solo avec un début, ouais. une fin, etc.
0: Là, tu vois, dans quelques jours, il y a Disco Elysium qui sort sur console. Mais moi euh, aussi. Donc là, je me dis je ne me lance dans rien. Tu vois, ah, euh, là, je, là je sors d'une période où j'ai quasiment pas joué parce que je dis, bon là j'ai un gros morceau qui arrive.
2: Ouais, Disco les je l'attends impatiemment, mais je le ferai pas en stream du coup celui-là par contre parce que tu passes ton temps à lire en fait. Ouais, ouais, ouais non, ça c'est trouve intéressant. un peu compliqué. Bon, j'espère en tout cas que, euh, que notre âge Poulpigée aura euh, trouvé des bonnes techniques pour sortir euh, de l'addiction dure. Allez, on attaque maintenant la troisième et dernière chronique euh, de cet épisode de Quête latérale et Fibre Tigre va nous parler à As Askip. Daski, Skip, hein. C'est parti.
1: Alors, euh, plusieurs choses déjà en, pré en préambule. parce points. Non, deux points. Deux points. C'est ah. que le, cet enregistrement a été prévu il y a deux jours, j'habite pas à la porte à côté, donc c'est ma première ever chronique bullet
2: point de toute ma life. Alors, c'est vrai qu'on peut marquer cette, euh, cette émission d'une pierre blanche, et n'importe quelle, même cette actualité de qualité d'une pierre blanche, c'est la première fois qu'on a une émission où Fibre a fait sa chronique après Daz.
1: Ouais, ça, ah. je l'ai faite il y a une heure, cela dit, elle ah, m'a traîné dans poules. ma tête depuis un petit moment. Oui. Et cette chronique s'intitule « Pourquoi ?» Aimer les roguelikes à ski. Je vais dire, je vais vous expliquer oh ce oui, que c'est. Pourquoi oui. vraiment <rire> oui,
2: ouais, de jeux de mots qui arrivent là tout de suite là. À ce font et tout ouais, ça. ski de bon,
1: Voilà. On va expliquer ce que c'est et pourquoi et même euh, pourquoi c'est bien pour euh, pour tout le monde. Et j'espère même convertir euh, alors pas forcément euh, les gens qui sont autour de moi mais quelques quelques auditeurs parce que ben c'est vraiment super. Donc déjà j'ai un, un petit quiz pour vous. Allez. Allez. C'est quoi la différence entre roguelike
2: et roguelite? ah ouais. le roguelike tu perds vraiment tout ouais et le light. tu cumules petit à petit des voilà c'est à dire que avantages.
1: exactement donc le roguelike comme dans FTL comme dans Slade of Spire comme dans ces, ces HLS, etc euh, voilà Dead Cells en fait tu vas c'est sûr que tu vas mourir mais quand tu re, vas recommencer tu vas avoir un petit avantage lié à ta, ouais. à ta performance passée qui fait que bah en fait tu vas gravir les, une montagne petit à petit à un moment tu vas finir le jeu que le roguelike théoriquement t'as tous les moyens de finir le jeu du premier coup mais par contre si tu perds tu repars à zéro table 3 en mode hardcore par exemple très punitif voilà donc le roguelike euh, si je veux faire une petite métaphore le roguelike l'important c'est le voyage tandis que le roguelite il est fondé pour que vous arriviez à destination avec le roguelike vous allez avoir une expérience de voyage et le rog-lite, vous avez une expérience où vous êtes censé arriver à la, à, à la destination donc moi j'ai une anecdote euh, récente c'est qu'on a fait ensemble sur qualité un, un Sea of Thieves ensemble oui. et en fait j'ai trouvé ce jeu très vide, vraiment je suis sorti avec un je me dis il n'y a pas grand chose à faire il est beau hein. il est vraiment beau et la... mon réflexe de survie intellectuelle ça a été de me plonger dans les like à ski parce que c'est l'inverse, c'est des jeux qui sont vraiment affreux, vraiment moche. La première chose que tu regardes, tu te dis « Ah, j'ai du mal à regarder, je ne comprends pas ce qu'il y a à l'écran. » Par contre, il y a une richesse intérieure qui fait que ben, c'est même très compliqué de, ben, de revenir à d'autres jeux ensuite parce que les autres jeux, par, contre, par exemple, sont ensemble très pauvres. Et euh, bon voilà. Donc Le seul jeu pour lequel j'ai pu décrocher un peu, c'est Dark Souls pour vous dire à quel point euh, j'ai besoin de me faire fouetter en ce moment. <rire> Donc Qu'est-ce qu'un roguelike est-ce qu'il leur Figurez-vous que c'est un sujet tellement sérieux qu'il y a une définition qui est appelée définition de Berlin. Parce qu'il y a une convention
2: oh des roguelikes.
1: Une oh définition des roguelikes, c'est réuni. Il y a des consortiums du roguelikes, c'est réuni. Et il s'est dit, oh, à putain. Berlin, il s'est dit, mais c'est quoi un roguelike C'est-à-dire
2: quatre mecs à
4: barbe.
1: <rire> alors, je sais pas. Quand
4: il y a Berlin dans la proposition, Donc, déjà, y a, tu sais y a que.
1: Tout ce que vous savez, le permadez, c'est-à-dire le fait qu'on meurt pour toujours. Et il euh, y, y a plein. Alors, on va parler de la définition de Berlin de temps en temps, mais en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a des gens. Pour qui le roguelike est-ce il, il ne joue qu'à ça Et il considère que les autres jeux, c'est un peu comme vous, si vous disiez, euh, moi je joue à Valheim, et euh, ta grand-mère elle joue qu'à Candy Crush, et ben pour ces gens-là, nous on joue à des candy crush, tu vois, parce que ils disent ben tôt ou tard ils viendront à moi parce que, enfin ils viendront au jeu auquel je joue parce que ben forcément ils sont plus intéressants et ils comprennent pas pourquoi ça, ça on joue à des de jeux si pauvres, tu vois Et euh, effectivement, alors également c'est ce sont des jeux dont la disparité de temps de jeu est très importante. C'est-à-dire que quand quelqu'un possède ce jeu sur sa librairie Steam et il joue soit il y joue 10 minutes, soit il joue 100 heures. Il n'y a pas de il y a vraiment il y a personne qui dit tiens j'ai joué 20 heures et après j'ai arrêté. Donc effectivement, il y a ce côté ce jeu, je ne peux pas y jouer ou ce jeu, je m'y plonge et je m'y perds. Donc revenons sur la définition du roguelike de Berlin, je vais venir à... je vais... je vais je vais Oui, revenons-y, oui. Revenons je, vais... je vais parler déjà du... du premier gap qui fait que ce jeu va vous choquer, donc je préfère que vous soyez très pré prévenu. c'est que la représentation graphique de tous les éléments se fait avec, comme son nom l'indique, la représentation ASCII, c'est-à-dire des caractères de typographique. Donc ASCII. ASCII. C'est-à-dire ouais. que le héros, par convention, c'est toujours un petit arrobase qui se balade sur un écran. <rire> La 3080 elle est, elle est archi utilisée là avec des jeux. Ah ouais, tu, ouais. Peux, tu peux miner du bitcoin en même temps <rire> que tu joues à, au jeu. oui oui complètement. C'est aussi un des avantages du jeu, c'est que tu peux y jouer sur n'importe quoi. Mais effectivement, cette représentation graphique, alors elle peut, elle est hyper aride. Mais pourquoi elle est comme ça Est-ce que, est que les mecs sont, se détestent Est-ce qu'ils euh, est qu disent « Mais vraiment, regardez, on est, on est des élitistes, on écoute du free jazz et on joue à des... » Non, il y, 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 y a un truc. Par exemple, dans Skyrim, quand vous avez un dragon qui est en 3D, bah, c'est un beau dragon, vraiment, qui vole autour de vous, il est magnifique, vous êtes dans la contemplation justement, qui vous mange. Tandis que dans un roguelike, bah, le dragon, c'est un D majuscule. Et
2: Donc on est vraiment comme si on lisait un livre, en fait alors, en train ouais, de s'imaginer oui. un peu la chose ah,
1: l'imagination est très importante c'est exactement ça Donc, mais mais aussi ce dé il a une couleur c'est à dire qu'il peut être rouge
2: gris oh, mais ça, 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 jaune attends ça c'est un skiroglek de noobie de casu j'ai envie de dire comment,
1: ouais, ouais, est comment ça est il a en couleurs moi je fais que du ça, Ah non, non 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 et là c'est là qu'il est intéressant Non, en fait, en fait contrairement au dé minuscule où c'est un chien dog le dragon non mais ce que je veux dire c'est que quand vous jouez aux échecs quand vous commencez à jouer aux échecs, vous avez ces, ces, ce beau plateau d'échecs avec euh, avec des, des pions en bois. Et les premiers jeux d'échecs sur PC, quand on, pour convertir un petit peu les gens, c'était des représentations 3D. C'est-à-dire, on avait des pions qui se déplacent en vrai. 3D. Et quand on commence à, à être un, à gagner un peu de bouteille, à dire, moi, j'aime bien les jeux d'échecs, comme les streamers en ce moment, mais on ne utilise pas du tout des représentations 3D. On, repré on utilise des représentations vues à la, vues, enfin symboliques. Et même les gens maintenant qui lisent les actualités échecs, ils, lisent, ils ont des représentations qui sont Genre, les coordonnées, genre E4, B6 oh <rire> il se passe un truc de ouf tu vois ouais. <rire> et voilà. mais en fait ce que je veux dire c'est que quand vous vous plongez dans un jeu et que vous devenez bon à ce jeu la méthode de représentation la plus efficace du jeu c'est pas une représentation 3D c'est une représentation mmh. qui est abstraite et en fait le parti pris des rogles c'est de dire à un moment vous allez jouer longtemps à ce jeu on va pas chercher à faire de la 3D on va aller directement au en endgame de la lisibilité donc on a que du truc ultra signifiant c'est-à-dire qu'il n'y a rien de cosmétique et tout ce qui est présent à l'écran, ça a un sens et ça a une utilité. C'est pour ça qu'effectivement, okay. ton dragon... En fait, d'un coup d'œil, tu vois ton D majuscule qui a une couleur et tu sais exactement ce que c'est tu connais ses faiblesses et ses forces et tu sais comment tu vas aborder le problème c'est ça la puissance de, de la représentation graphique mais effectivement le désavantage c'est que c'est extrêmement difficile à, à lire euh, enfin c'est très difficile de commencer un jeu et de dire bah, je vois des D majuscules je vois des arrobas je vois des, des petits C et effectivement c'est moins, moins joli que ce qu'il y a C'est quoi petit C Un chat peut-être Un chat exactement okay. un yeah. et, Ça va ça commence à rentrer Mais <rire> ça dépend parce que parfois s'il a une couleur particulière ça peut être aussi un chacal oh. Donc <rire> À noter que, par exemple, un des jeux les plus, un des jeux les plus joués, un roguelike les plus joués qui s'appelle NetHack qui a été, qui qui a été, ah bah euh, oui. dans le commencement, qui est en, pas en early access mais dans le commencement de développement date de 1987, il est toujours en développement.
4: <rire> Prends ça, Star Citizen. Et
1: ben, Netac, ben par exemple, il a trois représentations. Il a une représentation isométrique 3D qui s'appelle Vulture qui est disponible sur Steam pour 4 euros. Il y a une disposition, une représentation tileset. Qui est euh, genre c'est casse pas... par casse, quoi. Voilà, exactement, des... comme un petit Pokémon, et as une représentation ASCII. Donc vous pouvez aller dans la représentation que vous voulez, et effectivement, si vous commencez à jouer à la représentation isométrique 3D, au bout d'un moment, vous allez dire, oh, en fait, j'ai de... besoin d'avoir plus d'informations dans ma tête pour pouvoir gagner le jeu. Tu vois? Mm -hmm. Et donc, forcément, moi, je reste au tileset, j'avoue. Voilà, je ne suis pas un esqui. Ah, mais... Mais, casu. <rire> mais, mais, mais parfois, <rire> effectivement, ça me manque un peu. Voilà. Mais bon, et euh, effectivement, comme le disait l'âme, ça sollicite la puissance de l'imagination comme un livre. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments que j'ai eu dans des Eskis que j'ai eu dans Morrowind aussi que j'ai eu un peu dans Far Cry 4 qui est un jeu qui m'a emporté loin et ben où effectivement dans Dwarf Fortress j'avais des, des petits hauts marrons qui en fait étaient les troncs d'arbres de grands cerisiers, et autour se baladaient des petits C jaunes, qui étaient des petits chats tigrés. Et, et vraiment, il y en avait plein, ils se sont reproduits entre eux, ils ont chassé les rats autour de moi, et, les petits R, et vivaient coup. leur vie, et c'était, enfin, je, je l'imaginais, et c'était vraiment très beau. Dans un autre jeu dont je vais beaucoup vous parler, qui s'appelle Cave of Cud, où à un moment je rentre dans des canyons, et il y, y a des espèces de... Comment ça s'appelle Il y a des yens partout qui courent autour de moi, mais en fait, elles ne me calculent pas parce qu'elles chargent un troupeau qui est à côté, parce qu'il y a beaucoup d'entités qui sont autonomes, je vais en parler. Et bien, quand je me suis posé, j'ai immédiatement cette scène, j'ai dit, waouh, je suis dépaysé, et il y a un scope aussi d'entités qui est énorme. C'est-à-dire que dans Valheim, quand tu rencontres 3, 4, 5, 10, 30 personnes, dans Halo, quand on a une bataille avec, euh, je ne sais pas, 50, euh, 50 entités qui se battent, là, tu peux avoir, je ne sais pas, 1000 entités. Bah, ou 2000 okay. peu importe il y a tout c'est-à-dire dans Dark du rat au moineau il y a tous les animaux qui sont là on a des vrais écosystèmes qui fonctionnent et qui, et qui s'en foutent de vous donc là c'est là qu'on commence à dire ah ouais j'ai sacrifié un petit peu de 3D un petit peu de puissance de calcul mais en échange j'ai quand même des choses intéressantes et donc euh, il y a d'autres aspects donc tous les, tous les roguelikes à ski selon la convention de Berlin sont en tour par tour c'est-à-dire que à chaque tour, enfin, vous attendez et vous allez faire, prendre une décision qui peut être, je vais boire cette potion, je vais tuer ce monstre, je vais, me, je vais aller d'un cran au, au nord. Donc, tu as tout le temps qu'il te faut. Et contrairement euh, au Starcraft où on est au clic par minute, c'est ça, c'est-à-dire que le clic, qu'il faut faire des ouais. Il faut faire des actions, c'est ça
2: ouais. Des actions par minute.
1: Actions par minute. Donc tu dois faire, je sais pas, 60 actions par minute par exemple.
2: Enfin, ça, ça, ça dépend du type de jeu que tu fais, mais en tout cas, c'est du temps réel. Voilà. Que,
1: et ben, dans ces jeux-là. On, doit, on, a des ac, on a des tours par minute et mon, plus tes tours sont faibles, mieux c'est.
2: Et là, foutu de la face. C'est-à-dire
1: que, ouais. que, en gros, il ne faut pas jouer rapidement. Parce qu'il faut prendre ton temps comme dans un jeu d'échecs Et tu as, as des solutions de jeu dans lesquelles ils disent si là, vous faites plus de 3 actions par minute, vous êtes en danger.
2: C'est intéressant <rire> parce que là, tu me prends 100% en rembourse-poil, mais évidemment, c'est voilà. ma zone de confort. La voilà. zone de confort.
1: Donc, c'est l'idée de tu as tellement de trucs, tellement de possibilités dans ce jeu tu était tellement dans des situations critiques tout le temps tu sais c'est un peu comme si tu avais un dark soul tu pouvais, tu pouvais faire une pause et tu te dis OK, je fais quoi maintenant C'est une pause active un C'est quoi le ah non mais c'est autour tour Donc oui. euh, tu as tout tu as tout le temps qu'il te faut. Mais là, effectivement, tu dois prendre la meilleure décision et souvent, enfin la, le truc qui tue les plus les gens dans les dans les qu'est-ce qui C'est l'impatience. C'est allez, je m'emballe, je vais je m'emballe je vais le tuer hop, j'insiste et hop, je meurs ben bah, c'est terminé, tu vois. Donc si tu t'étais posé, tu t'es dit qu'est-ce que je peux faire Tiens, si je me téléportais à l'autre bout de la, de la carte et que je je, je refaisais ma vie, tu aurais vécu. Bon.
2: <rire> le tour partout. Il y a, il y a comme un scope de décision qui est fou un peu le vertige.
1: Ensuite, les jeux, alors, c'est pas hyper important, mais c'est important. Donc, tous les roglais et qui sont sous une forme de grille. Donc, imaginez un, un échec géant ou un damier géant, où votre personnage se déplace de case en case, et les ennemis aussi, et il y a des murs, etc. Donc, ça, c'est important pour le, le prochain concept que je vais apporter, qui est très important. Qui est, Ce sont des jeux qui sont régis par un, un concept qui est l'Entity Component System, qui est un truc très sérieux, donc ECS. Donc, c'est quoi Ça veut dire que tout ce que vous voyez à l'écran et qui prend une case... En fait, c'est la même chose, c'est une entité. C'est-à-dire qu'un mur de maison ou un chat, c'est la même chose quand on le regarde de loin. Et c'est-à-dire que, en gros, un mur comme toi, ça a des points de vie, tu peux le tuer. Par contre, la différence entre toi et le mur, c'est que le mur il n'est pas vivant et le mur, c'est pas un joueur. Mais dans ces jeux-là, tu, tu as des potions magiques qui, par exemple, rendent les choses vivantes. Donc tu peux décider de rendre ce mur vivant et tout d'un coup, tu peux lui parler. Tu peux décider de transférer ton esprit dans le mur et euh, donc tu deviens le mur. Et tu as un mur qui se balade et qui a des objets, qui a un inventaire, à part que tu un mur. Tu, vois. Ouais. tu peux rendre le mur amoureux de toi. Non mais dans Cave of Code, littéralement, il y a des gens ils s'amusent à créer des pets mûrs. Donc, ils euh, rendent ah, des murs vivants...
2: Attends, on est dans la règle 34, on est vraiment dans le, la règle 34 avec euh, 4 décimales derrière la... 34, non mais tu
1: un achievement dans Cave of Code où il faut... Tu, ça s'appelle Love at First Sign et tu dois faire tomber un panneau indicateur amoureux de toi. C'est-à-dire tu le rends vivant, après tu le Love rends amoureux Love at First Sign. Voilà. Et euh, tu peux l'équiper, tu as des mecs, ils ont des... Tu sens un ses...
2: achievement qui a été créé juste pour le jeu de mots quand même. Ouais, ouais
1: non mais voilà. Et donc en fait, cette, cette question d'entité, elle est très importante. C'est-à-dire que ton mur, tu peux lui rajouter des, des têtes ou des membres ou des bras si tu veux. Enfin, tu peux. Mais c'est un mur, mais ça aurait pu être, euh, je sais pas. Euh,
2: Et tout ça, ça s'applique à toutes les entités du jeu, à tous les éléments. De cette entité.
1: Tous les éléments qui rendent une case. Ça peut être des ennemis. Par exemple, dans Cave of Code toujours, c'est un jeu dans lequel tu peux transférer. Enfin, tu peux dominer quelqu'un d'autre. Et donc il y a des gens, ils vont devant le boss, ils le dominent, donc ils sont le boss, ils tuent le héros, donc eux-mêmes donc ils ne ils peuvent plus rentrer dans leur corps donc ils sont, un nouveau, ils sont le nouveau boss et après ils vont voir un boss plus puissant et ils font la même chose et ils roulent sur le jeu comme ça c'est le type de truc qu'on peut faire par exemple dans, euh, dans, dans, dans Netaxe ce fameux jeu de 1987, un autre truc qu'on peut faire on peut euh, se transformer en n'importe quelle créature, donc il y a des gens qui disent bah, je vais me transformer en ver géant des sables enfin un Purple Worm, mais imaginez que c'est un, ouais. un ver géant des sables okay. et je vais maintenant avaler tous les ennemis voilà mais je, je roule sur le jeu comme ça. Donc il y a plein de possibilités qui sont possibles dans le jeu parce qu'il y a cette espèce de chaque entité, elle est individuelle. Mais ton
4: verre géant des sables, euh, à l'écran, il est représenté par un seul caractère. Exactement. En fait. Oui, donc, ouais. Un okay. V majuscule. Un V majuscule. Voilà,
1: un W peut-être. Ouais, ouais, un W un v violet. Un V, exactement. Un W violet. Un W majuscule violet. Donc euh, ça permet. Donc, et en fait, là on approche de quelque chose qui est tout est possible dans le roguelike. Il y a vraiment et tout tout est possible à un tel point que comme c'est des entités qui sont indépendantes, les développeurs n'ont même pas prévu ce que vous allez faire parce que en fait le système fonctionne, c'est-à-dire euh, si tu euh, si, euh, si tu as si tu as, as une potion qui fait rajouter des membres. Tu peux la faire boire à n'importe quoi donc ton mur, bien sûr, mais tu peux la faire boire à un chat et ton chat, il a six pattes d'un coup. Voilà. Et donc, comme il a six pattes et qu'il a, je sais pas, cinq, euh, cinq doigts par patte, et ben, tu peux lui donner, euh, genre, 11 anneaux magiques. Enfin, tu vois, c est, c est, c est, c est, tout est fou. Tout, tout, tout est possible.
2: C'est comme dingo à coder.
1: Ah non, alors justement, ce qui est ah non, bien, c'est qu'il qu faut une règle qui dit en fait. oui. cette, cette potion donne des membres en plus. Et, et après, il... il Amusez-vous avec, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont pas à coder, et si c'est un chat, et si c'est un chien, et si c'est un mur, parce que tout... Enfin, il y a ce système-là. Mais, ça peut être possible que parce qu'aussi, toutes les représentations sont abstraites. C'est-à-dire que si on était dans Skyrim où il fallait imaginer des chats animés à six pattes, ben bah non, c'est plus possible. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de jouer à ce type de jeu. Euh, et, euh, voilà, on, est, on, on vit des choses assez... Mais alors, j'ai oui si, juste une question. Oui. Si on peut littéralement
4: prendre la forme de ce qu'on veut oui. tant que c'est dans le monde, oui. il devrait déjà y avoir aujourd'hui des euh, meilleures méthodes pour euh, tomber le jeu, en fait. Parce eh que bah oui.
2: oui, mais comme ils disent, en fait, tu, 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 tu peux finir le jeu très facilement avec certaines méthodes et, ou tenter des challenges différents. C'est très... Mais mais, mais,
1: mais, mais, mais euh, comment dire euh, Par exemple, dans attaque prendre la forme de n'importe quel monstre, c'est il faut avoir une baguette de polymorphisme. Mais bon, euh, déjà, il faut comprendre que ça fonctionne comme ça. Il faut connaître tous les monstres, tu vas adapter, mais effectivement, tu as des tu peux tout je tu peux tu faire dois faire avoir de trucs. des
4: speedrunners qui te font le truc euh...
1: ouais non mais alors on va parler du speedrun je te demande de ça mais mais voilà il y, y a plein de techniques qui sont qui sont accessibles mais surtout il y a un côté je m'amuse c'est à dire que moi par exemple dans Cave of Code j'ai créé un personnage qui a quatre bras du coup je mettais une hache et il pouvait décapiter euh, Enfin, tu vois, je, je tombais que sur un ours, et en une attaque, je lui coupais les quatre pattes, et il était là devant moi, il avait plus de pattes, tu vois. Et je pouvais danser autour, tu vois, c'est trop bizarre, mais bon, c'est des choses comme ça qu'on qu peut vivre. Donc, en gros, les jeux ASCII, ils se séparent en trois catégories, en gros. Donc, d'abord, il y a les Diablo-like, puisque Diablo est inspiré de Rogue, finalement. Donc, euh, c'est limite des jeux de survie, parce que dans la plupart de ces jeux, il y a la gestion de la faim et de la soif parfois du sommeil donc il y a Netac et un autre jeu qui s'appelle Brog dont je vais vous parler qui a une très bonne initiation ensuite il y a les Skyrim-like donc ce sont des jeux dans lesquels contrairement au fait il faut descendre dans un donjon et survivre il faut, y a une grande quête avec des quêtes secondaires etc donc là les, 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 je donne deux jeux que j'aime bien qui sont Cave of Cud ou Adam euh, Ancient Domain of Mystery qui sont Enfin, le Cave of Cup, qui est le jeu le plus récent, qui est un peu le jeu très beau du moment, c'est un jeu qui est en développement depuis 2007, quand même. Très beau. Attends, très beau. Très beau. beau.
0: beau C'est-à-dire. Il, il est a assez des superbes, superbes caractères. A... Les
1: lettres, elles
2: sont euh, anti-aliasées.
1: Non, il, ouais. a, il est assez beau. Il est assez beau. Euh, J'en parlerai. Et enfin, il y a les autres. Euh, donc, il y a les Diablo-like, les Skyrim-like, et en fait, il y a aussi d'autres jeux. Par exemple, Dwarf Fortress, c'est un peu un SimCity de nain. Ah, c'est un jeu mythique, ça, Dwarf Fortress. Il, il est pareil, très, très bien. en développement depuis, euh, ouais. depuis 20 ans aussi. Il y a des jeux de détectives il y a des elite like où, euh, as pas, où ton petit ton petit arroba c'est un vaisseau en fait voilà donc euh, et où dans lequel tu peux rajouter euh, 10 000 tourelles enfin là tu peux custom euh, comme tu veux tu vois et donc là on va surtout parler des deux premières catégories qui tombent dans l'interprétation de Berlin justement ah, ah j'avais oublié euh, la, donc en fait quand je vous ai dit tout à l'heure que dans ces jeux là le voyage dans les rog like pur le voyage est plus important que la destination en fait un peu comme dans The Long Dark euh, il enfin, y a certains jeux qui n'ont pas de fin autre que il faut mourir le plus lointainement possible. C'est-à-dire, on va essayer de survivre. Mais des fois, tu meurs en, en deux tours. Voilà. Donc, il y a un jeu que j'aime beaucoup dont je vais parler tout à l'heure, qui s'appelle Cataclysme Darker de de enfin, Cataclysme DDA, Dans lequel, <rire> dans lequel tu joues un mec normal et tout d'un coup, il y a une apocalypse zombie.
2: Cataclysme Darker, enfin, fait, je le nom et. Cataclysme
1: est... da Darker Days Ahead. Voilà. Okay. Et donc, tu peux jouer n'importe qui un pekno je sais pas quoi il va falloir survivre aux zombies le plus longtemps possible mais tu... moi ça m'est arrivé derrière euh, dernière partie où je suis mort en deux tours je spawn je suis une CRS dans une prison et genre je suis entouré de zombies et ils sautent dessus et ils me tuent voilà bon bref
2: donc, mais, mais parfois, et parfois... Attends, attends, CRS c'est petit C grand C, c <rire>
1: non c'est donc euh, et puis comme tout est par exemple quand on joue à ces jeux comme dans cataclysme tous les objets enfin t'as un slip un. Enfin, tous tes vêtements sont représentés, si tu veux. Ils sont tous là.
2: Tu peux rendre un slip vivant ou pas
1: Alors, tu peux rendre un slip vivant. pas dans le cataclysme, mais par contre, par exemple, ça m'est arrivé de déchirer un slip pour faire un bandage, tu vois. Voilà. Donc, c'est important d'avoir un slip parfois. Et après, t'es tout nu, mais c'est pas grave. C'est l'apocalypse zombie. Et surtout, moi, ce que j'adore dans ces jeux, c'est que ce sont des formidables. Euh, générateur d'histoire. Donc, d'abord, est-ce que vous connaissez l'acronyme YASD yes. YASD YASD mmh. Non, ça non. veut dire Yet Another Stupid Death. Et c'est un truc qui est très connu chez les joueurs de Roguelike et ski. Donc, en gros, c'est souvent on meurt parce qu'on a fait une bêtise. Et on meurt de façon très créative. Donc, euh, moi j'ai mis. Euh, j euh, je, je suis mort deux fois de façon très bête. Donc, une fois, je, je me suis étouffé sur une gaufre. <rire>
2: Quoi Bah en fait... Euh, Mais la gaufre a ici patte. En fait, t as, t
1: as, t as, dans ce jeu, ça, ça note la satiété Ouais. mais tu peux trop manger c'est-à-dire euh, ouais. moi je sais pas je mangeais tout ce qu'il y avait sur la parce que j'étais mort de j'étais mort de faim à la précédente partie et j'arrêtais pas de manger je mangeais tout je tuais un gobelin je le mangeais tu vois et j'ai été assassiné j'avais pas remarqué à un moment je trouve une gaufre ah je la mange et là je me suis étouffé voilà donc euh, suis mort de donc c'est assez donc on meurt comme ça de, de trucs comme ça et sinon j'ai aussi fait un autogénocide c'est assez rigolo quoi c'est <rire> assez donc, rigolo c'est assez, assez, assez bizarre donc en fait dans ce jeu donc dans Attaque T'as une technique secrète qui est de génocider des espèces que t'aimes pas, comme euh, par exemple des vampires. Voilà. T'imagines, les vampires, c'est compliqué de abattre. Donc ce que tu fais, c'est que tu t'as euh, euh, un sort qui s'appelle Créer un monstre. Si tu recopies ce sort, que tu le mets sur un parchemin, que tu trempes le parchemin dans de l'eau maudite, par opposition à de l'eau bénite, c'est-à-dire de l'eau que tu as bénie sur un dieu que tu détestes, mmh. voilà, il devient un parchemin maudit. Et donc du coup, quand tu... Quand tu lances ce sort de créer cré monstre, en fait, ça devient un sort de génocide de monstres. Mais voilà. il se trouve que j'avais un personnage qui n'était pas très lecteur et du coup, il a mal lu, enfin, il a mal lu le sort et il a, il a désigné ma propre race et du coup, je suis mort. Voilà. Donc, j'ai fait un autogénocide de ma race et en plus, j'avais une amulette de... Non, non, non. Un... Non, non, c'est pas ça. Non, non,
2: Attends, mais c'est dingo à coder. On est d'accord, que c'est un dingo oui. à coder. Mais non, c'est pas, pas, ah pas codé, justement. C'est juste, il n'y a pas de code. Ils, tu peux
1: ils ont, tout faire. Ils, non, c'est pas, pas codé. C'est-à-dire qu'ils ont juste dit, Ben bah voilà, en fait, quand t'as de l'eau qui est bénite sur un mauvais, euh, mauvais euh, hôtel, Ben bah, ce sera de l'eau maudite. Enfin, tu vois, tous les trucs ont été codés indépend... un, un, oui, indépendamment. Mais ça fait comme une somme de choses à coder. On en parlera. Oui, ça, c'est sûr. alors, là, l'histoire que je vous racontais, je l'ai, il y a quelqu'un d'autre qui l'a vécu et il avait même une amulette de résurrection et le mec il est ressuscité mais comme il était génocidé il est remort tu vois enfin, vraiment des choses incroyables mais euh, ouais, l'autogénocide ça m'est arrivé et ou la gaufre c'était très amusant et donc euh, j'ai deux histoires à vous raconter sur Cataclysme qui est un jeu très intéressant de générateur d'histoire donc la première c'est une histoire que, qui a été racontée par un journaliste de, de Rock Paper Shotgun qui m'a dit il faut que je joue à ce jeu ça a l'air trop bien donc il spawn et c'est une petite fille de 12 ans dans une salle d'école la salle est vide et il y a les zombies qui commencent à rentrer par les fenêtres il commence à courir et les zombies vont plus vite que lui. Il va mourir dans deux secondes. Deux il ouvre un casier et dedans il y a des rollers. Il met les rollers et là il se met à aller plus vite, que le, plus vite que les zombies. Et les zombies commencent à le courser sur la route, tout ça. Il arrive à les distancer. Il trouve un abri et donc il rentre dans l'abri. Donc l'abri est bien fermé, tout ça. Et dans l'abri, il y a un mec qui commence à bolosser la fille. Donc un PNJ, mais normal, mais juste il lui vole des trucs parce que. Voilà. Et donc il, il fait un plan de vengeance. Il commence à apprendre à comment réparer une voiture. Il répare un van. Il attire le mec dehors et il roule dessus avec son van. Voilà. Donc c'est euh, voilà. C'était une histoire euh, complètement folle. Et ça, je me suis dit j'ai envie de vous voir ça. Et sinon en stream l'autre jour, okay. euh, j'ai vécu euh, une autre histoire euh, intéressante. J'étais euh, j'ai spawné un j'ai un en, parmi toutes les compé parmi tous les métiers qu'on peut faire il y a game master donc j'étais un ouais. maître de jeu. Et euh, il me restait des points à la génération, et le chat m'a dit « vas-y prends psychopathe", tu psychopathe ». Alors j'ai devenu psychopathe, je spawn dans un abri avec un autre gars qui s'appelait Rodney, Rodney je pense à toi. Et euh, Rodney en fait, euh, je lui dis « viens on va aller en ville », et Rodney dit « j'ai pas envie ». Et comme je suis un psychopathe, je commence à lui faire peur, donc il me follow. On va en ville, il a un… Il a un comment ça s'appelle il a. Un... Mais Rodney c'est un PNJ ou ça ouais, Rodney c'est un PNJ qui me follow, tu vois. Et moi je commence à looter, je mange dans les frigos des gens, il y a des zombies partout et Rodney il les tape dessus avec une baramine, tu vois. Il m'a bien aidé Rodney, mais bon à un moment il, il en a tué plein, mais il est mort et euh, je me suis enfui euh, dans les champs et là j'ai rencontré des pitbulls qui étaient pas du tout des, des zombies, mais ils m'ont ils m'ont tué et, et ils m'ont arraché une jambe. Après l'autre je, je je marchais comme ça dans les fleurs, c'était fantastique. Donc voilà, une, autre histoire de, une autre histoire de cataclysme euh, Darker Days Ahead qui est qui est pas mal dans lequel il y a beaucoup de craft aussi. Donc maintenant que je vous ai donné envie de jouer au jeu, comment gagner à ces jeux <rire> Alors bon, <rire> euh, ce qui est très important dans ces jeux, c'est il faut lire la solution avant de commencer.
2: Enfin, hein avant de commencer Quoi à jouer au jeu. J'ai l'impression que tout ce que tu racontes sur le jeu, c'est prendre tout le jeu vidéo à l'envers.
1: Ouais. Oui. C'est-à-dire que vous avez zéro chance de gagner le jeu. Il y a beaucoup de gens qui posent la question. Euh, tiens, ce n'attaque, tout le monde en parle. Euh, tiens, si je si je me mettais à y jouer. Euh, Est-ce que je peux y jouer sans, sans rien savoir du jeu Les gens disent, bah si tu veux, mais tu vas un, tu vas t'ennuyer, deux, tu vas perdre. Genre 100% de chance que tu perdes. Donc c'est des jeux. Bizarrement, faut avoir lu beaucoup le wiki, beaucoup oh toutes les solutions, les connaître les solutions sur le bout des doigts, si vous voulez commencer à jouer. C'est c'est comme ça, c'est un manuel, c'est comme un manuel de flight sim. C'est-à-dire okay. que non, tu vas pas dire tiens je vais lancer une partie d'attaque trop drôle et en fait pas du tout. Non,
0: entre ça et la convention de Berlin pour dire qu'est-ce que c'est <rire> euh, ce mais type de un jeu, truc etc. De barbu en, en fait, fait tu y vas voir de fatigué avec ses
2: notices de 700 pages de DCA pour le faire des un avion, mais en fait Fibre a trouver encore plus ouf juste sur le la richesse de fonctionnement du jeu, en fait.
1: Voilà. Alors il y, y a quand même des speedrunners. Il y a des gens qui gagnent ces jeux-là, euh, notamment donc le, le jeu, enfin sur lequel je suis beaucoup l'actualité entre guillemets, c'est Nethack. Et donc il euh, y a deux types de, y a deux types de, ben, de, 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 de gens qui se performent au jeu. Il y a des gens qui finissent le jeu, ce qui est assez rare. Mais il, y a des gens qui, il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Tairou, je crois, qui a réussi à finir le jeu 60 fois d'affilée. Est... Enfin, moi, je, je, Dans mes rêves les plus fous, j'aimerais le finir une fois, tu vois. mais euh,
2: ah, euh,
1: Je suis arrivé à 20% du jeu. Euh, et sinon, il y a un autre joueur qui s'appelle Maud qui arrive. Alors, les speedruns, justement, dans ce jeu, c'est de finir le jeu en le moins de tours possible. D'accord. Donc Netac, il faut environ une moyenne de 50 000 jeux pour finir le jeu. Et euh, Maud arrive à le finir en 3 000 3000, 3000 tours. Donc c'est vraiment extraordinaire. Ce sont des jeux qui sont beaucoup plus durs que Dark Souls. Je fais du Dark Souls pour me détendre de ces jeux-là. Ouais. <rire> ah je comprends
0: mieux maintenant. Quelle vie, quelle vie.
1: Et autrefois, avant, quand tu finissais le jeu, tu disais bah j'ai fini le jeu. Tu le mettais sur Reddit. J'ai fini le jeu. Regardez, je fais ce score là. On voyait au score si le mec qui trichait ou pas. Et c'était tout le seul truc. Et on pouvait, il pouvait y avoir des tricheurs quand même. Et donc là maintenant, on peut faire ces jeux maintenant ils sont en ligne. C'est-à-dire qu'ils sont sur des serveurs et tu peux voir les parties en direct des gens. Pas sur Twitch, hein. c'est tu peux voir le jeu. Enfin le jeu est émulé chez toi et tu vois le joueur qui joue donc on peut voir si c'est des tricheurs ou pas on peut voir les techniques justement pour gagner donc c'est euh, c'est un peu plus euh, on, enfin on a, on a tendance à croire en les gens qui gagnent 60 fois d'affilée maintenant euh, la plupart des euh, la plupart des jeux sont gratuits mais il y a quand même des jeux qui sont assez payants le plus cher évidemment c'est le fameux Cave of Cud dont je vous ai parlé que j'ai payé 14 dollars qui, qui est pas mal du tout je voudrais vous enfin, je vais vous conseiller quelques jeux si vous voulez commencer donc le jeu qu'on conseille pour les débutants c'est un jeu qui s'appelle Brog donc B celui de Rogue comme Roguelike qui est, euh, qui est très beau, je trouve. C'est, euh, bah, c'est de, de la ski. <rire> define, mais, define, beau. De ski. Ouais. Franchement, c'est de la ski, mais très beau. C'est-à-dire, il y a vraiment des, des nappes d'eau qui sont très jolies, très colorées. Voilà. Y a, ouais, Avec des...
2: des slash et des anti slash Bah, oui. Mais... En fait, les <rire> mecs, ils ont, ils, ont ils ont utilisé du roman et ils du comics sans ms et tout. Eh, là, genre, ça fait la la
1: Alors, il y a une attaque. non, parce qu'en fait, on peut, on peut prendre que des polices qui sont qui sont qui dit, sont, sont des à chasse fixe c'est-à-dire dont oui. toutes les lettres font la même largeur et la même hauteur oui. donc, voilà. et donc euh, netack parce que c'est le c'est le grand classique si vous voulez jouer Dwarf Fortress, c'est un très très grand classique au Museum of Modern Art. Il faut que enfin, tout le monde devrait avoir fait une petite un petit Dwarf Fortress dans sa vie quand même, voilà. Et sinon, j'adore j'adore Cave of Cut qui a un super setting, qui est très très beau, qui a un sound design vraiment vraiment génial. Et on le sound design, ça doit faire pic. Non non, il <rire> y, <a>, y, <rire> y a des vraies musiques, il y a des vrais dialogues, il y a des vrais, il de la génération procédurale de, de lore et vraiment il est très bien fait. Juste
4: une question en ouais. termes de d'interface utilisateur, en fait, ça se représente pré comment donc, Alors.
1: Ça, c'est l'autre gros mur. <rire> C'est-à-dire
3: que. Il y a beaucoup, y a
2: beaucoup de murs quand
1: même. Les jeunes ne se jouent pas à la souris, c'est que clavier. Ouais, ok. Pavé numérique pour les, enfin, les quatre. Enfin, Direction, les directions. Ouais. Les directions, quoi. Puis en plus, il y a aussi euh, plus et moins pour aller en haut et en bas. Et sinon, après, quasiment toutes les lettres, y compris euh, majuscules, minuscules et altérations, sont utilisées pour des actions. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas appuyer sur O pour ouvrir un coffre ou « K » pour donner un coup de pied dans ce coffre, tu puis qu'il ouais. est fermé, ou euh, « U » pour utiliser dans ton inventaire la clé sur le coffre. Voilà. Donc, tu as, as beaucoup d'actions qui sont possibles tout le temps. Et euh, voilà, il ne faut pas confondre euh, E de mais, manger mais, à E majuscule équipé. Tu vois, mais,
2: mais comment tu, Allez, euh... tu, peux manger, tu peux manger ton épée ou équiper un, alors, une saucisse quoi Pas
1: dans tous les jeux, mais alors, <rire> équiper une saucisse dans tous les jeux, ça c'est sûr. Tu peux te battre à coups de saucisse sur un mec. Mais par contre, manger une épée, je ne pense pas que ce soit possible.
4: Mais euh, comment tu sais que ton personnage, il a quatre bras, euh, cinq pieds Alors,
1: euh... c'est euh, dit dans l'interface d'inventaire ou de personnage. Tu peux aussi Parce te regarder. Ça, ça
4: reste juste un, un arrobase. Je veux dire, il n'est oui, pas Oui, mais intérêt, tu peux l faire
1: L ou point de, point de virgule, qui permet d'avoir un curseur qui se balade gratuitement, c'est-à-dire sans prendre de tour sur la la map, et à chaque fois il te dit ça, c'est un dragon. et T'as même parfois une belle description, c'est un dragon. Et parfois as il est ah gentil, oui, est euh, voilà. Okay. Et quand tu regardes sur toi, tu peux voir ce que t'es. Tu peux voir d'ailleurs, par exemple dans Cave of Code, non seulement tu as, tu peux avoir quatre bras ou trois ou deux têtes ou une parce qu'on te l'a coupé, tu vois. Et où et même avoir le visage d'un autre gars sur ton visage. Ouais, parce que tu lui as découpé le visage. Mais en plus, tu peux être couvert de slime, d'eau, de sang ou d'autres trucs visqueux à la fois, tu vois, avec des modificateurs. Bref. Il tu... y
4: a un moteur physique, genre euh, si tu es couvert d'huile de roche euh, et que tu passes trop près d'une
1: torche, tu brûles euh, Bien sûr, bien sûr, mais même plus que ça. As, quand tu as, as de l'eau, tu as différents, euh, comment dire, différentes profondeurs d'eau et du coup, tu vas marcher. Euh, marcher difficilement, nager, fait plein de choses qui sont possibles. Euh, je voudrais terminer quand même sur de la méta euh, oh réflexion bah oui. sur le sujet. Je voudrais parler de l'écologie euh, hein parce que en fait, <rire> quand j'ai alors quand j'ai fait le jeu de ces non mais. Comment on dire Il y a des gens qui disent Moi, je voudrais une fille intelligente, mais pas belle, tu vois. Enfin, pas forcément belle, mais intelligente, c'est important pour moi.
2: Et en fait. C'est-à-dire, dans, dans la vie ou dans le jeu
1: Non, mais il y a des gens qui disent ça Ils disent Moi, ce qui est important, c'est la beauté intérieure, tu vois. C'est être smart. Et en fait, ces jeux-là, ils sont très moches, mais ils sont très profonds. Et en fait, s'ils étaient ultra beaux, je pense que tout le monde y jouerait. Parce qu'ils sont cool, tu vois. ils sont impossibles à faire surtout. Ben, imagine, il y, il, y il y a tellement de variables, enfin, à un moment bah donné, es obligé de driver. Après, avec l'IA
2: et le procédural, tu a, peux commencer par des choses.
1: En fait, il y a beaucoup de variables, mais dans un jeu comme NetHack, tu crées une Valkyrie, euh, ultra puissante. En fait, tu fais que, Tuer des monstres et avancer, prendre du loot et tout ça. Oui, mais le fait de pouvoir euh, équiper une saucisse, euh, rajouter cinq
4: bras, euh, ouais, tu vois, ça, un canard. Quand euh... tu commences
1: à t'amuser, c'est un peu comme Valheim, tu peux décider de tuer que des loups et à un
2: moment tu dis Ah, mais il y a du craft. Donc, euh...
4: Oui, mais jamais tu vas dire euh, Tu peux pas changer le modèle 3D qui dit Tiens, bah, maintenant
2: le loup il a 8 pattes. Tu vois, ouais, c'est voilà. pas. Tu bah, des jeux où tu peux changer le modèle des. Enfin, les sports, hein, de, de ouais. tu sports de Will Wright où tu justement. Euh, en oui, temps mais là, réel, ouais, là ça
4: s'appuyait que sur ça,
2: ouais, effectivement. ouais mais c'était possible.
1: <rire> Ce que je veux dire, c'est que là, on a, on a des jeux qui sont Font. Ils sont difficiles d'accès parce que c'est pas le focus. Ils sont faits par des petites équipes et euh, ils, ils nécessitent aussi très peu de moyens, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer, peuvent se jouer sur n'importe quelle machine, même la plus vieille qui fonctionne encore, euh, parce que c'est aussi des, des vocations de, des, des gens. C'est-à-dire ils disent On veut que, on n'a on a pas envie, enfin, on, on pense que, que mettre de la 3D, mettre de la musique symphonique, tout ça, c'est bien beau, mais c'est pas. C'est pas le jeu, tu vois, c'est pas le game que vous cherchez vraiment. Et, bah, c'est aussi. Euh... C'est un jeu pour Linuxien, ça. ça bah, c'est la, la linux... phrase des gars qui ont
2: jamais les drivers. Ça. Moi, moi, il m'a quand même un peu happé, quoi. C'est un jeu pour l'inux. <rire> moi, Et je test. vous dis,
1: est-ce que vous êtes prêts à passer le pas Est-ce que vous seriez prêts à. De la même façon que Daz, il y a 6 ans, m'a dit. Et ça dirait de, de tester le Bepo. Et je m'y suis mis et je n'ai jamais décollé. Est-ce que vous êtes, seriez prêt à tester Ouais, il faudrait tester quand
3: même pour la. Ouais, en fait, je suis ouais.
0: curieuse de voir la forme que ça prend. Parce que vu tout ce que tu as fait. jamais vu un rencontré... bah, je, je, Là, pendant la chronique, j'essayais de voir, genre, mais à l'écran, comment est-ce que ça doit rendre Ça doit et, être du MS-DOS, quoi. Ouais, exactement. Et, mais du coup, je suis curieuse, en fait, entre, entre ce, cette séparation, entre ce que tu vois à l'écran. Est-ce que tu dois imaginer dans ta tête Parce que là, là, je vois que tu, imagine, tu, tu imagines des aventures de folie mm. et qui, à l'écran, enfin je pense, en, en basic gaming, t'es es là genre ok.
2: À moins, à moins que tu sois aussi expérimenté que le... Ouais. qui joue à ce moment-là.
0: Oui.
4: Non, mais en fait, en gros, tu es comme Neo dans, dans Matrix. Quoi, tu, tu, vois, tu vois la trame et tu arrives à imaginer ce qui
2: retourne. Euh... En fait, ce qu'il ce qu dit, c'est pas si choquant que ça, parce qu'une certaine manière, la lecture... Ce ne sont que des descriptions avec des symboles ouais, de sûr, choses vrai, en fait euh, beaucoup plus riches. Tu sens que c'est un... un dragon soyeux rouge parce que c'est écrit mais etc. Mais tu t as quand même t'imaginer, te représenter, Tu sens, tu sens tu que c'est un délire de,
4: de gens qui qui, qui, qui lisent les, jeux, les livres dont vous êtes le héros et ce genre <rire> de truc. Tu sens que c'est une certaine partie de la population qui s'épanouit dans ce truc là. Tu vois. Ce non, qui je... est marrant c'est que il y a des trucs que tu as évoqués oui. que je pense avoir croisé dans Game of Thrones ou en tout cas certains systèmes. Euh... Bah la maison
1: qui parle par exemple.
4: Bah, ça par marrant, exemple ouais tu vrai, vois mais... ou euh, voilà les, le Sixkèk ou ce genre de truc tu sens que c'est hérité directement de ce, ouais, de ce genre de.
0: Mais après quand tu parlais de toutes les choses extraordinaires que tu peux faire euh, comme euh, voilà, les, euh, tu dis allez je deviens le mur etc mmh. ça m'avait pensé à une précédente chronique de l'âme quand tu imaginais euh, le, le jeu incroyable multi on pourrait faire absolument ce qu'on veut Avec toutes etc., les échelles etc. Ouais. Bah, en fait il existe ton jeu ouais c'est juste qu'il
3: est
4: manière. en 3D il faudrait il faudrait qu'ils réussissent à garder la richesse de ce jeu là avec une représentation graphique euh, parce que la richesse ça donne envie la richesse d'action elle est dingue
1: la richesse d'action même moi je dois vous dire Dwarf Fortress j'ai du mal alors que vraiment je joue à Cave of Code quoi
2: j'ai eu pas mal euh... de sur Dwarf Fortress où les gens disent le plus dur c'est ne serait-ce que d'appréhender le jeu en fait. ouais, c'est vraiment tu... mais mais quand des tu... mois quand... et des mois quand, euh... quand tu
1: commences comprends comment ça, comment ça fonctionne il y a des moments où, où, où tu vis des choses extraordinaires
2: c'est et du coup tu te tu vis tu te représentes les histoires extraordinaires que le jeu te raconte, que bah le jeu te génère.
1: Le jeu, il te met tout le temps sous pression. C'est-à-dire, tout le temps, tu as un problème. Et tout le temps, tu dois le résoudre. Alors, parfois, le problème, c'est juste, ben, tu as un, un petit lézard qui t'attaque, ben, tu, le, tu le piétines et c'est fini. As Mais eu euh, pour piétiner. Souvent, tu es, es, es vraiment dans des, euh, dans, des, dans des cas compliqués. Genre, euh, bah, voilà, euh, tu as une maladie. Tu commences à, ta langue commence à fondre. Donc, tu dis. Euh, Bon c'est pas très grave mais le problème c'est que j'ai pas de langue Je pourrais plus parler aux gens donc je pourrais plus aller chez un marchand Ou acheter des trucs Donc comment je résous ce problème Est-ce que je me soigne Est-ce que je développe de la télépathie Tu vois il y a des trucs comme ça Et en fait tu as, 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 as plein de problèmes Et tu dois être créatif tout le temps Et en plus des fois tu testes des trucs et ça marche C'est assez, euh, assez, assez dingue C'est pour ça
2: que j'arrive pas à comprendre l'ampleur du travail Pour les développeurs ouais. parce qu'encore une fois même si graphiquement Tu n'as rien en termes de mécanique De jeu, même si toute identité etc le nombre d'actions qui sont possibles le nombre de répercussions que tu crées et... enfin, que en fait l'idée c'est que
1: ils font juste des règles uniques ils disent maintenant euh, par exemple euh, la nuit vous avez plus faim ou euh, je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par exemple tous les, tous les animaux violets ils vous donnent une maladie tu vois ils disent juste ça et effectivement si à un moment toi tu te transformes en animal violet eh ben, parce qu'il y a cette règle là tu vas tu vas tu vas donner des maladies aux gens, tu vois. Juste euh, donc en fait, juste les règles qui Plus font sont un très, empilement, très simples. Et ça ça elle se en fait voilà, c'est la, progr... la magie de la programmation fait que ça marche. Après le faire en 3D, c'est compliqué. Mais il y a aussi des trucs enfin euh, dans Cave of of ce que je joue, je, je joue beaucoup, tu peux tu peux tu peux faire des clones de toi-même qui ont le même équipement que toi et genre tout d'un coup tu multiplies par 6 ta puissance euh, et euh, et tous les clones sont aussi intelligents que toi, je Enfin, et, euh, la, la, la puissance euh, la, la puissance des choses qu'on peut faire vraiment elle est, elle, est, elle est fascinante mais malheureusement effectivement il y a toujours ce problème de l'aridité la, de la représentation et aussi, il faut le dire, de l'interface. Il, il y a peu de oui. jeux qui ont une interface simple parce qu'il faut pouvoir manipuler toutes ces choses. Quoi. Voilà.
0: Et du coup, est-ce que tu n'es pas, là, quand tu, ouais. tu nous expliques toute la richesse qu'il y a dans ces jeux, est-ce que tu n'es pas frustré par les autres jeux, en fait euh, bah oui, ça. Moi, je trouve bah, que euh... ah bah, le puits pas tu à pas de bouton euh... interagir,
2: du coup, tu as un bouton fait interagir, qui fait tout, quoi. Oui, qui vous déporte. Ouais. Non, qui, mais d'un autre côté, il joue à Assassin's Creed. Oui, oui, J'ai quand même l'impression que c'est l'opposé total de tout. Non, mais si un mec comme
4: moi trouve que. Assassin's Creed on se fait chier je me dis si en plus j'avais joué à des jeux où t'as l'impression d'avoir un panel de trucs infini euh, il faut, il faut, t'aimes souffrir euh, ou
1: quoi je, je, il, faut être, il faut être clair aussi c'est que la difficulté de lecture et d'interface est aussi enfin euh, euh, en fait effectivement c'est plus sympa de jouer à un jeu 3D et d'avoir un personnage souriant beau avec stylé à l'écran. Effectivement, c'est un plaisir de jeu qu'aujourd'hui on n'a ah. pas, parce que bah, de la même façon que. Non, parce que juste avant,
4: étais en train de dire finalement euh, la symbolique c'est le mieux. Mais de la et même les... façon
1: que tu lis, tu lis des livres euh, de science-fiction et aussi tu regardes Star Wars. Et à moi, tu dis, es t'es dans Star Wars, tu dis, oh putain, c'est beau quand même, tu vois. Et moi, c'est pareil. Oui. Quand, je, que, quand, quand toi, je les
2: films, te laissent beaucoup moins de place à l'imagination qu'un livre. Mmh. Euh,
1: oui, oui, mais, oui, mais film parce film, hein.
2: démarrait en disant, euh,
4: moi je suis au niveau symbolique. Euh vous vous oui. êtes encore sur de la représentation euh... Alors, euh,
1: ouais donc en gros moi j ai, j ai, j ai, j ai, je décode la matrice non, euh, pas, il, de, il, dit, de pions, il dit
2: vraiment les gens qui ne jouent qu'à ça en fait sont à ce niveau là voilà les gens,
1: euh... gens moi je ne joue pas qu'à ça et effectivement je suis hyper heureux de retrouver un, un... Ouais. je suis, je suis ah hyper ah, heureux, content de retrouver un Subnautica ou un ou
4: un, un, un... Slay
2: the Spire oui bien sûr ou
1: un Assassin's Creed après un après un roguelike mais effectivement je suis content de retrouver un roguelike après un Sea of Thieves où il ne se passe pas grand chose en fait il
2: est comme toi fibre Chloé après avaler un gros morceau il se ok je reviens dans un monde visuel Comme ça avant de repartir dans la cécité Moi j'ai euh... juste, euh, juste
4: une question C'est déjà et un Est-ce que, euh, est que tous les gens Qui s'adonnent à ce truc-là Seraient pas des libristes convaincus Déjà première, 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 première vraie question Parce que je pense que si tu fais un diagramme de tu T'as un cercle <rire> Entre les joueurs, les joueurs de roguelike euh, ASCII euh, Les libristes sous Linux Et euh, les célibataires <rire> Un seul
2: cercle Ou comme pas ouvrir <rire> non mais enfin vraiment euh... comme fusionner. ou comme un tronc d'arbre aussi. Mais euh, non mais non, parce que moi, ça, moi en tout cas ça m'intéresse. Non mais c'est c'est intriguant. J'ai même l'épreuve mentale de me dire ok je vais jouer à un jeu qui qui, qui qui est ouvert à tout et qui en oui. même temps me montre rien qui qui m'oblige à imaginer tout mais qui non me... mais c'est sûr que c'est intriguant tu vois mais un, intriguant. mais à un moment donné un... Tu, tu
4: tu dis mais pourquoi vous vous infligez ça en fait c'est quoi le... ouais, mais je... il
1: faut il faut il faut tester et vraiment se forcer un peu 5 minutes pour dire ok j'aime ou pas c'est un peu c'est un peu comme si vous aviez jamais lu le livre ce qui n'est pas votre cas et vous dites franchement il n'y a pas d'image vas-y lis oui, et il va se euh, passer euh, un truc en fait,
2: tu ça, vois. Ça, je suis d'accord avec Fibre, que euh... le livre c'est une forme d'abstraction par oui rapport à un film.
4: alors je suis d'accord sauf que là on parle d'un jeu vidéo tu vois c'est à dire quelque chose qui est visuel parce que sinon en oui, fait, fait tu le feras à l'écrit. Ton,
2: ton, ton, ton... Ton, ton, ton encore une fois tu as des livres qui sont visuels et des livres qui ne le sont pas
4: oui non mais d'accord mais je veux dire le médium, le médium bébé... il,
2: il date pas de Gutenberg oui mais en tout cas
4: le mec ça fait 20 ans qu'il code un jeu est-ce que
2: est-ce que justement pour
4: ça, c'est les gars. Non, ça, pour moi, c'est les gars qui décident de mettre des roues carrées à leur vélo parce que la vie était trop simple. Oui, c'est pas, des...
2: pas parce que la BD est arrivée que le livre textuel a disparu. C'est pas parce que l'image est arrivée que la radio a disparu, par exemple. Non, mais Alors je suis d'accord. La radio te donne le son, mais t'enlèves l'image, qui est un truc énorme par rapport à un film. Et, euh, et de même, un livre te donne la lecture, mais pas le visuel. En fait. Et pourtant, tu trouves quand même ton bon. Non, non, à non, là, non,
4: non. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est en fait euh, prendre le cas d'un film de 2021 filmé comme l'arrivée du train de la Ciotat des Frères Lumière, tu vois, ça serait ça le délire en oui, fait. C'est-à-dire qu que non. tu reprends. Oui,
2: mais là tu ne parles que du recul technique, alors que ces jeux-là t'offrent beaucoup plus. Enfin, ils t'offrent, ils t'enlèvent des choses et ils t'offrent des choses qui ne sont pas possibles dans, dans des jeux. En fait, Donc en fait, c'est différent. C'est pas juste un, c'est pas juste ouais. une régression. Ouais. C'est une autre expérience. Et comme tu as fait, Les comme gens as... Qui disent, en général, ils vendent de la drogue. Comme ouais,
1: tu ouais. as fait ta pub tout à l'heure <rire> sur mon YouTube aussi, ouais. il y a. Il y a même. un tuto, euh, les, la première heure de Cave of Code créer un bon perso, un bon build. Parce que là aussi. Ah parce qu'il y a des builds en plus. La création, de, bah la, oui. la création
2: de build, elle est incroyable. C'est bon, euh, pas, parce que si tu fais petit b, tu bois. Tu builds oh rien, <rire> du coup, t'as un mec qui, qui a une bouteille.
1: Non, non, mais on peut créer euh, des, des mutants avec différentes. En fait, quand tu crées des, des personnages qui ont des avantages et des défauts. Voilà. Et euh, eh bah, dis donc.
2: bon on, on rappelle <rire> je
1: crois le, que j'ai regardé. Le, ouais,
2: moi, moi, je suis, je suis d'accord. On, on rappelle le nom des jetons. netac alors il y a Cave
1: Net, Net, c'est le euh, le jeu le jeu emblème de voilà qui a inspiré Diablo et qui a le successeur de Rogue il euh, y a Cave of Cud qui est le, le triple A euh, du euh, qui est très beau voilà que j'aime mmh. beaucoup le triple A le
4: triple A c'est ah, parce qu'il y a vraiment trois A dessinés à l'écran <rire> non
1: non Alors déjà pour, pour, pour assurer les gens c'est du tileset Pur. Ah bah ça va, et c'est du tileset stylé il est il est plutôt Le beau set stylé
2: j'adore j'aime ai, beaucoup voilà, enfin,
1: donc c'est pas c'est pas pas de, de, de la ski et
2: Edward euh, Fortress qui est très connu aussi et,
1: voilà Edward Fortress qui est ultra connu et euh, tout à l'heure la petite si vous voulez tester la petite fille zombie euh, la petite fille dans la, la ou les différents scénarios cataclysme Darker Days Ahead mais là c'est quand c'est quand vous avez un petit peu de bouteille parce qu'il est il est chaud quand même celui-là il est il est vraiment chaud hein.
2: dire euh, là, là
1: j'ai un stream les gens
2: ils fuyaient bon, quoi on se donne <rire> on se donne un petit challenge on le teste, ne serait-ce que même 5 minutes chacun de notre côté, on télécharge. Ah un ouais, ses dites moi On testera. Oh, bah bah alors lequel, numéro. lequel, lequel, on lequel, lequel. Euh, bah, le plus ouais.
1: simple. Celui qui d'attaque est gratuit, donc. Euh, bon, bah, y y aller. Bah, on, on teste, ouais. on
2: teste tous et, euh, et on t'en parle dans un mois. Et j'essaierai de mettre Ken Bogard là-dedans parce que je pense que Ken Bogard aura un avis extrêmement. Si neutre. Ça se trouve tu le rendre fou.
1: Non mais par contre, <rire> c'est un vrai jeu de travail hardware.
2: Si vous réussissez à finir le jeu, franchement, bravo. Très bien. Merci beaucoup, Fibre, en tout cas, pour ces Rogue Like Asky, donc euh, des petits jeux, des, des petits jeux casus sympathiques. Allez, on attaque la dernière pause avant de se quitter. C'est parti. Dernière pause, du coup, et une question très simple, une classique, mais bon, qui, qui, qui fait plaisir. Du coup, euh, on nous pose la question si vous aviez un jeu, une licence adaptée, euh, évidemment, aux jeux vidéo, euh, d'un autre média, mais qui, pour une raison complètement incompréhensible pour vous n'a pas été adapté ce serait laquelle euh, je retrouve le nom de la personne qui a posé la question oh, euh, c'est Big Barnum Voilà sur Twitter euh, donc voilà une IP d'un autre média mm. eh bien, moi, ai que un. vous voudrez voir en jeu vidéo mais qui n'a toujours pas été adapté en jeu vidéo et vous ne comprenez pas pourquoi donc on ne parle pas d'une bonne adaptation parce que mm. Game of Thrones ouais. euh, par exemple on aurait voulu voir un jeu évident et il n'est jamais arrivé et on est d'autres jeux par exemple ah. Non, non, euh, Daz je... elle a inspiré. Ouais, euh, The Expanse. Il n'y a aucun jeu vidéo autour de The Expanse. c'est fou ça. The
4: Expanse en ah. RTS, euh, type, euh, type, Homeworld, tu okay. vois. Donc dans l'espace. Mais euh, avec euh, le lore de The Expanse, tout se passe dans le système solaire. D'accord. Euh, et puis euh, les déplacements euh, gigalons. C'est enfin, l'art
2: science, on rappelle. Voilà, tout ce qu'il y, qu qu y a dans
4: la série qui fait que c'est de la bonne science-fiction. Ouais. D'accord. Alors, pendant, je sens que Fibre
2: réfléchit, que réfléchit, ouais, si que je leur a ouais. gagner du Mais temps. Non,
0: parce qu'à chaque fois, je, je dis, ah oui, celui-là, je bah non, il y a déjà oui, un non,
2: c'est ouais, un, un truc jamais fait. Et du coup, j'ai oublié. Ah si, voilà, Sliders pour moi. La série télé-sliders. Ah, ouais. ouais, mais alors sous quelle et, forme Alors, euh, sous forme d'un... Un peu comme un jeu procédural. Donc on rappelle, Sliders, c'était des gens qui étaient perdus dans diverses dimensions, puis à chaque mmh. fois ils revenaient dans leur monde, les mondes parallèles, mais des choses avaient changé. Genre... Genre on euh, passe au feu rouge. Par exemple. Genre les feux rouges étaient des feux verts, ou alors tel régime et régissait les États-Unis, mmh. etc. Donc des fois c'était des petites règles, des fois c'était des grandes règles, et euh, j'en parle souvent, Philippe, pour des règles d'un de, jeu de rôle, je trouve ça absolument génial de dire que tu reviens, et à chaque fois une règle a changé. Donc mmh. imaginons un jeu... Comme un roguelike à ski avec beaucoup de richesse où tu changes quelque chose. Voilà, moi je trouve ça assez génial. Euh, Fibre, est-ce que tu as une idée du coup Pas encore. Non, Fibre n'a pas d'idée. Mais c'est pas grave, c'est une FAQ. Sa chronique
4: l'a épuisée, je pense. Ouais. que
2: Le fait de se représenter la symbolique,
4: ça l'a.
1: Non, euh, non, mais je pense à des. Euh, en fait, le problème des licences, c'est que. Euh, comment dire Moi je pense au patrimoine français, genre Thierry Lafronde, comme ça. J'essaie de trouver un bon truc. Euh. Ben, voilà, par exemple, Maigret. J'adorerais. Un jeu de détective Maigret.
4: Voilà. <rire> mais oui, pour de vrai, en plus, le Patreon français, il est pas du tout exploité.
3: Non, mais, mais tu vois, un Maigret vrai. où
1: tu, fais, tu mènes l'enquête et à la fin, tu dis, bah, c'est pas grave, allez, on en parle plus. <rire> 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 allez, mon petit.
3: Alors, <rire> tu, oh, vois, petit tu, manges, tu manges la
1: blanquette de veau, tu vois, tu vas dans les petits villages, c'est sordide. t'as as une, as, as une de chevaux, tu vois, un vrai truc comme ça, je pense que ce serait cool. Ok, d'accord. <rire> euh,
3: tu vois, ce que as une idée ou pas Alors,
0: j'ai pas vraiment d'idée mais j'ai un truc comme qui me vient en tête mm -hmm. un truc qui m'aurait beaucoup plu qui je pense me plairait toujours ce serait un très bon jeu en tout cas un beau jeu un jeu sympa à faire un jeu de Magical Girl
2: ah tu savais pas genre c'est leur moon il oui. bah, y, y a des ou... jeux c'est
0: leur moon mais, mais euh... crémie
2: etc effectivement ouais. mais euh,
0: euh... ils sont un peu naces, comment s'appelait
2: la, la meilleure celle qui avait une caravane magique Gigi Gigi surtout qui se transformait en adulte c'est un oui. peu. <coughs> oui. Ça,
0: oui, c'est. Bah oui, c'était le
2: problème. Toutes les magiques C'était le reste. C'était une enfant qui avait pas l'âge d'être une star du machin. Et puis en fait, ouais, le
4: dans Crimi, la gamine de base, You, je crois qu'elle s'appelait ouais. en plus. Elle, elle était adolescente machin. Dans Gigi, c'est une enfant qui fait 1m10, tu vois. c'est You,
0: elle est pas. C'était collège Ouais,
2: c'était une
4: préado aussi. Ouais, ok. Mais Crimi était pas vieille non plus. Elle avait pas 42 ans, tu vois. Oui, en tout cas, je pense que c'est. Alors que Gigi, elle était en SD. Et quand elle se poste, un truc
1: freudien absolument incroyable parce qu'en plus l'item qui leur permet de se transformer souvent il ressemble phallique tu vois donc vraiment il y a un non truc non, c'est euh... baguette. des baguettes c'est s'appelle bah, un item phallique
3: <rire> donc, grâce
1: à ma baguette qui ressemble à un pénis je deviens une grande Alors, femme voilà, c'est tout, tout, tout ce que j'ai à dire je m'inscris en
0: faux dans Sailor Moon c'est une broche voilà. et elle a pas un sceptre dans Sailor Moon si après ah, elle a un sceptre ben voilà être. mais voilà. Elle à la base c'est une broche dans laquelle non, fille, il y a une pierre si, lunaire si tout voilà. les bâton
2: pour toi c'est un symbole phallique effectivement ça va être dur d'échapper euh...
0: alors c'est vrai que dans, ah, dans les autres saisons de Sailor Moon après ça peut être soit un rouge à lèvres soit elles se mettent euh, du vernis à ongles c'est du vernis à ongles magique ouais. mais bah ouais c'est un stylo bah c'est un fait, stylo en qui fait, leur permet de se transformer
2: des femmes au sens un peu comme côté ado mais par contre il y en a des jeux de chier dessus même des trucs. ah mais il y en a c'est bien ça il y en a tu vois
0: je me souviens j'avais un business Sailor Moon, quand j'étais petite Beats sur. Beat euh, them all Sailor <rire> Moon,
2: t'avais des jeux de Versus Ken, il les a dosés à l'infini. <rire> t'avais des jeux de. de oui,
0: il y a, y a un, un Beat them all sur Super Nintendo Sailor Moon euh, qui était passable. Hein, mais tu vois, alors là, où je mets. Fois où je je crois qu'il y avait repensé, un très bon
1: RPG Magic Night High Heart.
0: C'est quand mon euh, laver tout ça, c'était arrivé avec le HTC Vive. Je me souviens que j'avais essayé un jeu où en fait, ça te permettait une sorte de paint, mais euh, en VR sûr. Et je veux sûr. dire, ouais. j'avais dit ça Mec de au de démonstrateur Google, je dis mais moi je vois, je vois un truc de Magical Girl comme ça quoi Enfin genre tu fais vraiment mais tu veux te de transformer mouvement. toi en fait mais ça oui tu, tu fais la transformation <rire> tu fais comme Crimi et tout tu fais <rire> et, <rire> et tu fais bien, tu fais bien ta, clé de, ta clé de sol et puis
4: hop ah oui, c'est vrai parti. que fait des clés de sol
2: <rire> oui. oui quel rapport peut-on oui. faire des clés de sol dans un, dans un RPG à ski ah non ah non Non ah mais ouais, ça contre, pas mal, sol ça. Hein. Mais, ouais. mais la clé de
0: sol c'est indispensable pour se transformer en chanteuse ben ah oui, ouais. Il ouais, ouais, faut bien, ouais. bien la faire. Ouais. Tu vois, c'est comme dans les jeux Harry Potter. Enfin, toi, il faut bien oui. faire le sort et ma bah, part, il faut bien faire ta clé de sol.
2: C'était quoi le dernier jeu C'était pas un jeu de Arcan justement euh, qui était euh, avant euh, avant Arx Fatalis Vatalis. où tu devais dessiner les sorts à la souris sur l'écran. C'était extrêmement extrêmement stylé. Nanda, tu n'y as pas joué C'est un Ultimate World
1: Warlike de Lucien Cato. Quand tu as dû l'attendre le titre du jeu en général,
4: tu peux. et c'est lyonnais en plus. <rire> ah mais non mais les mecs Dark je connais avec Dishonored et, et tout ça mais. Ouais il euh... y a tout
2: deathloop. Ah oui, il y a des clous aussi. Bon en tout cas, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission du mois de mars, avril, bien sûr, mars, avril, le mars, avril. Merci beaucoup Chloé qui a été là à toutes les émissions. C'est la, c'est la, c'est la dernière tenir. C'est vraiment,
4: c'est vraiment la suite. Ah non, Daz, non, Daz a
2: loupé. Tu as loupé. Bah pardon, excusez-moi. C'était ménagé. Moi, non, j'ai loupé une fois, je crois. Émission, j'étais pas là, je crois. Bah non, c'est chez toi. Ah non, bah non, c'est toujours
0: chez toi, donc c'est toujours là.
2: Bah, je sais pas, peut-être en tout cas. Bon, en tout cas. Bon, en... si, que si, moi, si, si, ouais, toi aussi, ouais, ouais, bien sûr. Il y a une émission que j'ai pas faite, je crois. Bah, peut-être peut si. que j'étais à côté, mais j'étais pas là parce qu'il y avait peut-être euh, Clo qui était avec nous à la place. Je sais plus. Bon, ah ouais. peut-être. On regarde dans les stoics en tout cas. Merci aussi évidemment à Quentin, notre futur. Merci, merci euh, pilote pilote. d'avion euh, qu'il a piloté demain de main de maître ce podcast. On vous rappelle, on a un Discord. On vous rappelle, on a un Patreon. On vous rappelle, on a un.
4: On n'a pas de forum. On n'a pas de forum, mais c'est pas la peine. Forum,
1: mais c'est quoi Vous avez monté le Discord Vous avez qu'à monter un forum. Voilà, voilà ouais. démerdez-vous. Ils <rire> <Et> là... <rire> auraient bien de la chance <rire> si on y va.
2: <rire> on oh, a bah, vraiment la commune vraiment qui. Euh,
3: non mais j'ai par par con con par contre, par contre,
1: le projet. J'ai un projet. J'annonce tel tel Cobra en finale de Road Bolt, c'est quand il met sa de parce qu'on parle de vieux. J'annonce que j'ai le projet de relancer le newsletter.
4: Une newsletter Hebdo. Oh je ne savais pas qu'elle s'était arrêtée et c'est très triste euh, ce que tu
2: racontes là. Ouais, bon. j'espère en tout cas, j'espère ouais. en tout cas. Une newsletter Hebdo. grosse pression. On y croit. Non, je okay. crois ça dimanche. Qui sera coécrite évidemment avec Ken Bogart qui reprendra bien sûr euh, l'animation de Quête Latérale dès qu'il sera revenu de ses vacances chez lui, sans bouger. Euh, on fait en gros... travaillant. Évidemment, on fait des gros bisous à Ken et on vous souhaite évidemment un bon mois de un bon mois d'avril et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Quête Ciao, Bisous. À tout le monde. Salut. Ciao, ciao.